0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 557e Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui jeudi 28 octobre 2021. Et au programme de ce soir, les sorties comics VO de la semaine, nous parlerons chez Marvel, de Black Widow, Amazing Spider-Man, la suite d'Inferno et aussi le Daredevil 35, la partie d'essai avec beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles, euh, nouvelles séries comme Aquaman et Green Arrow, Deep Target, DC vs. Vampires. Un spécial sur Batman de Long Halloween, Deathstroke ou encore Robin. Et puis on a des House of Slaughter, in Future, Gunslinger Spawn, Hunt, Marjorie Finnegan et Ice Cream Man. Sans oublier notre retro-review consacrée à Batman de Long Halloween. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine, l'incompressible Sam.
1: L'incompressible. Bah attendez, ben je me oui. sens très compressé ces derniers
0: temps. Euh, je sais pas. Ah ben, moi j'ai essayé d'en faire un zip, ça m'a fait erreur. Hein. Ah. Erreur. erreur. Écoute, impossible, euh, de si de plant, euh, impossible de
1: compresser tant de talents.
0: Plante, c'est normal. impossible de compresser tant de talents, ça m'a dit.
1: Bon ben,
0: <rire> tant pis. Tant pis. Donc, bah voilà, il n'est pas compressé, il est brut, il est en wave. Si tu le dis. C'est tu le dis.
1: Je te fais confiance sur le sujet. Tu,
0: tu t'y connais mieux que moi. Excusez-moi. Euh, <rire> avec nous également, bien sûr, ce soir, Mister Honey Bunny. Et lui, non plus, ouais, pas je... possible d'en faire dans zip, ni un rare. Enfin, si, il est rare.
2: Parfois, oui. Parfois. En ce moment, moins que, moins que, qu'il y a quelques mois. Mais, euh, ouais, ouais. Je pensais que tu allais dire l'incompréhensible, Monsieur Honey Bunny, du coup.
0: Non, ah oh non, j'aurais pas osé. Mais si, j'ose.
2: Voilà. Euh, <rire> bah bonsoir à toutes et à tous. Euh,
0: le programme de ce soir, donc, pas, pas mal de reviews. On a 15 titres, euh, 15 nouveautés, dont, quand même, disons-le tout de suite, DC qui se met à la page juste pour nous faire plaisir. Les mecs, quand même, pour fêter la fin de la rétro-review de Dark Halloween... De long Halloween, pardon. Euh, Excuse-moi. <rire> Putain, je suis connard. là, la deux hein. et tu t'es loupé. <rire> le mix des deux, quoi. Pour fêter la fin de long Halloween, les mecs ont sorti un spécial exprès. Mm -hmm. Vous vous rendez compte cette influence que l'on a sur le business
1: Oui, oui, c'est dû à nous, effectivement. Il n'y
2: avait, avait pas du tout d'anniversaire cette année. Mais ou... bien
0: sûr, Sam, que c'est dû à nous. Regarde, à chaque fois qu'on parle d'un truc dans Future Past, ça se produit. Mm -hmm. Donc, moi, je dis, c'est nous. À un moment, il y a trop de signes. Ça ne peut être que nous, Sam.
1: Oui, les gens nous, nous écoutent, c'est comme ça.
0: Ah, mais chez DC, ils sont pour il à Nous devons
1: être responsables avec notre pouvoir, Steve. Bon, faisons tout péter.
0: Ah, que demander, que demander. Tant de choses à demander dans la vie, tant de choses. <rire> euh, on le gardera, bien sûr, pour la fin d'émission. Ce sera ce qui fera la transition entre les reviews de la semaine et euh, bah, la rétro-review. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris mon écran par la main je le tape dessus. <rire> en même temps que je parle je, je sais pas pourquoi j'ai fait ça une tendance euh... refouler, là aussi non mais je sais pas <rire> refouler, pourquoi refouler Sam <rire> ah
1: tu refoules rien ça.
0: Ah, je ne refoule rien si c'est du goulot mais quand j'ai mangé beaucoup de fromage et d'oignons mais ça je pense que c'est comme tout le monde là tu parles de refouler du goulot c'est pas la même chose oui c'est ce, ce que je viens de dire
1: ah <rire> ça, qui n'en peut plus <rire> Oui, 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 un peu, oui.
0: Je vois que tout le monde arrive un petit peu sur les différents chats, que ce soit sur Discord, que ce soit sur YouTube. Et notamment, Tommy qui nous partage le WhatsApp, puisque nous y allons, donc qui nous partage un petit peu son WhatsApp, pour nous mettre en jambe. Il nous parle bien de, de, de sa fin de lecture du Epic Collection Curse of the Valkyries, des nouveaux mutants. Voilà, il nous dit « J'ai l'impression qu'à un moment, Louis Simonson ne savait plutôt quoi faire de l'équipe ». Elle recycle encore les liens entre les nouveaux mutants et Asgard, mais euh, c'est les mêmes éléments, voilà. Entre autres. Je, je fais un petit, peu, un petit peu rapide, et puis après, il y a l'arrivée de câbles. Ça vous rappelle des, des, des choses Peut-être peut-être que vous n'avez pas lu euh, ces, ces nouveaux mutants Mais J'ai pas lu encore, moi, ça. Oh, Sam Bah alors Sam bah,
1: C'était avant mon époque, hein.
0: bon, désolé. Bah alors, Sam Sam, il a pas lu le nouveau mutant. Oh, tout le monde. Bah, je le suis en intégrale maintenant. Donc, on y arrivera dans 4 ou 5 ans. Même pas en épique. Oh là là. Oh Sam, c'est déception. Voilà, je, je le dis. Je, j'ai je, 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 un sentiment de déçu. Voilà, je, je, je suis très déçu.
1: Une grandes illusions dans la vie, c'est effondré. <rire>
0: Il y a... Euh, alors, qu'est-ce que j'ai vu passer euh, à... Nico Chris nous a balancé pas mal de, de titres notamment qu'il a lu. Alors, euh, bah, il y a certains titres qui ne sont pas abordés ce soir, comme le Spider-Woman 16. Euh, le Walking Dead Deluxe euh, qui ne sera pas abordé. Le Checkmate. Je crois qu'aucun de nous a essayé le Checkmate.
1: Bah non, il y a Ben non. sur la couverture, donc
2: non Non, 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 non. Bah, pff, déjà, Léviathan, euh, j'étais pas allé au bout, ça m'avait pas passionné, alors Checkmate... Euh, je, je me demande même... Franchement, je suis curieux de voir les chiffres de vente quoi, d'un truc qui s'appelle Checkmate. Parce que même s'il y a Ben dessus, on peut pas dire que ce soit très vendeur, quoi. Checkmate, c'est pas forcément la série que les gens ont envie d'aller lire chez DC.
0: Pourtant, c'était si une bonne ça série. Si hein. ça s'appelait
2: Batman Checkmate, oui.
0: Mais ouais, mais pourtant, euh, ben Checkmate était une bonne série, hein. De, de, de l'ancien temps, ouais. Le, ouais le bah, bah,
2: Steve... Celle de Greg
1: même. Une... Ah merde, ça a quasiment 14 ans. Ouais.
2: Non, mais le truc, Steve, c'est que ça, il faut le savoir. Mais je veux dire, euh, moi, je parle vraiment du, du, ah, bah, du grand public qui ouais, voit ouais. un titre checkmate. Il va pas forcément euh, tilter tout de suite, quoi. Ouais, c'est clair. Alors
1: que Batman, par exemple. Euh... Voilà.
0: Mais ouais, ou, ou Dark
2: Halloween. Dark Halloween. Dark Halloween.
0: Mais et, et, je leur ai déjà donné un nouveau titre s'ils veulent relancer une série.
2: Ben le le troisième acte. Après Long Halloween et Dark Victory, Dark Halloween. Et puis après, tu peux même faire une version spéciale. Le Dark Long Halloween.
0: La question, c'est est-ce qu'on leur conseille de, de relancer une série Réponse en fin d'émission.
2: Puis ensuite, Restez le en... Dark Halloween euh, euh, Turbo Alpha euh, versus. <rire>
0: Et puis, après, tu fais des, des, des combos, c'est ça, pour débloquer des pages spéciales dans tes, euh, dans Exactement. Tes, Et dans, tes, ouais, dans tes TPB. Allgeek, qui All nous a partagé un, un petit gif de Devi504. Voilà. Je vois qu'il y a des petits connaisseurs. Et si vous ne savez pas qui c'est, euh, tant pis pour. Ben, je sais pas qui c'est. Tant pis pour. Alors, un très, très je bon bassiste. Connais... Un, un super bon bassiste. Qui ah, d'accord. Ok, ok, ok. C'est euh, pour ça. C'est pour ça. Le mec est, euh, alors, faut aimer son humour. Il a un humour très spécial. La première fois que tu regardes, tu fais « Mais le mec est un débile mental. » En fait, c'est de l'humour, hein, évidemment. Euh, c'est un style particulier. Mais par contre, euh, dès que le mec commence à toucher une basse, tu commences à pleurer, quoi. Il est, il est très, très bon, quoi.
2: Parce que ça fait mal aux oreilles.
0: Ah oui, franchement, pff, quel, quel joueur. Euh... <rire> Les Jeannette qui nous dit « C'est pour ça que personne ne le connaît, c'est un vieux musico pourri. <rire> » Baboussa qui me dit Je viens de choper un lot chez mon libraire d'occasion de comics Marvel VO des années 80. Tout Under Siege et les deux guerres des armures Iron Man pour 2 euros le comic. Ah putain La jalousie, Sam, c'est pas beau
1: Oui Under Siege, déjà en best-of. Alors, la guerre des armures, je crois que j'ai la seconde qui avait été écrite par John Byrne qui était aussi sorti en best-of. La première, je ne l'ai toujours pas.
0: Et ben voilà 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 des, des idées de rétro-review intéressantes. Juste pour forcer Sam à aller acheter des, des trucs qu'il n'a pas. Ça sortira en intégral, pas s'inquiéter. Non, non, on, non, non, on va le, va le, faire, on sur... va le faire très vite, ouais, ouais, Sam, il va falloir ouais. que tu l'achètes. Non, non, achète-le. Euh, <rire> achète-le, Sam, euh, c'est normal. Euh, il faut qu'on le fasse euh, en rétro-review. C'est urgent de le faire maintenant, tu sais. C'est urgent.
1: Oui, dans 4 ou 5 ans. Pas de problème.
0: Non c'est urgent, c'est urgent là tout de suite, tout de suite, ah vite, faut le faire avant la fin de l'émission Sam, vite, va frapper chez ton libraire, vite, moi connard, ouais, ouais complètement ouais, ouais. ah oui j'assume, hein. euh, j'assume, euh, on va démarrer avec le, le whatsapp pour nous, alors on n'aura qu'un petit whatsapp ce soir, euh, c'est Mister René Bunny qui euh, s'est procuré un bouquin chaudement recommandé euh, L'un de nos auditeurs, j'ai oublié qui c'est, je suis désolé de je, je,
2: je, je vais le dire, je vais le dire. Je vais commencer par là.
0: et bien, vas-y, je t'en prie. Donc, c'est affiché. Je remercie,
2: lui. je remercie grandement Alexin. C'est là que c'est pas lui, tu sais. <rire> ce serait drôle. J'avais un euh, doute et je voulais non, pas
0: annoncer quelqu'un de, je voulais pas, je voulais pas me donner un mauvais nom.
2: C'est lui, non Mais c'est lui, c'est bien Alexin euh, qui euh, m'a conseillé euh, un bouquin qui est donc Bioman, la bible officielle. Alors sous ce nom pompeux. Qui rappelle d'ailleurs les grandes heures des années 90 où je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait par exemple pour X-Files plein de bouquins et euh, la plupart c'était marqué la Bible non officielle. Il y avait plein de bouquins non officiels qui en général étaient mieux que les bouquins officiels d'ailleurs. Euh, et euh, bon, bah là en l'occurrence, c'est une Bible soi-disant officielle, voilà, définitive de Bioman. Euh, alors Bioman, bah la série hein, qu'on a connue, enfin euh, en tout cas pour les gens de notre génération, euh, les, les, les trentenaires euh, bien entamés. Euh, Bioman dans les années 80 et début 90, avant Power Rangers en fait, hein. Voilà, c'était le Sentai japonais, il euh, y a eu trois séries, il y a eu Bioman, euh, Maskman et euh, Liveman, et en fait euh, nous on les a connus en France sous le nom de Bioman les trois comme s'il y avait une filiation, comme si c'était un peu plus ou moins la suite, euh, alors qu'en fait c'était trois Sentai euh, japonais qui n'avaient aucun lien les uns avec les autres, mais qui, euh, pour les... la télé française, euh, voilà, c'est comme Robotech, on a créé artificiellement une espèce de lien euh, entre les trois séries, euh, qui ont tout emprunté le nom de la première, donc à savoir Bioman, euh, et euh, bah, ce guide officiel, donc enfin cette bible pardon officielle, qui est paru chez Kuropop, qui nous fait des, enfin c'est la, la série, c'est la série de bouquins, c'est Kurokawa l'éditeur évidemment, Kurokawa euh, qui propose de beaux bouquins, et euh, là c'est la série Kuropop donc qui qui traite de, de pop, hein, de, de culture pop, euh, et donc euh, qui nous propose cette Bible. Et franchement, euh, franchement, j'aurais été mais super content d'avoir ça, gamin, parce que c'est hyper complet. Il y, en a, il y en a partout sur toutes les pages c'est hyper détaillé. Alors, Il y a bien sûr le descriptif des robots, euh, de tous les biomanes. Ils ont tous leurs fiches perso avec leurs pouvoirs, les armes, les ustensiles, euh, les personnages principaux. Mais aussi, un truc que j'adore, il y a le guide complet des, des monstres, des, des, des super vilains qu'ils affrontent euh, à travers des épisodes pour toutes les trois euh, séries. Euh, donc euh, vraiment des pages ha hautes en couleur avec euh, des, des personnages en plastique. Euh, qui, euh, qui 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 sont euh, tous plus laid et plus ridicules les uns que les autres et c'est pour ça qu'on aime les Sentai c'est parce que franchement euh, c'est enfin c'est il y a un côté jouissif à, à découvrir tout ça euh, ou à se rappeler d'ailleurs de certains épisodes moi ça m'a rappelé des souvenirs certains certaines tronches de monstres certains personnages enfin bref voilà j'adore les encyclopédies je sais pas si je l'ai déjà dit mais euh, voilà c'est c'est vraiment c'est vraiment un truc euh, le, le type d'ouvrage que j'adore euh, et quand on était gamin, malheureusement, il y avait quasiment aucune encyclopédie, même aucune sur les comics, et encore moins sur les séries télé. Finalement, qu'on regardait, hein. euh, ça c'est venu euh, bien plus tard. Mais euh, mais voilà, euh, c'est 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 super cool. Euh, donc là, ça plaira plutôt à un public assez âgé, assez mature, puisque le jeune public n'aura connu que Power Rangers à la limite. Euh, alors. Question peut-être qu'Alexin est au courant, mais est-ce que l'homologue de ce bouquin existe justement pour Power Rangers m'intéresserait vraiment s'ils avaient fait ça au moins pour les premières séries.
0: En tout cas, il y, y a quelques informations là euh, qui sont tombées. Euh, c'est en direct, hein. euh, bah priorité au direct hein, comme, comme on dit. Euh, il <rire> y a Alexin qui disait en fait c'est trois fanzines japonais à la base et euh, Rubéus sur YouTube nous disait c'est la traduction des MOOC sortis par la Toei pour toutes les saisons, donc c'est 100% officiel s'il y en a qui ont des doutes.
2: Ah d'accord, ok, ouais, ouais, très bien, très bien, très bien, très bien, très
0: bien. Voilà, donc les petites, les petites infos, ça laisse aussi mm -hmm. le temps euh, eh bien, aux gens de répondre pour les Power Rangers. Euh, pour ce qui était euh, eh bien, du libraire de Baboussa qui nous a partagé un, un, petit, un petit commentaire, alors je vais partager à Sam en premier vite fait sur Skype, si jamais il voulait se jeter sur des trucs en, en avance avant les autres, mais je vais l'annoncer pour bon, que, je vais ça, te... que ça intéresserait euh, le, le même libraire hein, que... Baboussa, euh, sur le, chez lequel pardon, Baboussa a récupéré ses comics à 2€ dont il parlait précédemment, et bien il me disait euh, il a vendu New Mutants avec la première apparition de Deadpool à 4€, le mec est pas du tout connaisseur, Une valeur entre 300 et euros suivant l'état. Et euh, il nous disait pour les intéressés, il faut voir CD si bulles en deux mots, CD, euh, comme un CD, et puis bulle plus loin euh, au pluriel, sur Facebook. Il reste le run de Claremont, c'est Sylvestri, sur les X-Men, les FF de Burn, etc. Euh, donc voilà, si jamais il euh, y a des gens qui sont intéressés sont les petits euh, les petits trucs Très bien. Euh, et pour qui de d'un bouquin sur euh, les Power Rangers mais écoutez pour moi je n'ai pas de réponse euh, en même temps ça me paraît plus compliqué étant donné le nombre de saisons différentes
2: oh, mais, au moins sur Mighty Morphin enfin sur les, les 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 premières saisons euh, jusqu'à jusqu'à euh, in space je ne sais plus comment ça s'appelait Lost in space non Lost in space c'est un film enfin c'est c'est une série je ne sais plus Lost Galaxy je crois que ça s'appelait
0: In Space, ouais, j'allais dire Power Rangers In Space, moi, tout simplement, mais... Euh... Ouais,
2: il y a In space et Lost Galaxy, ouais, c'est ça, ouais, c'est ce les... que Jonathan nous, nous précise. Il y a eu un Donc livre
0: artbook pour les 20 ans, nous disait Alexain, hein, mais je ne l'ai pas pris. D'accord. Uh -huh.
2: euh, et il tu nous peux... parle toujours de, li... de, de Lightning Rescue, qu'il avait bien aimé. Euh... Euh, je crois qu'il va nous faire toute la liste, en fait. Là, et Rubius
0: nous disait pareil, In Space et Lost Galaxy sur euh, YouTube. Euh, tu peux rappeler le prix pour les gens qui seraient intéressés, s'il te plaît oui, euh, tout humain. à
2: fait. Parce que je ne l'ai pas dit, et eh bien le prix que je n'ai pas sous les yeux, euh, 24,90 donc 25 euros. Et euh, voilà, euh, c'est et, et franchement, et franchement, c'est euh, un super bouquin. Euh, ça paraît pas hyper épais vu comme ça, mais il y en a vraiment plein les pages. Euh, c'est hyper complet. Il euh, y a de la lecture, il y a vraiment, il y a vraiment tout. Et voilà, franchement, c'est c'est génial. Ça vaut son prix. Euh, merci mille fois, Alexin, de me proposer un bouquin euh, pareil puisque j'étais complètement passé à côté de ce truc.
0: Eh bien euh, voilà pour le WhatsApp, rien d'autre particulièrement pour euh, pour nous. Moi euh, la seule chose que je vais avoir dans mon WhatsApp en fait va me servir dans la rétro review, donc bah je vais pas en parler maintenant, ça ne sert à rien. On va donc euh, eh bien démarrer les reviews de la semaine, avec eh bien euh, ce qu'on attend déjà, à être le premier de ce mois d'octobre en termes de vente.
2: Vu ah le ouais, succès... ouais, ah bah vu le
0: succès King Spawn, il y a de fortes chances qu'avec mm. 000 Covers, ça euh, soit mm. encore en tête des ventes, le Gunslinger et... Spawn.
2: Exactement, et surtout avec ce personnage, parce que moi je suis surpris finalement du, du fait que ce personnage existe depuis le numéro 174, me semble-t-il, de mémoire, puisque je l'ai lu récemment. Euh, dans ma... Justement, c'est le hasard, euh, j'en suis arrivé là. Euh, donc euh, euh, voilà, c'est un, un gunslinger spawn. C'est une version de spawn qui est apparue euh, dans les années euh, 2000. Je crois qu'on est aux alentours de 2007 par là. Euh, et, euh, et ben voilà, c'est spawn euh, à l'époque du, du, du Far West, quoi, tout simplement. Euh, et donc il a la méga classe. Et franchement, je trouve le personnage très, très, très bon, quoi. Et euh, c'est même étonnant qu'il n'ait pas été plus exploité que ça euh, entre temps. Je pense que McFarlane euh, s'est dit « Oh putain, je tiens quand même un perso euh, qui, euh, qui claque visuellement et qui, est, qui, qui, va, qui va avoir l'adhésion enfin, j'allais dire l'adhérence des fans, n'importe quoi euh, l'adhésion des fans et euh, du coup, euh, bah, j'en fais pas grand chose c'est peut-être le moment de, de, de lancer un titre autour de ce personnage et de le développer un petit peu et c'est ce qu'il fait euh, bah, avec ce titre, Gunslinger Spawn. Alors avec les euh, de 36 000 titres qui sont sortis là de Spawn récemment, je ne sais pas euh, combien vont vont fonctionner sur la durée, parce que j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu au buzz, hein, bien sûr, avec McFarlane. Euh, et puis surtout, qui va soutenir euh, toute la série comme ça, euh, euh, mois après mois euh, Je veux dire, ça, ça représente un budget. Surtout que cet épisode qui est un épisode, Alors, je ne sais pas si c'est juste parce que c'est le premier, ça doit être parce que c'est le premier, il est, il est plus épais que les, la normale, donc il fait environ 6 dollars, déjà il faut le savoir, euh, 6 dollars ce numéro 1, euh, donc, euh, sachant que généralement Spawn c'est plus aux, aux alentours de 3 dollars, McFarlane n'ayant jamais gonflé tellement les prix de Spawn, c'est tout à son honneur ça par contre, on ne peut pas lui enlever, mais euh, là voilà, il faudra vous débourser euh, 6 dollars pour lire le premier numéro de Sling Gunslinger Spawn. Pardon. Euh, Tom McFarlane donc, est, est au scénario, euh, il est aidé euh, dans le scénario par Alice Scott, euh, qu'on avait vu sur Secret Avengers, si ma mémoire ne me trompe pas, Alice Scott. Euh, C'était euh, la saga avec euh, Modok notamment, etc. Euh, bon, je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, Sam, parce que je crois que tu avais lu euh, cette partie de Secret Avengers. Euh,
1: C'était dans quel épisode ça dans partie euh,
2: bah, En fait, euh, le run Scott, il avait repris le titre Secret ah, Avengers. Ah oui, j'avais lu la
1: fin. Euh, il y avait Modok
2: souvent. Euh, il assez. pas mentionné euh... personnellement. Oui, bon, voilà, écoute, très bonne pub pour, pour cette, pour cette auteur. En tout cas, voilà, bon, on le retrouve ici aux côtés de McFarlane avec des dessins, donc de Brett Booth pour l'essentiel, mais il y a aussi du backup, il y a pas mal de backup, donc il y a Thomas euh, Na Nashlik, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Philip Tan, qu'on connaît bien, et euh, Kevin, voilà, euh, pour ce qui est des dessinateurs, à euh, l'ancrage, c'est du Adelso Corona, euh, désolé, c'est con de s'appeler comme ça actuellement, et euh, Daniel Henriquez euh, voilà, à l'ancrage. Alors, euh, bah, l'histoire principale, c'est surtout ça qui va être intéressant, c'est le Gunslinger Spawn qui s'est euh, ramené dans notre dans euh, dans notre euh, dans notre timeline. En fait, il a croisé le Spawn euh, que l'on connaît bien, Al Simons, et il se retrouve coincé euh, bah, en 2021. Et euh, déjà, il va, il va apprendre à se servir d'une moto, euh, puisque bah voilà, hein, c'est la première fois de sa vie qu'il voit ça. Et il ne comprend pas pourquoi, au bout d'un moment, eh bien, elle ne fonctionne plus. Donc, euh, il va euh, s'arrêter dans une station en service, ou en tout cas, il va essayer de trouver euh, quelqu'un pour le dépanner. Et euh, il va tomber sur un jeune homme qui, à mon avis, va devenir un petit peu son sidekick. Donc, il y a un tandem un peu ridicule qui, qui se forme là euh, entre Gunslinger Spawn, qui est hyper menaçant et qui, euh, qui, qui veut tirer sur tout ce qui bouge. Et ce jeune homme euh, qui euh, bah, va, lui trouver, euh, va le dépanner hein, puisqu'il répare les motos et euh, surtout euh, va essayer de lui expliquer euh, comment fonctionne la vie euh, en 2021. Et euh, tout ça avec euh, la menace des anges, hein, puisque en ce moment, euh, eh bien, il y a plein d'anges qui sont à la poursuite de Spawn et euh, de ses, euh, bah de enfin, euh, de, de tous les Hellspawn en fait. Hein. C'est toujours la fameuse guerre entre l les euh, les anges et les Hellspawn, à savoir entre l'enfer le, et le paradis. Ça, c'est l'un euh, des thèmes récurrents de Spawn, évidemment. Il hein. y, y a différentes factions qui se mettent en place depuis le depuis le début en fait de, de, de la saga. Et euh, là, il y a de nouveaux acteurs qui sont, euh, ah, qui, fin, qui sont arrivés il y, y a peu de temps. Hein. On les voit d'ailleurs dans cet épisode, euh, de, nouveaux, de nouveaux ennemis. Euh, c est, c est, franchement, c'est assez divertissant. Alors, c'est toujours du McFarlane, donc il euh, y a un petit peu trop de, de bulles de texte inutiles ou euh, il a tendance à décrire ce qu'on voit à l'image. Enfin voilà, on ne changera pas de McFarlane, c'est ça le problème toujours. Euh, mais sinon, euh, franchement, c'est sympa. Je passais plutôt un bon moment euh, sur l'histoire principale. Après, les backups sont un peu plus anecdotiques. Les backups vont nous montrer donc gunslinger spawn bah, dans le Far West en fait. À l'époque, euh, en 1800, alors si on est plutôt aux alentours des années 1850. Euh, ça dépend en fait. Ça dépend des backups, mais en tout cas, euh, on le voit euh, sévir euh, à l'époque et euh, voilà, c'est des petites, euh, des petites, des petites histoires euh, qui franchement sont assez sympathiques. Euh, qui euh, qui nous détermine bien la, la 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 morale en fait du personnage et il euh, y a vraiment des alors je crois que c'est le, le celui dessiné par Philip Tan qui est vraiment sympa euh, point de vue euh, point de vue design etc il a quand même la classe Gunslinger Spawn voilà euh, non franchement c'est plutôt un numéro un sympathique euh, ça fait le job maintenant est-ce que ça va tenir sur la durée très franchement moi, je pourrais y revenir de temps à autre parce que parce que voilà le, le personnage est plutôt cool. Mais honnêtement, j'ai l'impression que euh, trop de spawn va peut-être tuer le spawn bientôt et euh, que la hype va vite euh, peut-être redescendre dans les prochains mois après qu'on ait passé euh, cette salve de numéro 1. Gageons que McFarlane aura fait le plein de toute façon et que euh, bah tant pis au pire, euh, si en quelques mois euh, la majorité des, des spin-offs s'arrête, c'est pas grave, il aura remporté son pari. Et euh, bah, gageons que, de toute façon, Gun Gunslinger Spawn, euh, au pire, si sa série disparaît, on va le retrouver euh, dans Spawn, tout simplement, puisque euh, maintenant, il fait partie de la, la galerie de personnages, euh, on va dire, secondaires. Donc voilà, bah, plutôt un épisode efficace. Euh... Euh, pff, ouais, je vais mettre, euh... bah, je vais mettre allez, un petit bail d'encouragement à cet épisode. Voilà. Parce que, franchement, c'est plutôt, plutôt pas mal. C'est plutôt cool, c'est plutôt réussi pour un numéro 1. Donc euh, voilà. Un petit bail d'encouragement, mais euh, bon, voilà. à la limite du check-it, parce que euh, pas certain que ça fonctionne sur la durée.
0: Alors, je vois des réactions, notamment Isoka qui nous dit « La vache des numéros à 6 dollars, c'est ma boule quand même, je paie rarement un TPB plus de 10 balles. » Et après, on se demande pourquoi on n'achète plus d'issue. Et Graf, il nous dit « Ça dépend de quoi. Mon coup de cœur, cette semaine, c'est un numéro à 7,99.
2: » Il y a quand même une soixantaine de pages. Hein. Oui, mais euh,
0: voilà, 6 dollars, quoi.
2: Oui, mais bien sûr, mais après, c'est au nombre de pages, quoi. Comme d'habitude.
0: Bon, ça va. C'est moins pire que les, que les Batman avec un tout petit backup où on a à peine 30 pages de BD et qu'on paye 6 dollars aussi.
2: Bah C'est ça, ouais. ouais. Là, il y a le double. Hein.
0: Graff nous disait, je vais faire un aveu, je n'ai rien lu de Spawn, euh, que l'épisode Bat avec Batman écrit par Miller et la série ne m'avait jamais tenté. Après, peut-être, euh, j'ai... Euh, après, j'ai peut-être en partie tort, pardon. Je, je lis ça dans le bon sens. Il dit Franchement...
2: Spawn, euh, on ne peut pas rentrer comme ça dedans, euh, en plein milieu. Euh, C'est simple. Moi, si, enfin, si un jour, il veut se mettre à Spawn, qu'il lise le premier, euh, les premiers épisodes. Quoi. Voilà, le, euh, vraiment, l'essentiel se trouve dans les, dans les 20 premiers épisodes. Après, euh, ça délaille pas mal quand même. Ça délaille pas mal. Il euh. y a de bonnes sagas. Par exemple, là, j'ai lu la saga Armageddon euh, qui était euh, scénarisée à l'époque. McFarlane s'était retiré du scénario. C'était euh, scénarisé par David Hine. Et, euh, et là, franchement, euh, le mec... Euh, c'est pour ça qu'à chaque fois que McFarlane se retire aussi, il y a d'autres auteurs qui font bouger les choses. Et là, David Hein avait vraiment fait bouger les choses. Les, C'était accéléré d'une manière phénoménale. Il y a plein de révélations. Il y a même une énorme révélation. Putain, il, y a, il nous fait le one more day de Spawn. Quoi. Je ne savais pas qu'il y avait eu ça. Euh, il nous révèle que... Euh, bah, je ne sais pas en fait si je peux le dire. en fait, Parce que c'est con. Euh, ah, c'est quand même un truc tellement énorme. Donc... Euh, <rire> On va éviter. Enfin, ça, 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 ça a 15 ans.
0: Oui, mais va quand même, on va quand même éviter. Mais euh, bon, Enfin bon, il y a, a une quoi. grosse, grosse
2: révélation qui vraiment... Enfin, euh, c'est vraiment énorme. Quoi. Quand j'ai lu ça, j'étais sur le cul. Je me suis dit, putain, je ne savais même pas ça. Euh, ouais, euh, c'est vraiment colossal. C'est euh, durant les épisodes 150 à 165, euh, grosso modo, euh, la saga Armageddon. Donc, euh, voilà.
0: Graf nous disait, Scott avait écrit la série Bucky aussi, non euh, oui, je crois, oui, effectivement, qu'il qu avait, qu avait écrit. Oui, euh... Winter Soldier, ouais. ouais. Baboussa qui nous disait, euh, pour le Secret Avenger, voir le Comic City 102 que j'ai entendu cet après-midi. Hein. Comic City VF. Euh... Coïncidence cosmique. Waouh, la coïncidence, ouais. Et, waouh, wow, réécouter des vieilles émissions comme ça. <rire> <rire> euh, voilà pour. J'ai pas vu de gens qui ont réagi sur euh, Gunslinger Spawn. Euh, donc, euh, donc, voilà, je, je, je ne sais pas si des gens l'ont lu et ce qu'ils en ont pensé. Euh, je voyais Alexin qui nous disait, Spawn, regarde le film, un chef d'oeuvre avec une 3D impeccable. Romanoïde qui dit dire que j'étais le voir au ciné à l'époque. Mais pareil, Romanoïde. J'étais le jour de la sortie devant mon ciné comme un con, Allez voir ce film.
2: Oh, je, putain, moi, je suis trop bien, de Spawn! De eh, je, alors, je sais pas si j'ai si pleuré comme moi, Steve, mais est-ce que tu acheté le, le, le même magazine CD.
0: Il a acheté le CD de la bande son tout comme moi parce que le, la, la BO de Spawn était vraiment cool, Elle était bien mieux que le film d'ailleurs. Pardon.
2: <rire> Est-ce que tu avais acheté le magazine
0: Non, 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 bah non, non, j'ai vu le film, ça m'a suffi.
2: Mais moi j'avais acheté le magazine avant le film et euh, enfin avant de voir le film plutôt, pas, pas d'acheter le film. Mais euh, euh, et franchement le magazine avec les, les, les images du film etc. Moi je me disais bon ça a l'air cool quoi. Et euh, et putain et putain quel, quel euh, elle n'avait, je l'ai jamais revue depuis. Hein. Je l'ai jamais revue depuis. Je sais pas si tu as tenté l'expérience, mais oh, putain, mais là c'est horrible quoi. L'image là qui nous qui nous partage là cette espèce de 3D dégueulasse, c'est c'est horrible. Franchement là c'est tellement mal fait. C'est hallucinant.
0: Ah c'est euh, le, le, le film Spawn. Euh, fou, fou, aille, aille, aille. Mais bon, par contre la BO, la BO était cool. Même si j'ai essayé d'en réécouter, je sais plus. il 3-4 ans j'ai essayé de réécouter un ou deux morceaux j'ai fait oh, ah. la, la bio avait un concept de mélanger un artiste de métal avec un artiste de la scène euh, électro et euh, c'était un peu euh, c'est un peu sympathique mais c'est daté quoi. donc un, un bail d'encouragement pour toi hein, c'est bien ça
2: oui oui oui, un petit bail
0: euh... <rire> Rubis c'est une dit merci de respecter la CGI de la cape de Spawn ouais, qui a bouffé la moitié du budget en plus Sam, mon bon Sam oui. Euh, J'ai, Je veux bien l'avouer euh, Je l'avais mis dans ma reading pile Puis je me suis dit Bref non j'ose pas y aller Mais toi tu y as été Le DC vs Vampires Numéro 1 sur 12 <rire> Sur 12 <rire>
1: Oui je sais ça m'a fatigué aussi
0: de que, Mais qu'est-ce que c'est donc que ça Sam euh,
1: Bah Steve à la base C'est une idée de James Simon Ford en fait
0: ah bah j'ai bien fait de pas y aller
1: <rire> euh, bah, Malheureusement je vais pas pouvoir te contredire sur, après la lecture de ce premier numéro en fait il a développé le concept avec, euh, avec Mathieu Rosenberg mais, et il devait l'écrire sauf que bien évidemment il a mis un terme à son contrat avec, avec DC il s'est barré sur obstacle. donc il a laissé Mathieu Rosenberg tout seul pour assumer le scénario et de quoi, qu de quoi que ça parle bah, En fait tout est dans le titre voilà, c'est tous les super héros d'essai qui vont être confrontés à une attaque de vampires, avec certains des membres même des super héros qui vont être contaminés, bien évidemment, parce que sinon ça serait un peu trop chiant. Donc en fait, moi quand j'ai vu le truc, je me suis dit ah en fait c'est DC mais avec des vampires en fait. Sauf que ben dans épisodes, bah, c'était relativement bien écrit, bien mené, ça allait même assez vite en fait. Hein, ça. Parce qu'à la fin du premier épisode. Euh, pff, ça y est, l'invasion zombie a été là, elle a été, et dès l'épisode 2, tu devais gérer, ben, le monde est fini, voilà.
0: C'est un peu pour ça, je me suis dit, euh, j'ai l'impression d'un Deceased Beast, ou, bis, pardon, ou d'un Marvel Zombies, bis, en fait, mais avec le oui. thème des vampires, quoi. Et je me, au début, je m'étais dit, oh, allez, pour, pour la blague, pour le fun, on va, on va essayer de rigoler un peu. Puis après avoir fait quelques lectures euh, cette semaine, j'ai fait, bref, non, je, oh, non, j'ai pas, pas besoin de rire, en fait, ça va.
1: Oui bah c'est c'est vraiment ça le truc c'est que moi je pensais y aller euh, sur un produit ben tu parles de guilty pleasure oui, plaisir coupable ou de la lecture euh, marrante en fait tu vois ou qui qui part sur un concept what the fuck et qu'on explore et qu'on exploite à fond surtout pour pouvoir se marrer et, ben, tu fous t'es, euh, tes jouets d'essai, tu mets des vampires en face et puis tu fais qu'en sorte que les coup, que les euh, que les jouets s'affrontent et, et c'est tout en fait pas besoin d'un comic particulièrement profond. Et je me suis dit avec Mathieu Rosenberg, on aura peut-être un truc fun. Voilà, c'est pas un grand auteur, mais en général, il sait écrire des trucs un peu fun. Et euh, bah, je ne sais pas où il y a le fun en fait dans ce numéro, mais il n'était pas là. Hein. Voilà, il, il est parti en vacances, euh, il, est, il a déposé son, son bilan et il est parti ailleurs. Parce que c'est un scénario qui est assez basique en fait. Euh, grosso modo, en fait, on a euh, l'épisode se concentre sur euh, le personnage de High Vampire. Voilà qui essaye de prévenir les membres de la Justice League que, mon Dieu, ben l'ordre euh, des vampires qui maintenait euh, la paix entre les humains et les vampires depuis plus d'un siècle, notamment parce que c'est en fait, tu as tout un flashback où on t'explique que c'est son ex qui euh, dirigeait le, le monde secret des vampires et qui maintenait une certaine paix entre, euh, entre les deux. En fait, ça fait buter avec euh, un peu tout le monde et Quelqu'un, voilà, y a, on t'explique qu'il y a tout un complot qui vise à faire en sorte que les vampires prennent, prennent le pouvoir, euh, montent des usines à sang, euh, voilà, et que tous les humains de la planète soient transformés en gros bétail. Sauf que c'est fait de manière relativement chiante, en euh, travers d'un flashback euh, qui t'est narré, euh, après que euh, le mec ait atteint le, le siège de la, de la Justice League. Sauf qu'en fait, le final a peu de sens parce que, on se rend compte à la fin que, alors, il y a un twist sur ce qu'il découvre au siège de Justice League, je vous laisse le découvrir. Sauf qu'en fait, on se rend compte que le mec avait déjà prévenu quelqu'un d'autre avant, mais il est quand même allé se faire chier à aller prévenir la Justice League après. Pourquoi? Comment? Voilà. Donc, tu, tu, démarres sur ton premier épisode avec déjà une incohérence. Donc, c'est, en fait, le, le truc, c'est que, comme je le dis, on voulait avoir quelque chose de fun et de décomplexé, et on a un truc qui est relativement plat au final. été jamais passionné, t'espères qu'il y ait une étincelle en fait, un moment qui fasse euh, que tu vas t'intéresser au machin, et en fait non. Et le, la fin, ça t'établit juste que, ah ben c'est Batman qui va mener l'affaire, ok. Comme, comme l'annonçait la couverture déjà. Donc euh, pas pas un démarrage franchement flamboyant, pas un démarrage qui donne envie. Pas un démarrage qui répond en fait aux promesses ou aux attentes qu'on avait dans ce genre de titre. Donc ça va être un, un tout petit check-it. D'autant plus que Otto Schmidt, ben, on l'a connu beaucoup plus inspiré. Je l'ai feuilleté. Euh... Hein.
0: Je l'avais feuilleté. Franchement, j'ai pas trouvé ça sans ça. Ouais. Et je me suis dit, c'est pour ça que je, je me suis, j'ai pas pris du temps pour y aller. Quoi, je me suis dit « oh non en fait j'ai plus envie.
1: Quoi. Ouais, ouais. tu quelques pages, tu te rends compte qu'Otto Schmitt, soit il a fait ça, mais euh... Vraiment, deux semaines, en se, se speedant à fond pour tenir pour et d'aller, soit ça l'intéressait pas, en fait. Et je pense qu'il a vu le scénario se il dit, ah ok. Bon. Ben, on va pas, on va pas franchement se, se, se cramer le, le poignet là-dessus.
0: Donc tu es parti donc, donc, pour comme je numéro, dis, Sam peu,
1: Tout petit check-it, je pense pas que j'irai voir la suite. Ouais oh, pas si, si, non. tu vas
0: jusqu'au bout. Ce sera ton nouveau fil rouge, ton nouveau death metal, Sam. Non,
1: non, non. Euh, voilà. Donc, si, si Tom Taylor fait un 10-6-3, j'irai le voir, mais ça, non.
0: Beau Masque qui nous dit On veut juste voir Batman être vampirisé, se transformer en chauve-souris. Déjà, c'est du Dogmunch
1: par Dogmunch et Kelly Jones.
0: Red Rain, voilà. Mist et putain, le dernier, c'était quoi Parce
1: que c'est une J'ai vu ça une fois et ça m'a suffi.
0: Putain, ah c'est une trilogie. J'arrive pas à me souvenir du dernier, quoi.
1: C'est une trilogie et très sincèrement, c'était pas très bon.
0: Oui,
1: j'aime bien Kelly Jones, mais niveau scénario
0: oh, Sam Sam c'est du Kelly Jones ça se regarde oh, c'est vrai que c'est moins bon que la série Batman hein, régulière
1: mais même j'ai vu quelques épisodes enfin j'ai vu quelques épisodes de la série Batman par Kelly Jones et, euh, et Doug Munch
0: putain qu'est-ce que c'est lourd oh dis donc hey, un peu de respect s'il te plaît quand même c'est très bien c'est ce qui a sauvé Strange monsieur c'est très bien
2: c'est ah, rien Crimson,
1: sauvé du tout C'était hein. Crimson Mist apparemment Il ouais, y, y a Red hélas.
0: Ray, il y a Crimson Mist Mais je, je, il m'en manque, manque un Bloodstorm Ah c'est ça, merci C'est ça, merci beaucoup Bah euh... Tu
1: repars sur Wikipédia.
0: Qu'est-ce que j'ai vu Alors Alexandre disait autant d'ici Oui euh, que là je l'ai pas senti hein, Ce d'isiste bah, Ouais bah, t'as bien
1: fait hein. <rire> Voilà donc c'est pas très bon ne vous forcez pas. Je, je ne pense pas que ça décollera avec Mathieu
0: Rosenberg Qu'est-ce que j'ai vu euh, passer d'autres... Euh... Oui, grave, il nous disait ça va durer 12 numéros, ce truc. Ouais. tu
1: avais la, en plus la politesse de qu'en 6
2: euh, Ou 7. Non, puis d'ici, il avait la politesse aussi d'avoir Tom Taylor, Tom Taylor pardon, comme ouais, scénariste. Qui maîtrisait ses personnages, alors que là... Pff. Ouais. Pas bah, euh, lisez plutôt Dark Ages chez euh, chez euh, Marvel en ce moment. Ouais, et même ça c'est plus pas sympa. Folichon. Ouais, mais enfin, j'imagine que c'est quand même plus sympa que ça. Oui, oui, ça, voilà. oui, ça, c'est pas, pas folichon, mais c'est mieux. Bah de toute façon, je, je lis euh, Dark Ages, mais euh, c'est ça que j'ai pas lu euh, Vampires machin. Je m'en foutais complètement. Déjà le thème des vampires euh, sur Galvaudé euh, sur Déjà Vu et puis euh, Mathieu Rosenberg, ça a terminé de me convaincre de ne pas les lire quoi.
0: Bah ouais, ouais, non mais je, je comprends, je, je comprends aussi. Mais on en avait, on a plein des projets là. Hein. Ils se, ils se lancent, d'essais, ils en foutent, ils en foutent partout. Euh. Mmh. Bon, je sais pas, je, je sais pas. On peut pas dire qu'ils tentent rien. Et je dois avouer que moi, ce, cette mais semaine, ils tentent euh... beaucoup de Batman quand même. Ah bah euh, oui, mais ça, ça, ça fait, ça fait trois ans qu'on dit ça. Le truc, c'est ils, ils tentent des trucs. On peut pas dire qu'ils ont rien. Et moi, honnêtement, je n'ai qu'un seul Marvel cette semaine, un seul Marvel, oui. et j'ai 4 décès. C'est le contraire, euh, par contre. C'est ça qui est dingue, quoi. Ils tentent des trucs. Bon, après, est-ce que c'est bien Ça, c'est autre chose. Dans deux mois, vous verrez les vampires chez Marvel, le Dielex. <rire> De Stéphane qui faisait Dark Age sympa, sans plus. Donc, un, un tout petit check-it pour Sam. En effet. Et on va passer au Daredevil, euh, justement. On... Oui, ouais, en début d'émission, on, on change un petit peu. Voilà la donne. Souvent, c'est vrai qu'on a tendance à mettre Daredevil à la fin. Voilà, là, c'est le début. Euh, Daredevil, donc, c'est la euh, dernière partie de Lockdown, si je ne dis pas de bêtises, puisque va commencer ensuite euh, Devil's Rain, le nouveau crossover, normalement.
2: C'est pas en décembre, Devil's Rain
0: Ah, ou c'est peut-être moi qui, euh, qui. Ouais, bah, je sais pas. Pourtant, ce, cet épisode fait quand même fin d'arc, hein. Il y a peut-être un,
2: une sixième partie. Hein. C'est la cinquième, me semble-t-il.
0: Ah, J'ai quand même l'impression euh... qu'on a, a résolu euh, la majorité des choses. Quoi. Bon, oui. Bah, on, oui on va voir, euh, bien sûr, Cibzarski est au scénario. Nous avons euh, au dessin Marco Kiketo et Matthew euh, Wilson. Euh, non, n'importe quoi. Je, je lis les cover artistes, je dis n'importe quoi. C'est Stefano Landini et Francesco Mobiedi au dessin, excusez-moi. Et Martio Menis à la colorisation. Sam, t'as fait l'impasse sur Daredevil.
1: Oui. oui. Je n'ai pas le dernier encore, mais j'ai pas envie.
0: D'accord. Voilà. Ce, ce que je voulais savoir, c'est si c'était un manque de temps ou si c'était un choix réfléchi de faire d'impasse.
1: Euh, c'était une combinaison des deux. Disons que j'avais déjà pas envie à la base et le manque de temps a fait que bon. Au revoir.
0: D'accord, ben voilà. mais voilà. Euh, on le sait, hein, évidemment, tes reviews n'ont absolument plus aucune crédibilité. <rire> voilà, Sam. Euh, tu, viens de, de, tu viens de perdre toute crédibilité aux yeux des gens, euh, et à tout jamais, évidemment.
1: Oui, bien sûr. <rire> T'aimerais ah, y croire.
0: Gra Graf nous dit, Arder des vols, un bail, mais je ne suis plus aussi enthousiaste qu'avant. Je crois que je me transforme en Sam. Mais... On ne peut pas... Enfin, on peut pas dire que c'est Tark est extrêmement enthousiasmant. Je partage totalement cet avis. L'arc en lui-même, Lockdown, je vais pas à dire c'est l'arc de trop parce qu'il y a encore des choses à raconter, mais je ne suis pas super séduit de la direction que ça a pris. On bah, a moi, dire
2: juste, sur euh, franchement, sur cet épisode, à part la fin, voilà, euh, ce qui se passe euh, vraiment sur la dernière scène, c'est pas c'est pas mémorable quoi par rapport à par rapport à certains épisodes qu'a pu faire Starsky. il y avait toujours euh, plusieurs trucs, plusieurs scènes qui 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 vraiment fonctionnaient et puis euh, me faisait dire que l'auteur était était très bon sur le titre. Là dans cet arc euh, bon, c'est 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 pas mauvais mais c'est pas euh, franchement euh, j'attendais que ça se termine effectivement cette 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 phase-là quoi. J'ai euh de toute façon, bah, vas-y, hein, écoute, euh, explique-nous euh, ce qui se passe dans cet épisode.
0: On a la fin de l'affrontement entre Electra, donc Daredevil, hein, la nouvelle Daredevil, euh, en tout cas, le temps que l'autre Daredevil sorte de tôle. Face à Bullseye et tous ses clones, et je dois dire que, autant l'affrontement lui-même est pas mauvais, mais en fait, le problème, c'est ça. C'est que cet affrontement, il est face à Daredevil. Euh, face à Bullseye, pardon, excusez-moi. Et j'en suis venu à la conclusion que c'était ça le problème. C'est ça qui me fait chier dans cet arc. Autant c'était sympa au départ. Là, ça commence à durer. Et bah oui, bien sûr. Et Electra, face à Bullseye, encore. Qui va euh, bah, profiter de tous ses clones pour... Euh, Essayer de torturer Electra, qu'il a bien sûr bien reconnu sous le masque. Hein. En même temps, elle se cache pas très, elle se cache pas des masses Et puis, jusqu'à remettre en scène sa mort. Hein, Daredevil 180, tout ça, avec des civils. Et en fait, c'est là que je me dis que bah, c'est un peu convenu. Ça aurait peut-être été un peu plus sympathique de voir une Electra affronter d'autres membres de la galerie des vilains de Daredevil. Et non pas forcément, pourquoi en revenir toujours à Bullseye je comprends le traumatisme, je comprends le symbole, mais c'est long. C'est très long. Et au final, c'est ce qui m'a déçu. Alors, on avait à la fin de l'épisode dernier un deuxième, et je mets de gros guillemets, un deuxième Daredevil qui se pointait. C'était assez coca, c'était assez fun. Malheureusement, c'est que très peu exploité. Et c'est bien dommage alors, je ne vais pas révéler. Ouais, évidemment, je ne vais pas révéler qui c'est. Euh, pour, voilà, pour, pour ceux qui n'auraient pas encore lu le précédent, comme Sam, euh, ou qui le liront un peu plus tard, c'est dommage que ce second personnage ne soit utilisé que trois pages. quoi. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Benny, ou est-ce que cette idée t'a peut-être complètement déplu, aussi
2: euh, Alors, de, de quelle idée, du coup, tu parles
0: Du deuxième Daredevil qui vient aider Electra.
2: Ah, pff, ouais, non, ouais. Euh, non, non, moi, ça m'a... Ça m'a vraiment pas, euh, ça m'a vraiment pas assis par terre et euh, je trouvais ça très convenu en fait comme idée. Euh, voilà, ça m'a, ça m'a même pas surpris. Euh, tu vois, je me suis dit ouais, ok, d'accord. Pourquoi Enfin, euh, euh, voilà. C'est, c'est, franchement, moi, il y, y a, De cet épisode, je ne retiendrai que la scène finale. Ce qui se passe, ce qui se passe à la toute fin, ça pourrait être intéressant. Mais alors, par contre, euh, toute la, toute la, toute la bagarre, tout, tout le, tout ce qui se passe dans cet épisode. Euh, Bof, bof. Voilà, ça fait le job, c'est pas mauvais, mais euh, honnêtement, c'est vraiment pas mémorable. Ça va faire partie vraiment des arcs de Starsky que je vais pas retenir du tout, quoi.
0: On a le méga save final fait par Daredevil lui-même suite à l'épisode précédent, et c'est surtout la réaction de tout le monde face au fait que le gars s'est quand même échappé de tôle et même les raisons qu'ils avancent, je les trouve ultra connes. Là, je suis désolé, je suis plutôt de l'avis du flic. Mec, t'es un fugitif. Ah ouais, mais il oui, a sauvé des oui, gens, non. il a fait tomber euh, un, un, des, 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 des gens dans la prison qui euh, organisaient des trucs de drogue, etc. Ouais, mais t'es un putain de fugitif aux yeux de la loi, je, quoi. Tu n'as pas encore été blanchi, quoi.
2: Franchement, c'est étonnant parce que euh, Chip Zersky a écrit euh, déjà Spider-Man, mais là, euh, dans Daredevil, à chaque fois qu'il écrit Spider-Man, j'ai envie de lui mettre des gifles. Euh, déjà il y a eu euh, cet épisode où Spider-Man venait faire la morale à Matt etc en lui disant euh, euh, oui tu devrais te rendre à la police donc c'était tout le discours inverse y a, y a, il oui. y a une dizaine d'épisodes de ça et puis maintenant euh, quand la police veut l'arrêter parce que le mec bah, il est toujours fugitif ça n'a pas changé je veux dire aux yeux de la loi euh, on peut pas changer comme ça du jour au lendemain euh, faut qu'il y ait un procès faut qu'il ait... enfin, voilà, faut, faut que ce soit acté euh, le mec est toujours fugitif puis là il y a Spider-Man qui, qui se permet de dire non, non tu ne l'arrêtes pas. Voilà, je, je, je me dresse devant la police. En plus, c'est le bordel, il y a des bullseyes partout, euh, ça tire dans tous les coins, mais euh, tu as quand même Spider-Man qui vient péter les couilles. Quoi. Non seulement la police, elle est déjà bien emmerdée, elle essaye de faire son boulot, mais en plus, tu as les, les super-héros maintenant qui viennent faire leur police. Voilà. Non, 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 non. c'est mon pote. Non, je sais qu'il est innocent finalement. Allez hop, tu, tu, le, tu, tu, le, tu le ramènes pas en prison.
0: Après, Allez. après, ce sera peut-être quelque chose qui va être développé dans cet arc après, hein. Euh, ce fameux Devil's Reign, tout ça.
2: Peut-être, mais... Euh, en, tout cas, euh, en tout cas, voilà. Mais... À chaque fois que Spider-Man apparaît dans cette série, euh, je me dis, putain, mais tais-toi, quoi. Tais-toi, mais... Spider-Man. Retourne, retourne, retourne chez Tante May, quoi.
0: L'excuse de... Euh... Ouais, mais euh, j'étais euh, contrôlé mentalement par une drogue qui me rendait ultra violent, mais maintenant, ça va mieux. Ah bah ouais, il a fait tomber euh, la, la, le labo de drogue qu'il y avait dans la prison bah, ce n'est pas une excuse pour te barrer avant qu'un juge t'ait donné l'autorisation de le faire, quoi. Maman, tu respectes la loi. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé, trouvé ça chippos quoi. Là, c'est chippos Zartski en fait. Un poil déçu de, de ce de ce revirement de situation. Bon, c'est pas exploité, on est vraiment sur la fin. Mais je, je, je vraiment, c'est vraiment une idée qui m'a fait chier, quoi. Et là, le, le flic passe pour un con. Ouais. ouais, alors lui, il a fait ça. Toi, t'as fait quoi de ta journée Je sais pas. Euh... Sentiment désagréable quand même, de, de, de cette réponse. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai vu passer euh... Alors, bah voilà, Romanoïde nous disait Electra, Electra face à Bullseye, c'est bof, alors que si elle combattait des vampires. Hein, Sam Ce serait beaucoup mieux. Euh, Graf nous dit il y a un risque à toujours revenir aux mêmes antagonistes de DD, même à la fin du très bon Run the Wade. On a un, a... Même, pardon, même la fin du très bon Run the Wade m'a un peu déçu, parce qu'on y voyait encore le caïd. C'était pas mal écrit, ni mal exécuté, mais attendu. C'est ce que nous disait également sur euh, YouTube Beau Masque, même avis que vous. C'est bête parce que l'idée autour du Bullseye aurait pu être limite le, limite, pardon, le pitch d'une série Marvel Knights. Il nous disait également c'est peut-être pas le bon Spider-Man. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qui parle là, différemment.
2: Non mais ouais, enfin tout tout, tout... moi j'ai trouvé que toute cette histoire de clone de Bullseye, ça a fait totalement cheat quoi. En fait, c'est surtout ça le problème de cet arc. Ben,
0: bah, il y, y a un sens qui est à ça l'idée, Il y a deux idées que j'aime bien sur ces clones de Bullseye, c'est que c'est pas lui qui est l'instigateur de ça, déjà. Et l'autre idée, c'est euh, pourquoi il agit avec un schéma différent. Quand c'est révélé, je trouve que c'est malin. Peu exploité, mais malin. Mmh. Bon, après, euh, le problème, c'est que vu qu'ils ont été euh, beaucoup éliminés, euh, bah, il va pas en rester beaucoup, et je pense que cette histoire de clones de Bullseye, ça va être vite disparu. quoi.
2: Oh, mais moi, je pense que c'est fini, tu vois, déjà. C'est pour ça que je dis que ça a fait pchit, c'est parce que je pense que c'était vraiment... Euh, là, moi, j'ai vu ça comme un artifice, quoi. Euh,
0: voilà, bah donc euh, ça, va être, ça va être quand même un petit bail, l'épisode n'est pas mauvais. Et puis bon, il y a euh, cette page finale. Là, on vous dévoile rien, allez-y. Euh, voilà, on dit « vous dévoile rien », mais euh, bon. Et Nico Chris vous a bien confirmé, le lockdown est bien en cinq parties. Hein.
2: D'accord, ok, ok, mais très bien. Euh, bah moi, je vais mettre un, un check-it, un bon check-it, mais pas plus.
0: Ouais. Euh, Jonathan je, je, je trouvait cette idée, euh, bah, pareil, hein, je parlais au début de, du secondaire des vols qui vient d'Electra au départ, pas, pas le vrai, euh, peu exploité et même un peu incohérent. Euh, voilà, euh, ça sent l'épisode Rocher parce qu'il fallait finir l'arc et peut-être le run me disait euh, Jonathan. C'est possible, c'est possible. Donc, check it pour toi, euh, Bunny, pour moi, quand même un petit buy. Euh, c'est juste un Petit peu de déception, tant mieux quand tu as lu l'ensemble le, du run, mais bon. Euh, petit bail, ça reste une bonne lecture et beau dessin, nous disait Jonathan. C'est vrai que la partie graphique, moi je la trouve plutôt cool. Et il a le, le bon goût, euh, alors j'ai déjà oublié son nom, euh, Landini, voilà. Stéphano Landini, de nous faire des, des scènes d'action et des affrontements sur pas mal de petites cases, là où certains... Euh, Certains, auteurs auraient, euh, certains dessinateurs auraient vraiment utilisé beaucoup de splash pages ou des, ou des pages avec deux ou trois cases max. Lui nous fait quand même des scènes d'action avec cinq, six cases à l'intérieur. Donc, euh, as, la scène a le temps de se dérouler. T'as quand même du mouvement et t'as as de l'action. On continue avec Inferno Bunny. Et
2: oui, Inferno, deuxième partie euh, par Jonathan Hickman avec des dessins de Stefano Caselli euh, D'ailleurs, je, je, je pensais retrouver euh, Pépé Laraz durant toute le durant toute la, la mini, euh, puisque si je ne m'abuse, c'était bien Pépé Laraz hein, sur le premier la première partie.
1: Non, je crois que c'était euh, Valérie Chidi.
2: Ah, c'est Valérie Chidi mm -hmm. Putain, je sais même plus alors. C'est pourtant c'est pas vieux, mais euh, moi il me semblait d'avoir retrouvé les, les dessins de 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 Hox et, Pox, et du coup j'étais parti du principe que c'était Pépé Laraz. Mais bon, ok. Je ne sais plus. J'ai n'ai pas le temps de vérifier, là, de toute façon. Mais en tout cas, là, c'est du Stefano Caselli. Moi, j'aime bien Stefano Caselli. Et franchement, j'ai bien aimé euh, la partie graphique de cet épisode. Euh, David Curiel est à la colorisation. Et, euh, et voilà. Euh, donc, Inferno numéro 2. Alors là, je suis obligé de spoiler quand même un élément euh, bah, de la fin du premier Inferno, hein, puisque là, tout, tout l'épisode porte là-dessus. Euh, à la fin de, donc, du, du, du premier épisode Inferno euh, eh bien, euh, on, on voyait que euh, Mystique avait euh, réussi à ressusciter euh, Irène Adler à savoir destinée et euh, destinée se pointer euh, au fameux conseil devant euh, pas mal de gens qui étaient euh, éberlués de l'avoir euh, débarqué comme ça. Et du coup, euh, eh bien là, euh, il y a toute une partie de l'épisode qui va déjà nous montrer dans un premier temps comment Mystique a manipulé un certain nombre de personnes et euh, un certain nombre de gens, euh, enfin, un certain nombre de personnes, un certain nombre de gens, ça veut dire exactement la même chose, un certain nombre de comment dire de 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 processus euh, pour euh, bah, pour opérer à la résurrection de de destinée sans que personne le sache puisque je rappelle que Xavier euh, et Magneto avait, lui avait promis hein, cette, de, cette résurrection de Destinée euh, dès lors que Mystique euh, faisait ce qu'on lui demande. Euh, elle a fait euh, la plupart des missions que Xavier euh, l'avait envoyé faire, mais euh, jusque-là, on sentait bien que Xavier et Magneto étaient réticents euh, pour la bonne et simple raison que Moira euh, est bien emmerdée si euh, Destinée euh, venait à ressusciter. Donc là, on voit en fait comment euh, Mystique a réussi, a réussi, quoi, a réussi ce, ce tour de force. Euh, et euh, ensuite, il y a toute une partie de l'épisode. Euh, c'est là, d'ailleurs, le, le, le gros thème de l'épisode, c'est euh, bah, savoir si ils acceptent euh, l'arrivée de, de, euh, de comment dire de destinée euh, à la table, quoi. En fait, euh, donc euh, va y avoir un vote. Et là, c'est Craco euh, alanta euh, Voilà, euh, chacun va, va voter euh, euh, en son âme et conscience euh, pour euh, l'arrivée ou non de Destinée euh, à la table du Conseil. Et ça va être assez intéressant parce qu'il va y avoir euh, pas mal de tractations, pas mal de, de comment dire, de, de, en coulisses de, de discussions, on va dire, de manipulations. Voilà, surtout de la part de Destinée, évidemment. De la part de, de Mystique, pardon. Euh, et, euh, et voilà, donc ça va être vraiment assez intéressant à suivre. Et, euh, et ensuite, dans la dernière partie de l'épisode, eh bien euh, ce vote va avoir euh, des conséquences et euh, il va se passer, euh, il va se passer euh, des choses bah, assez euh, assez intéressantes quoi pour l'avenir. Euh, et puis bon, en parallèle, on voit aussi, euh, on retrouve toujours euh, Orkis, hein, euh, cette fameuse station euh, avec Nemrod etc. Euh, bon. Ça, ça avance, ça avance un petit peu en parallèle. Hein. On sent que c'est la grosse menace qui plane depuis le début, de toute façon, du run Dickman. Euh, voilà. Et euh, on a aussi la réaction de, de Moira, bien sûr, dans cet épisode, à la résurrection de destinée avec une discussion très intéressante entre elle et, et Magneto et, euh, et Xavier. Et d'ailleurs, on voit que, quand même, Magneto et Xavier, ça reste quand même des gros cons. Hein. Euh, ça, c'est... Il euh, y a eu euh, le onslaught... Euh, Onslaught Revelation là, mais euh, Unslow Revelation c'était plus euh, pourquoi au fait les mutants euh, de Cracowa euh, avaient l'air manipulés, et faisaient les jeux du cirque. Mais par contre Xavier, euh, en fait, euh, que qu'il soit euh, entre guillemets possédé par Onslaught » ou pas, ça reste quand même un gros con. Voilà, ça c'est ça c'est clair et net. Euh, il ne, euh, voilà, c'est il est caractérisé comme ça. Euh, bon, euh, faut faire avec. En tout cas, franchement, lecture intéressante très bon épisode j'ai trouvé euh, ai, d'ailleurs j'ai limite préféré euh, cet épisode 2 au premier en réalité euh, franchement bonne lecture, voilà, j'ai vraiment passé un bon moment, c'est juste dommage que euh, voilà, euh, comme je le dis toujours euh, Hickman euh, aurait pu nous, 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 nous sortir ça euh, bah, dans les mois qui ont suivi Hox euh, Pox quoi. et euh, ça arrive à la fin de son run euh, ça arrive trop tard ce sera quand même, alors je sais plus si j'avais donné un, un check-it au premier épisode euh, là je vais donner un petit bail à cet épisode 2 parce qu'il est vraiment il est vraiment bon et euh, ça me donne envie d'aller jusqu'à la fin d'Inferno quoi. Alors par contre pourquoi ce titre Ça c'est par contre là c'est toujours euh, euh, marketingement euh, je comprends que Marvel recycle à chaque fois euh, les noms des anciens événements euh, X-Men ou euh, Marvel enfin n'importe quoi mais euh, là pour le moment il n'y a aucune raison à ce que ça s'appelle Inferno quoi. Autant ça pourrait s'appeler Triple X pour euh, pour euh, Moira, euh, destinée, euh, mystique, qui sont les trois pierres angulaires de cette intrigue, je comprendrais. Mais Inferno, euh, je vois vraiment pas le rapport. Ou bien alors ils vont nous sortir un truc maléfique euh, à la fin de l'arc euh, pour expliquer ça. J'espère que ce sera pas Mephisto qui est derrière tout ça ou une connerie du genre. Euh, J'espère qu'on va passer au dessus. Mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, épisode, euh, bon épisode quoi. Voilà, C'est du bon, euh, du bon. Euh, du bon Hickman, tiens. Ça faisait longtemps.
0: Quelques réactions que j'ai vues passer, Beaumas que nous disait, c'est fou, on peut vraiment lire ça à la suite de Oxbox, ça pose pas trop de problème à croire qu'Hickman l'a fait exprès pour embêter Marvel, et il nous disait également quel incroyable épisode, encore une fois pour Inferno, du côté de Discord. Grat nous disait un bon bail pour cet Inferno 2, et il nous disait aussi, je me demande comment Hickman va boucler tout ça en juste deux numéros. Euh, il disait aussi qu'il avait préféré ce numéro 2 au premier. Euh, au moins, mmh. pas de copier-coller d'une scène Oxbox cette fois-ci. Euh, non, Romanoi, et
2: puis... Euh, ouais. Vas-y, vas-y. Euh, non, mais ouais, j'ai trouvé ça bien plus passionnant, bien plus prenant que dans le premier. Euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, euh, je sais plus qui disait euh, peut-être que c'était pour emmerder Marvel. Euh, le problème, c'est que ça a surtout emmerdé les, les lecteurs, quoi. C'est ça, ça le problème.
0: Euh, c'est avait... nous les premières victimes, quoi. Romanoïd qui nous disait, ce sera qu'en 4 numéros, est-ce qu'il y a des tailles dans les séries mutantes Je crois pas.
2: Non. Non, je crois pas. Non, je crois que Hickman fait vraiment son truc dans son coin. Et euh, ce sera qu'en 4 numéros. Alors attention, c'est des numéros euh, plus, euh, plus larges que d'habitude. On est sur une quarantaine de pages, voire même une cinquantaine de pages, en fait, euh, si je regarde bien. Euh, donc c'est des, des gros numéros. C'est des gros numéros. Et euh, alors, il ouais, y, y a juste un truc qui m'a un peu agacé, mais. Euh, à la limite, c'est plus de l'ordre du détail, mais euh, il a réutilisé, en fait, euh, à un moment donné, on voit des captures d'écran euh, d'ordinateur, hein, comme il fait souvent, euh, comme euh, comme des documents, et il a réinséré ces pages de capture d'écran euh, dans des cases de, euh, de BD, quoi, ensuite. Donc euh, là, ça fait vraiment procéder euh, histoire de, de rajouter des pages inutilement, puisque euh, on revoit toutes les informations qu'on vient d'avoir euh, trois pages précédentes, quoi. Bon. C'est le seul point négatif de cet épisode, ce qu'on hein, dit en passant. Donc un bail. aucun un bail.
0: Sam, parle-nous de cette nouvelle série qui sort chez Boom House of Slaughter. Je... Alors, pareil, je m'étais dit au départ, peut-être que je vais y aller. Et je me, suis... J'ai eu peur du spoil, parce que moi, je ne suis pas à jour sur euh, la série dont c'est tiré au départ. Et, euh, et dis-nous, si on peut prendre ce numéro 1 sans être à jour, ou est-ce que euh, être à jour est impératif
1: non, c'est bon, vous pouvez, le, vous pouvez vraiment commencer la série avec ce numéro 1 pour House of Slaughter. Alors pourquoi euh, Comme tu l'as dit, c'est un spin-off, enfin c'est un spin-off à la série « Something is killing the children » de James dunn et Warzare Edera. Euh, et, et en fait, ce spin-off va s'intéresser avant tout à l'organisation, la House of Slaughter, qui emploie euh, Erika Slaughter, donc, qui était l'héroïne de la série « Something is killing the children ». Mais ça va se passer à différentes époques et ça va s'intéresser en fait à un autre personnage, le personnage d'Aaron qu'on avait vu dans le premier arc, qui avait connu un destin assez funeste. Et euh, donc tout ça, bien évidemment, ce, on le comprend, se passe dans le passé. Donc euh, si vous n'avez pas lu le premier arc de, Some, de Something Syndrome, les 15 premiers épisodes, vous n'avez vous rien raté. D'ailleurs Erika ne fait qu'une apparition euh, fugace d'une case où elle est vaguement mentionnée. Parce qu'Aaron, à un moment, la, la mentionne, et il mentionne leur relation. Ça s'arrête à peu près là. Si vous n'avez pas lu Something, vous pouvez tout à fait lire euh, lire ce premier épisode. Vous ne serez pas dépaysé, puisqu'une partie de l'épisode a aussi pour fonction de remettre en avant certains éléments qui avaient déjà été expliqués dans le second arc de Something is killing the children, qui couvrait les 16 à 20, qui présentait justement la House of Slaughter. Donc, qui présentait l'organisation, qui présentait un peu son fonctionnement. Donc là, on a une nouvelle représentation, donc pour les gens qui n'auraient pas lu ce, cet arc, parce que, en fait, euh, comme je dis, l'épisode le, 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 se construit autour de deux, on va dire, lignes temporelles. Une, où on suit un Aaron qui est euh, un adolescent, qui est un jeune euh, élément de la House of Slaughter, qui essaye de, faire, de se faire sa place, dont on voit en fait les, euh, les limites en tant que en tant que futur exécuteur de monstres, puisqu'il a tendance à laisser ses émotions prendre le dessus sur les protocoles et les actions et les euh, l'action en elle-même de, de chasse et on le voit en fait accueillir un autre membre euh, de la de cette maison sauf qu'en fait on le comprend très vite cette maison est distinguée entre différentes euh, je vais pas dire tribus mais différents groupes, euh, chacun ayant ses missions propres et évidemment chacun ayant ses rivalités inter euh, inter groupes, chacun se considérant comme étant le meilleur au sein au sein de la maison le plus important. Aaron étant le, le seul membre du euh, et, et ces différents membres se, se différenciant la couleur du bandana en fait qu'il porte puisque comme on le voit sur la couverture, euh, Aaron qui est le personnage principal d'ici porte le, le bandeau noir qui a un certain groupe de chasseurs, et euh, mais on voit les un... rivalités avec ceux... Oui
0: En fait, c'est Harry Potter, mais avec des tueurs au lieu de la magie, quoi.
1: C'est ça, qui chasse des monstres,
0: ouais. ouais c'est comme Harry Potter, euh, t'as Pouf Souffle, euh, et j'ai oublié les autres.
1: Il <rire> euh, je sais plus quoi, Et chacun a vraiment ses missions différentes au sein de la maison. Comme, donc, comme je l'ai dit, il accueille un nouveau membre qui vient en fait d'une extension qui, est, qui vient de la Louisiane, dont les raisons pour être transférées sont assez mystérieuses, on comprend que quelque chose lui est arrivé, puisqu'il porte des cicatrices sur le visage, que dès son arrivée, bah, même s'il appartient au groupe des, euh, on va dire, des bandanas blancs, en fait, euh, il les envoie légèrement chier pour suivre Aaron, et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que outre ces éléments de représentation, on voit des ces nouveaux éléments, on voit la vie véritablement au sein de cette de cette institution. On a de, des débuts, de petits mystères qui sont euh, qui sont installés. On a aussi la ligne la, la ligne temporelle, la seconde ligne temporelle qui est explorée qui est un peu plus tard. Euh, qui est en fait euh, plusieurs années après où on a un Aaron adulte qu'on voit en chasse beaucoup plus en maîtrise, beaucoup plus euh, adulte, ce qui est normal, mais euh, qui, on le comprend, a dépassé ses euh, on va dire, limites personnelles. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont les deux lignes temporelles se rejoignent. Ça qui est euh, comment, en fait, les éléments passés, posés dans le passé vont impacter les éléments futurs dans la série. Donc on retrouve pour moi toutes les qualités d'écriture qu'on avait dans Something is Killing the Children, sachant que James Stanford partage ici l'écriture avec, euh, comment il s'appelle l'autre scénariste Un scénariste que je ne connaissais pas, qui est en pote apparemment, qui est euh, Ted Tom Prombal hein, et dessiné l'ensemble par euh, Chris Ch Chian. Euh, Alors Au niveau de l'écriture, bah, on n'est pas dépaysé moi j'ai retrouvé les qualités en fait, habituelles de Taïan Antwerp donc je pense que euh, tête Brombal c'est assez bien moulé dans le coulé dans le moule et euh, ce qui est intéressant c'est de voir que Christian a fait pareil au dessin c'est à dire qu'on a vraiment un style qui rappelle celui d'Aledera mais ça va plus loin puisque outre le style il y a, y a même une reprise du style du découpage en fait parce que je, je suppose que tu as vu euh, style dans, dans la série Something is killing il y a un découpage par page qui est très particulier avec parfois cette double page avec beaucoup de cases dedans et ça il le reprend en fait donc il y a vraiment une espèce de on est dans le même univers, on utilise les mêmes codes
0: ouais, on pour, utilise pour mêmes une, trop unité, fait, une unité en fait une unité au sein même des séries euh, même si elles n'ont pas oui. le même nom mm -hmm.
1: donc ça c'est très agréable et euh, je sais que James Bond mm -hmm. avait comparé euh, l'auteur à un équivalent de, de son BPRD à lui et je vois un peu comment il pourrait développer ça donc, ça, ça permettrait de développer d'autres aspects, d'autres coins de cet univers. Donc, personnellement, lecture très agréable. Ça reste une addition très intéressante à l'univers de Something is Killing the Children. Donc, pour moi, ça va être un petit bail. Franchement, très efficace. Je, je continuerai à suivre la série.
0: Alors, question euh, bête, sûrement, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas du tout commencé Something is Killing the Children mm -hmm. et qui se demandent si peut-être, éventuellement, ils pourraient euh, commencer ces... Par là, cette série, est-ce qu'il vaut mieux Donc, quand même avoir au moins quelques bases de l'univers
1: Bah, là, elles se sont complètement reposées. Hein. On comprend, on comprend quelle est la mission, on comprend l'institution, on comprend tous les éléments. Donc, euh, oui, vous pouvez commencer par ici.
0: Il y a un, un Graf qui nous dit les qualités habituelles de Taïon Ford, celles qui montre sur Batman, nous dit-il avec non, un petit smiley coquin, entre... <rire> le petit smiley voilà. coquin, évidemment. Donc un bon bail, est-ce que ce serait ton, ton petit coup de cœur de la semaine peut-être dans ce que tu as non. lu Sam non. non, on n'est pas, on on pas, pas à ce niveau-là. Il y a des bonnes lectures cette semaine, mais il n'y a pas vraiment de quoi. Il y a des bonnes lectures et parfois des déceptions. <rire> petit clin d'œil Ah, mais de quoi je parle Vous le saurez en écoutant la suite de cette émission. Restez après la pub. Ah, C'est si une, une vanne que j'ai déjà faite dans des Freak City, mais je sais pas je la, je la, je la recycle. Je la recycle. Ouais, voilà. Je ne consomme Dans pas. Les... Dans les City,
2: euh, ça fait rigoler l'or.
0: Eh oui, ouais, ouais, on, on avait euh, on avait euh, énormément euh, surabusé de cette vanne-là ce jour-là. On passe à la suite à la série préférée de Sam, évidemment. Euh, Ice Cream Man. La provocation, monsieur. La provocation. <rire> This is provocation. You want me to go back to You want to me to go back to my country? <rire> Pardon.
2: Ça, les références des vieux quoi Mais ouais euh... Ça me fait toujours marrer à
1: chaque fois
0: euh... Ouais c'est presque 30 ans C'est vrai Y'a Free... Alexa qui nous dit Freak City Mais avec un, un C un pour freak, pour le fric évidemment C'est le nouveau nom de Manga City C'est plus de Freak City pour vous en fait Quand on fait cette émission Parce <rire> qu'apparemment vous, vous sentez la carte bleue pendant l'émission euh, Peut-être falloir qu'on mette en place des dons je ne sais pas. Ou des liens affiliés, peut-être, ça. <rire> je ne sais pas. This is not a method. This is a provocation, nous dit du Chris. <rire> ah, voilà, les gens qui ont la référence. Évidemment. Oui, oui. ah. Beau masque qui nous dit, et je partage entièrement cet avis du très bon ice cream man, expérimental et marquant, comme je les aime. C'est un bon numéro. Alors, c'est un numéro expérimental une fois de plus. Ça fait partie, peut-être, euh, de, d'un espèce de tournant qui a abordé la série ces derniers ces derniers mois, enfin en tout cas sur ces derniers numéros. Maxwell Prince, toujours au scénario, hein, créateur de la série, et Martin Morazzo, hein, toujours la même équipe, on est au 26e épisode, et c'est toujours la même équipe. Après c'est une série indé, donc c'est un peu plus facile, et on a une colorisation de Chris O'Halloran. vont euh, vraiment plus jouer avec le média en lui-même, ces derniers temps, sur les derniers numéros. Et celui-ci fait pas exception, puisque c'est un épisode, comme vous pouvez le voir, il hein, y a le Ice Cream Man sur la cover, et il y a un arbre. Pourquoi un arbre Eh bien, puisque euh, c'est le thème de cet épisode. On va voir un arbre, tout au long de cet épisode. Ça te donne envie de le lire, tout ça Je que
1: c'était chiant,
0: <rire> Je savais qu'en le présentant comme ça, je savais que ça m'allait faire une réflexion, et c'était fait pour. Déjà, c'est un épisode que vous allez devoir tourner, car l'épisode est à lire, à l'envers. Vous allez prendre votre bouquin, vous le tournez, euh, voilà, vous le tournez et euh, à 90 degrés et, et vous ouvrez les pages et on va avoir quasiment que des doubles pages et on va suivre un homme nommé Michael qui va descendre son arbre généalogique littéralement. Voilà. Ah, ça vous la coupe ça. Ah mmh. Et oui, le mec va euh, tracer tout son arbre généalogique, il va descendre cet arbre en essayant de voir pourquoi sa vie merdique euh, sa vie remplie d'abus de substances actuellement est-ce qu'elle remonterait à ses ancêtres ou pas, et on va découvrir peu à peu euh, tous ses ancêtres et voir si euh, ils avaient ces mêmes problèmes d'addiction que lui ou pas et là on pourrait se dire on atteint la fin on atteint le, les racines il y a une partie en dessous qui est euh, excellente puisque il va aller sous les racines de l'arbre et donc voir le futur. Franchement, cet épisode est excellent. C'est vraiment un très bon épisode. Encore une fois, c'est un épisode en 1. On pose un concept, on s'amuse avec, on joue avec, on te raconte une histoire. Fin. Et l'épisode d'après, on passera à autre chose. Alors encore une fois, si vous cherchez le Ice Cream Man, bah vous le voyez sur la cover, et il sera mentionné deux-trois fois dans l'épisode, mais juste mentionné, le mec ne fait plus du tout avancer le, le plot du Ice Cream Man, et en fait on s'en fout, sur cette série là, on s'en fout, c'est pas l'attrait la, de cette série, c'est vraiment pas l'attrait de cette série, quel très bon épisode quoi, c'est vraiment ça que je veux dans Ice Cream Man, dibo Masque, des expériences. L'histoire de Rick, je m'en fiche. Les auteurs, euh, les auteurs, aussi, je pense. L'ice Cream Man n'est qu'un prétexte. Et là, là, on est vraiment sur de sur un comique euh. expérimental. Ça porte bien son nom. Hein. Euh, encore un enfant, de Jeff Lemire serait intéressé, mais un arbre. <rire> à part Sam qui collectionne leurs cadavres, évidemment, nous disait Alex. C'est vrai que Sam, t'as un cimetière d'arbres chez toi. Hein. <rire> Ne te sens-tu pas ouais, coupable?
1: Ouais. Ouais.
0: Est-ce que tu te sens coupable, au moins? Non. <rire> c'est
1: coupable. Après bon. tout, les Césars ont donné leur vie pour une cause juste.
0: Est-ce que je les connaissais? Pour bah honorer leurs sacrifices. Je, je, je les connaissais pas, j'ai pas de peine pour eux, m'en fous. <rire> non, non c'est les... un grand
1: sacrifice qu'ils ont fait pour la cause.
0: Exactement. Ils vont être cher, au contraire. Exactement. Bon, parce que qui continue son message hein, sur, euh, sur Ice Cream, Man. il nous disait donc en fait euh, le fait Ice Cream Man soit un prétexte, ça me fait rire quand il travaille le plot, car je sens que c'est pour rassurer les éditeurs, si si on a un plan du con, alors qu'en fait pas du tout, ils veulent juste jouer. Et ouais, et c'est très bien, et franchement c'est très très bien. Romanoïde qui nous dit c'est à cause des achats de Sam la pénurie de papier. Bah, D'ailleurs on peut, on peut le placer là Parce que c'est un titre Image hein, Ice Cream Man, Cette petite news qu'on a vu passer euh, Cette semaine, hein, Image qui annonce que bah, Fini euh, les secondes, third et fourth printing euh, Maintenant c'est un printing et, et ta gueule en fait Il <rire> n'y
1: a plus voilà. assez de papier euh, commandez plus en fait On vous ouais. force pas du tout
0: c Commandez plus et puis, euh, et puis bah, Surtout jetez vous bien dessus hein, Parce que après il n'y en a plus je pense qu'on va vers une augmentation de prix. C'est une méthode
1: assez bizarre. Il hein. n'y a que les comics pour dire euh, non mais après c'est fini, il n'y en a plus.
0: Oui, puis euh, on va nous justifier une augmentation de prix encore. Et le truc, c'est que quand les, les stocks de papier reviendront, parce qu'ils vont revenir à la normale. Mmh. Ils vont revenir à la normale, on paye juste bah, ce qui s'est passé il y a un an, quoi. Quand ça va revenir à la normale, les comics ne baisseront pas. <rire> Ah bah on va les prix, et c'est parce qu'il y a des choses comme ça où on peut revenir en arrière et d'autres non. Et le prix qui monte, on revient jamais en arrière. Après, image j'ai dit tant TPB, donc ça va, nous dit grave Ouais bien sûr, mais pour les gens qui aiment le, le single, et on, on, en, on en a, hein, je veux dire Pascal par exemple, c'est le premier auquel je pense, qui, qui est vraiment un, un militant de single, mais, mais moi aussi j'aime beaucoup les singles, et honnêtement, euh, bah, si tu les veux en single, ça va être le, la croix et la bannière pour te les procurer. Euh, Nico Chris faisait le commentaire méta, arrêtez de massacrer des arbres pour des comics de merde. <rire> C'est vrai que le comics d'un arbre sort en ce moment où il y a des pénuries de papier. Bon. Euh, C'est juste les single issues qui ne seront pas réimprimés, il faut les précommander comme moi, nous dit Graf. Ouais, si, si les quantités sont suffisantes. Parce que si tout le monde se jette sur les précommandes maintenant qu'il n'y a plus de, de, de nouveaux printings, est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde? Est-ce qu'on va pas avoir des précommandes annulées parce que par manque de stock quoi Est-ce que je pense pas que d'un seul non. coup, euh, Image va se dire bon, bah on fait plus de secondes printing, alors on va en tirer 150 000 Non. Je pense pas. C'est un moyen marketing, euh, marketing d'être dans la hype, je pense. Parce que le truc est introuvable et bah, les gens vont se l'arracher, donc on en parle. On va
1: avoir l'impact sur le marché.
0: Il sera pas bon, c'est du court termisme. Pour moi, c'est du court termisme, mais ça, ça, ça sera pas bon. Bon, en tout cas, un bail pour ce Ice Cream Man. Et on va passer à Bunny qui. qui je sais pas ce qui t'a pris. Pourquoi tu continues en fait
2: Ben, nouvel auteur. Je voulais voir si c'était la même catastrophe qu'avec le précédent.
0: Mais c'est toujours Beyond, donc c'est forcément pourri, quoi.
2: Oui, mais enfin, ça change de scénariste.
0: C'est un, un collectif. Ils écrivent tous ensemble.
2: Oui, d'accord, mais euh, peut, il peut y avoir un changement en fonction du scénariste.
0: Bah, Dis-nous dis tout, hein, ce Amazing Spider-Man 77.
2: Donc là, c'était le premier épisode écrit par Kelly Thompson, avec des dessins de Sarah P. Kelly. Euh, une Sarah P. Kelly, d'ailleurs, qui a un peu changé son style, j'ai trouvé. Euh, ça fait un peu... Euh... ah, Je sais pas. Je sais pas. C'est... C'est loin d'être la Sarah Picelli d'antan quoi. C'est euh, elle a vraiment changé son style et euh, peut-être un moyen d'être plus rapide. C'est con à dire mais c'est beaucoup moins beau. Alors après le, la définition de beau euh, ça va en tout cas beaucoup moins détaillé je trouve euh, je sais pas c'est ouais.
0: Donc ça confirme ce que, que je disais. La... C'est un moyen d'être plus rapide et d'éviter les retards.
2: Ouais ouais ouais. Ouais, de retard, il y en aura peut-être hein. On n'est pas euh... Enfin, pas, pas au début, hein, euh, puisque là, de toute façon, euh, à mon avis, ils ont préparé les trucs il y a longtemps. Euh, tout, ça, tout ça a été fait il y a, il y a très longtemps, à mon avis. Euh, Nolan Woodward euh, Woodard, pardon, est à la colorisation, d'ailleurs. Euh, et euh, est-ce qu'il y a une amélioration euh, maintenant qu'on est passé à Kelly Thompson Eh bien, pas du tout. <rire> pas du tout, mais je dirais même que c'est pire. C'est pire parce que euh, en fait, on commence avec une scène où Ben Reilly est dans cette espèce de, de corporation, la, la Beyond Corporation, et il parle euh, en fait à l'une des, des organisatrices. Quoi. Et euh, il traverse un couloir avec euh, plein, de, plein de trucs bizarres, je sais pas, des espèces d'expériences, euh, enfin de, 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 de trucs qu'ils utilisent. Quoi, en, fait, euh, en dehors de Ben Reilly, ils utilisent, on sait qu'ils utilisent des super-héros, mais ils utilisent aussi des espèces de créatures. Et euh, on voit qu'elle essaye de faire de l'humour, mais je ne comprends rien en fait. Je ne comprends rien à ce que je vois, je ne comprends rien à ce que je lis. J'ai l'impression, en fait, durant ces pages, d'assister à un rêve, tu vois, dans, dans les rêves, tu t'entends des répliques et tu ne comprends pas trop ce que ça veut dire et tu ne comprends pas trop ce que tu vois. Et bien là, ça m'a fait la même sensation. C'est tellement mal écrit que je ne, je ne comprends pas ce, ce, que je, ce que je vois, quoi, ce que j'ai sous les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire je sais pas, il y a des espèces de petites créatures étranges qui se baladent il euh, y a des espèces de gags mais enfin je, je suppose que c'est de l'humour mais je je, je, ne, je ne les comprends pas je, je je vois pas je vois pas je vois pas du tout ce que ça ce que ça raconte bref c'est 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 totalement what the fuck euh, on a cette scène ensuite où Ben Reilly bah va consulter le docteur le docteur Kafka et là avec un dialogue mais alors pff, hyper lourdingue. Et puis, alors, la, la scène qui a convaincu de m'achever, là, définitivement, c'est euh, toujours euh, entre euh, Tante-May et, et Mary Jane. Donc, euh, on avait eu une scène à l'hôpital euh, déjà catastrophique de Tante-May qui, qui, pour le dire euh, vulgairement, pétait les couilles. Et bien là, euh, Tante-May, euh, Tante c'est encore pire, quoi. Euh, écrit par T Kelly Thompson, c'est. Euh, alors là, c'est carrément. Euh, J'ai pas confiance en docteur euh, Trucmuche. Alors que le docteur, entre parenthèses, qui s'occupe de Peter, il n'a rien fait de mal. Hein. C'est vraiment un docteur qui essaye de faire son, son métier, quoi, tout simplement. Euh, et du coup, elle dit, euh, ouais, je vais essayer de passer quelques coups de fil euh, euh, aux amis de Peter Parker, euh, comme Tony Stark, euh, etc., pour avoir de l'aide. Euh... Enfin, qu'est-ce que c'est que cette tante mais à la con, quoi Sérieusement, euh, pas... au secours, au secours, au secours. C'est hyper mal écrit, euh, mais c'est Pire encore que Zeb Wells. Parce que Zeb Wells, euh, c'était pas bien écrit, mais encore euh, le mec. Enfin, euh, il faisait pas l'effort, là, de, de, de faire des dialogues. Là, elle a fait l'effort de faire des dialogues, mais euh, honnêtement, les dialogues sont, sont tous à côté, quoi. C'est hyper lourdingue. Euh, et puis, bon, bah, on va terminer avec une confrontation entre Ben Reilly et, et Morbius. De toute façon, tout ça, on le sait, puisqu'il suffit de regarder la couverture suivante, on voit qu'il y avait Morbius. Voilà, bon bah je dis pas comment ça, ça, ça se termine cette confrontation. C'est vraiment, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Là, j'arrête définitivement hein, puisque il y a pas de.
0: de... <rire> c'est beau, c'est beau de voir quelqu'un qui lit des comics depuis si longtemps être encore à ce point naïf. Bah
2: ouais, non mais tu vois, moi j'ai j'ai au moins essayé le, le premier changement de quoi. Ah mais enfin, moi je, c nièce, une nul.
0: Après le premier. Euh, j'ai commencé à lire le second, j'ai eu envie de crever, j'ai fait Ben bah non, c'est pas possible. j'avais déjà, le, pire. Le, le, déjà le premier, j'avais hein. envisagé la, tu vois de m'amputer de, 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 de une ouais. veine ou deux là, tu vois. Le deuxième, j'ai fait c'est pas possible quoi. C'est pas possible, j'en ai eu la moitié euh, non, c'était c'était à gerber. Moi, j'y vais pas quoi. À un moment, c'est bon, je me respecte.
2: Et puis alors, je sais pas comment se termine la série euh, Sky Spider euh, par euh, par Peter David. Mais en tout cas, là, le, le Ben Rayleigh il est caractérisé vraiment comme euh, comme si c'était euh, Peter Parker, quoi. C'est-à-dire que là, il fait des vannes, euh, donc euh, incompréhensible, quoi. Vraiment incompréhensible. Je 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 comprends pas du tout euh, quel est le projet, qu'est-ce qu'ils essayent de faire. Euh, c'est euh... puis c'est mauvais, quoi. Franchement, c'est mauvais. C'est pas intéressant. Euh... On va falloir attendre vraiment le, 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 le numéro... Euh, alors, ce sera quoi Ce sera le numéro 900
0: 800 Je ne sais plus. J'ai perdu le compte. 2087 <rire> non, je Putain, 2099, sera... j'ai raté la vanne. Je suis con. Bordel. <rire> non, mais oui, on arrive au 900, ouais. Bientôt.
2: Ah, 900 Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, 900. Euh, bah, il faudra ouais. attendre le 900 en espérant qu'il y ait un, un changement radical, j'ai envie de bah, dire. Bah oui, le,
0: le Legacy, c'est marqué sur la cover. Le Legacy, c'est le 878. Hum.
2: Euh... Mm. Mais euh, non mais enfin on sait pas on sait pas qui va atterrir on sait pas si ce sera un artiste un auteur régulier euh, qu'est-ce qui va se passer quoi mais en tout cas euh, j'espère que euh, j'espère qu'ils vont trouver quelqu'un qui qui sait écrire pour le pour le 900 et qu'à partir de là euh,
0: bah, j'espère qu'ils vont bah, trouver quelqu'un pour aller le lire encore surtout.
2: Ah bah je, je suis persuadé que ça va se vendre en plus. Hein. Je suis persuadé que ça va continuer à, à se vendre très bien. J'ai l'impression que bah, de toute façon Spider-Man c'est la vache-allée de Marvel. Quoi. Euh, tu peux vendre n'importe quoi en tant que Batman chez euh, chez DC et euh, chez Marvel, bah, Spider-Man vend. Quoi, de toute façon, quel que soit le, le scénariste et la qualité. Euh, mais là honnêtement, là c'est vraiment pas bon. Donc euh, non là ce sera un total pass hein, cet épisode.
0: Alors, euh... <rire> Jonathan Foirey qui dit je me respecte, le mec est allé à l'avant-première de Spawn. Moi bon, j'avais 17, 16 ou 17 ans, ça va, c'est excusable, c'est la jeunesse qui m'a fait faire cette erreur. Graff disait tente, mais j'ai pas confiance en ce docteur, je vais appeler mon ex, Otto. <rire> ce qui était pas mal. Alex c'est que Toulou la vieille. Ouais. Dit, mais si nous disait.
2: Mais si ça tombe, c'est ce qui va se passer. Parce que dans les, dans les sollicitations, je crois me rappeler qu'il y a une sollicitation où ils te disent que le couple Tante-Mais euh, Dococ de, euh, de est de retour. Non mais, sans déconner. Sans déconner. C'est-à-dire que la vanne du chat, je pense que c'est exactement ce qui va se passer dans, dans quelques semaines.
0: Bon, mais super, ça me donne encore moins envie d'y aller. Cette tente met assassiné au club N, nous disait Beau Masque. Euh, Jonathan nous dit, ce, un petit check-it sur Magic Spider-Man. Moi, plus que tant mais, c'est l'écriture de Ben Reilly qui me dépasse toujours autant.
2: Putain, il est sympa de donner un check-it. Hein, parce que là, franchement, il euh, n'y a, y a rien. Il n'y a, a rien de bon, quoi.
0: Petite question euh, pour Sam. Car je sais que il est passionné par Spider-Man. Hein. Le run de Spencer lui a fait beaucoup de bien. Et, euh, et je pense que ce nouveau run aussi. Euh, Graf qui dit, Tiny Howard sur Spidey, qu'est-ce que vous en diriez donc, là, on continuera à me maintenir à distance.
2: Euh, ouais, enfin voilà, tant pis quoi, euh, tant pis, tant pis, tant pis. Bon, par contre, euh, je pense que le jour où elle arrive sur Spidey, euh, les les, les les ventes vont chuter, enfin euh, vont, vont bien finir par chuter quoi. C'est pas possible autrement. Donc, euh, Donc
0: bon. euh, un un passe pour Très toi, c'est euh, bien euh, ça. Hein. Ou un check it. Ah ouais,
2: alors, un total passe. Non, non, c'est 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 il euh, y a rien, y a rien à sauver quoi.
0: Eh bien, on continue avec Sam et on retourne chez Boom, ta petite maison d'édition. Euh, un des favorites, en fait, Sam, j'ai l'impression, quand même. Hein. Oui, qui fait beaucoup de bonnes choses. Hein. One Send Future 21.
1: Oui, numéro 21, parce que la série se poursuit, contrairement à ce que dit Delcourt euh, sur ses sollicitations au tome 3. J'ai pas compris, d'ailleurs. Si vous allez sur le site de Delcourt pour le tome 3 de One scène Future, qui, normalement, devrait aller jusqu'au numéro 18, mettre dernier tome, en fait. Non, mais peut-être que ça a été
0: parce qu'au départ euh, One Sun Future avait été annoncé en 18 ça me rappelle le tant d'en avait parlé
1: bah, ça devait être une mini-série puis ça a été étendu donc euh, es... oui bah va peut-être falloir se mettre à jour dès le cours hein.
0: ouais, mais ils avaient peut-être toujours... préparé la, la maquette avant et ils ne l'ont pas mise à jour oui
1: donc toujours écrite par euh, Kurt Gillen, dessinée par Dan Mora, euh, on continue à explorer ce, cette nouvelle Angleterre qui a sombré légèrement dans le chaos depuis que les dimensions entre les mondes euh, ont cédé, les dimensions entre le monde réel et le monde mystique. Et euh, grosso modo, tout le, euh, le Royaume-Uni est désormais envahi par toutes les créatures qui peuplent le bestiaire de la mythologie, de l'histoire euh, fantastique britannique avec désormais un affrontement entre Arthur, oui, entre différents Arthur, entre le Arthur euh, bengalois, euh, des légendes galloises, et le euh, Arthur plutôt normand, qui débarque, et euh, bah, ils n'ont pas la même tronche, hein, ça... ouais, il y en a qui, ont qui sont légèrement plus humains, et pendant ce temps-là qu'au fond, nos héros, bah, nos héros, ils sont un peu paumés, <cười> parce que tout ça les dépasse quelque peu, euh, ils découvrent cette Angleterre complètement changée et maintenant il faut essayer de sauver qui on peut sauver. Donc euh, ils ont commencé par euh, ben, les petits vieux de la maison de retraite dans laquelle la grand-mère de Duncan, euh, l'un des personnages principaux, était, euh, était euh, résidée. Et là maintenant ils vont essayer de sauver les parents de Rose qui est la jeune femme qui fait partie du, de leur groupe. Pour ça ils se rendent dans la ville de Basse. Basse qui est une vieille vieille cité euh, qui remonte au temps gallo romain pas vraiment gallo mais plutôt romain. Et qui est euh, comment dire qui a été pas mal imprégné par leur mythologie, ce qui fait que quand ils débarquent, qu'est-ce qu'ils trouve Ben une gorgone en fait, plutôt une gorgone au masculin. Et en fait, on va avoir une gentille petite confluence de menaces entre les troupes de l'Arthur normand qui débarquent pour dire ben vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, et si vous êtes contre nous, on vous bute. Et de l'autre, l'Argorgon auquel ils essayent d'échapper. Donc, tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'ils vont réussir à sauver les parents de Rose, est-ce qu'ils vont eux-mêmes réussir à sauver, et est-ce qu'ils vont réussir à trouver une solution pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Et vous savez quoi? Bah, ça reste super plaisant.
0: Il y a tellement de trucs toujours... à sauver, Sam, je me suis perdu, moi.
1: <rire> bah, c'est la merde, hein, ça Clairement, là, le changement de statu quo a redonné un un bon gros coup de boost de créativité à la série et d'intérêt surtout parce que on a, la, le, le titre a vraiment basculé pour moi donc c'était déjà un bon gros coup de cœur avant là ça reste, ça reste un bon bail hein. euh,
0: je regarde un peu les réactions que j'ai vu passer alors il y a des gens hein, qui euh, bah, bien sûr continuent de suivre cette série Jonathan nous disait un bail, once and future, toujours aussi fun, toujours aussi bien dessiné romanoïde mm -hmm. nous dit un bail mais ça manque de vampires
1: <rire> ah, écoute on est qu'à l'épisode 21 hein. c'est pas toujours arrivé
0: <rire> Sam allez hop un, un deuxième petit décès versus Vampires allez vas-y Sam rajoute-nous du vampire là-dedans tout ça
1: non Non. bon
0: grave qui pose la question Hickman va être sur quoi finalement avec Bacalo mais ben, je crois pas que ça a été encore annoncé
1: ouais et on s'en fout euh,
0: <rire> Beaumasque nous dit si ça avait été l'Arthur d'Alexandre Astier la série aurait bien duré 3 tomes voire juste un one shot il ah, y a des gens qui aiment pas Kaamelott donc <rire> Nico Chris qui propose One and Vampire
1: <rire> bah écoute y il y a déjà iVampire donc tu peux faire One and Vampire hein. tu
0: peux <rire> <le tenter, rire> hein. j'aime bien c'est qu'on a <rire> on a des gens qui trollent autant que nous donc c'est ça qui est bien c'est pas du tout troll cette émission pas du tout Sam, il Sam va nous l'avouer en fin d'émission. Ah, finalement, DCR, il va mon petit coup de coeur de la semaine.
1: Non, non, ça risque pas.
0: <rire> On va continuer. Eh, Peut-être que ce sera ça, ton coup de coeur de la semaine, parce que tout comme moi, tu l'as lu. Euh, je crois pas, Benny, que tu y sois allé, par contre, sur ce Aquaman et Green Arrow Deep Target.
1: Fou. Alors là, non, pas vraiment. Hein.
0: Mais ne dévoile pas les surprises tout de suite, Sam. <rire> faut, faut laisser les gens s'accrocher. Je préfère
1: tuer l'espoir dès à présent.
0: Ouais euh, Série limitée de chez DC Une énième série limitée De chez DC Encore une fois comme je le disais tout à l'heure On peut pas leur reprocher Un certain immobilisme Ils tentent des choses Alors oui il y a beaucoup de Batman Mais ils tentent des trucs Ils tentent de lancer des nouvelles séries Après avoir énormément réduit la voilure On sent qu'ils sont un petit peu libérés Beau hein,
1: masque qui dit à ses pêches
0: c'est pas, si pas si loin, c'est pas si loin, c'est euh, ça le problème, c'est que c'est pas si loin. On sent qu'il depuis, depuis AT&T, depuis que AT&T s'est barré en fait, ils retente des choses alors que AT&T avait vraiment serré, serré, serré les vannes et qu'on avait quasiment plus rien et toute la gamme s'était vraiment effondrée. Ils commencent à relancer des trucs. Le problème, c'est qu'on est toujours dans une continuité où on ne pige rien. Tu sais quand ça se situe ça Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît Aucune idée, voilà. C'est ça le problème, c'est que j'ai vraiment du mal à comprendre quand c'est en fait. C'est écrit par euh, Brendan Thomas, c'est dessiné par Ronan Cliquette et colorisé par Ulysses Areola. En termes de dessin, c'est correct. Franchement, c'est pas, pas incroyable, mais c'est correct, ça fait le job. Je préfère Ronan Cliquette là que quand il était sur Nightwing. Sur Nightwing, il avait tendance à être un peu, euh, un peu juste. Il y a peut-être eu un peu plus de temps pour préparer cette mini. C'est possible, ouais. Mais euh, ouais, c'est un peu mieux que ce qu'il avait, qu avait fait sur Nightwing à l'époque. Le pitch Bon, on va essayer de résumer. Il euh, y a des gens, ils font des expériences de déplacement temporel. Qui tournent mal. Qui, euh, voilà, hein, qui cachent du gouvernement. On ne sait pas trop quelle est cette société secrète, euh, hyper secrète, hein, mais euh, en tout cas, ils ont des moyens. Les mecs désactivent des satellites et tout, c'est des ouf ils ont des, des, des connexions folles. et euh,
1: plus légèrement tard, con, parce qu'à un moment, tu te dis, le gouvernement, disons, mon satellite est tombé en panne très exactement à un endroit où maintenant il y a un gigantesque cratère. Est-ce que je ne vais pas aller justement à enquêter sur ce qui s'est passé là
0: ben, Pendant que le satellite était tombé, oh, était, était en panne, oh, une météorite <rire> oui, Une météorite euh, Alors... Qu'est-ce qui se passe ensuite Eh bien, on voit Grinaro enfiler un casque de plongée un carquois avec des, des petits réacteurs dessous et le mec plonge et va aller à Atlantis pour aller confronter Aquaman. Aquaman qui l'attendait. Mais twist Dans le corps de Grinaro, c'est Aquaman. Et dans le corps d'Aquaman, eh bien, c'est Grinaro. Oh Tintintin Milo, milou, milou. Ça fait peur. hein Et les mecs, en fait, se cassent un peu la gueule, mais ils savent pas trop pourquoi et ils veulent changer la situation. Voilà, c'est tout, c'est fini. <rire> Volte face, mais c'est ça, euh, Romanoid, c'est tout à fait ça. Sauf
1: que là-dedans, Roman ah. est un gros connard.
0: Ah ouais, mais complètement. Ouais, tu veux me voler mes pouvoirs si parce qu'en fait, t'es trop nude avec tes putains de flèches et ton arc moisi. Yo, tu fais, mais ta gueule, je m'en fous, je de tes pouvoirs. Moi, j'aime bien mon arc. Je voulais pas ça. Ouais, tu mens. Euh, tiens, regarde comment je vais te niquer parce que moi, je connais comment il marche mes pouvoirs. Mais Aquaman, à, à quoi con, en fait À ouais. quoi il est à quoi con là
1: euh, alors, ouais, que, ça... alors que Oliver est limite à lui dire, mais putain, mais qu'est-ce que t'as branlé en fait Qu'est-ce que t'as branlé pendant deux ans hein parce que ça, ça, fait... ça fait deux ans que la situation dure apparemment.
2: Ça Mais me oui. fait surtout penser à un épisode de Ultimate Spider-Man où t'avais Peter qui se réveillait dans le, corps, dans le corps de Wolverine et inversement, Wolverine qui était dans le corps de Peter Parker.
0: Mais c'est ça, c'est ça ouais, en fait, ouais, le, le problème que j'ai avec cet épisode. C'est que, bon, au-delà du fait que ce, ce premier épisode pose vraiment la situation et alors il te fait croire à un mystère, genre à un moment, ah, regardez, le chef de, le chef de la secte secrète a fait une expérience. Tu vois l'expérience mal tournée, tu sais. Ce qui va se passer, on joue avec le « Ah oh mon dieu, le chef, il lui est arrivé un truc. » Tu le vois sur la dernière page, Je fais « Mais putain, j'avais deviné, en fait. » J'avais mmh. déjà deviné. Je veux dire, vous me faites ça comme Cliffhanger, mais vous me prenez vraiment pour un con qui a 6 ans. Il y a que quand t'as 6 ans que t'as pas compris. Parce qu'à 7 ans, t'as déjà compris. Hein. Ce Cliffhanger, il est nul à chier. Un reveal où on te fait euh, « Haha, vous ne saviez pas. » Bah si, en fait, si. <rire> on avait Allez, compris. Si.
1: J'ai lu les pages précédentes, merci. Ah
0: oh là, ça c'est d'un débile, quoi. Euh, mais, mais et puis alors il y, y a un moment aussi. Alors comme tu l'as dit, hein, la situation dure depuis deux ans parce que depuis deux ans les mecs se sont pas parlés. Mais c'est complètement con. <rire> <C 'est...
1: rire> et puis, surtout, j'adore quand même euh, Oliver quand le mec arrive, il dit mais j'ai préparé la salle justement pour qu'on puisse se parler en fait. <rire> et, mais, euh... Tien, mais qu'est-ce que t'as qu ta foutu, quoi Ça euh, fait deux ans que je t'attends.
0: Tous les soirs, je vide la salle du trône, je laisse de l'air pour que tu viennes discuter avec moi. C'est quoi, ou quoi En même temps, pourquoi il n'y a pas été lui aussi sur Terre, hein
1: Oui, aussi, mais ça s'explique pas. Parce
0: que c'était un peu plus facile pour Aquaman d'aller sur Terre que pour Green Arrow d'aller sur Atlantis. Oui bah, Quoique, ils ont pas un téléporteur dans la... dans la superstation de la Justice League à un moment oui. Putain, l'élèque, bon, ils qui peuvent Réalier, pas discuter.
1: Et même après deux ans, ne maîtrise pas les pouvoirs d'Akoman, parce que même au bout de deux ans, il ne sait toujours rien faire. Ouais, alors... Je, plus je tu sais tires si dessus, la ça...
0: plot, plus tu te dis, mais c'est complètement con. Hein. En fait, je je crois que ça fait pas deux ans, Sam. Je crois que ça fait 18 mois. Ah oui, c'est pas la même chose. <rire> c'est plus excusable, tu vois. <rire> en 18 mois. Non, mais enfin, c'est quand même con. Alors après, le l'idée en elle-même bon, voilà, les mecs ont échangé leur pouvoir, les mecs n'ont pas forcément la même vision de la vie, ça peut être rigolo. Oui,
1: mais si c'était une semaine, quoi.
0: Mais là, là c'est quand même très con. Si ça fait vraiment 18 mois que ça dure, putain, les gars, mais vous n'êtes pas parlé. Et bordel, qu'est-ce que fout la Justice League enfin, Mais on est quand C'est quand, cette histoire C'est dans quel monde et, c est, et ça, ah. c'est le problème d'essai. Ouais.
1: Bob Masque a la, la raison, en fait. Il a, il a trouvé la raison. Il y a une autre dit... Black Canary. Effectivement, tu restes à la maison quant à ça.
0: C'est vrai. C'est vrai. Euh, Bomasque nous dit j'aurais pas trop parlé sur ce duo. Ont-ils beaucoup d'interactions, même dans la ligue Et j'ai envie d'en voir plus. Les deux has sous, de, bah, sous Batman et sous Superman, qui bottent des culs, euh, il, a, il a plutôt pémé. Bah, en fait, ils ont des divisions assez différentes, puisque bah, on a un Aquaman qui est euh, un roi. Euh, qui est un souverain, etc. Et un Oliver Queen qui, au niveau des visions politiques, est un petit peu. Euh... Bah, un petit il aime pas autorité. trop les rois. <rire> il aime pas trop les rois. Donc les mecs, euh, les mecs, s'aiment pas trop, quoi. Mais c'est pas dans le run de Kevin Smith où il y a tout un moment où ils se rencontrent. Si. Et que les mecs, euh, au début, euh, ils, ils sont, ils sont potes. Et pas après, ils commencent à ouais. reparler de politique. Et ils se rigolent dessus dès le départ, quoi. C'était, euh, ouais, voilà. Bon, ils, ils ont quelques interactions. On sait que les mecs s'apprécient pas trop. Après, ils arrivent à bosser ensemble. Hein. Ils les joies de la Justice League. Euh... <rire> oh putain, pardon. Parce Je... qu'effectivement, c'est Deep Target, hein, le nom de cette mini-série, et Nico Crissier, pour le numéro 2, il y aura Catwoman dans Deep Pussy. C'est
1: <rire> vrai ouais, que ça fait très film pour nous, hein. Mais... Heureusement que ce n'était pas Deep In The Target. Hein.
0: <rire> putain, t'imagines la, la, la parodie vivide d'un coup, là <rire> Je pense que j'irai voir le numéro 2, mais en termes de numéro 1, c'est quand même franchement le Fable. service minimum. Service minimum, un jour de grève. Voilà. C'est pas, pas très engageant, quoi. Je, je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite dans ce premier épisode. Et nous raconter un peu plus de choses. Et puis alors, j'ai pas bien compris un truc. Je sais, c'est un détail, c'est un mot. Mais quand ils se rejoignent, sur le canot de sauvetage, qui rejoignent tout le monde, on a Grinaro, donc Aquaman, hein, dans le, mais dans le corps de Grinaro, qui présente Aquaman, donc le Grinaro, mais dans le corps d'Aquaman, en l'appelant Oliver Curry.
1: Oh putain, ça doit être une faute de frappe, ça. Je l'avais zappé.
0: Et franchement, ça m'a perturbé, j'ai relu quatre fois la bulle, je me suis dit, attends, il y a une blague, parce que il se fait bien appeler Oliver Queen bah ben oui. Pourquoi il l'appelle Oliver Curry? Ça n'a pas de sens. Enfin, je sais pas, ça, ça ne va pas avec le reste. Si encore, il, le mec s'était fait appeler Arthur Queen, tu vois, genre, ah non, je suis pas Oliver Queen vraiment, moi je suis plutôt Arthur Queen. Mais non. Non, non. Enfin, je sais pas, j'ai, 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 même une ouais, faute parce que de frappe. ça n'a
1: aucun intérêt de cacher son vrai nom, donc euh... Oui, bah, ben, on s'en fout que t'es Arthur Curry. Qu'est-ce qu'on a à foutre que la Arthur Curry, franchement?
0: Oliver Curry, Arthur Quinn. Mais ouais, mais si encore il y a eu ce jeu-là. Mais non, les autres l'appellent bien Oliver Quinn. Donc c'est ça le problème. C'est ça qui me qui me pose problème quoi. Mais bon, c'est un peu. Bon après c'est qu'un point de détail, je sais. Mais c'est encore une fois quand tu soignes pas tes détails. Bah, ça participe
1: à la connerie d'ensemble.
0: Ben bah, ça participe à montrer que le projet, tu t'en fous un peu et que tu le pousses pour le mettre sur le marché. Il mm. euh, y a pas de relecteur, quoi. C'est ça le problème. Et personne relit. Oh, Alors, qui dit, euh, si Sam finit DC versus Vampire, je peux faire un effort à aller jusqu'au bout pour moi, nous dit-il. Mais Sam va pas finir DC versus Vampire, il a dit, j'arrête là. Non. Mais je sincèrement, j'irai voir le 2. Je vais laisser la chance parce que... C'est pas dingue, oui, en tout cas sur ce premier épisode, mais la situation m'intrigue assez pour essayer d'aller voir un peu plus. Et j'aimerais, comme réponse à mes questions, est-ce que c'est vraiment 18 mois Parce que putain, c'est quand même long pour se rendre compte qu'on n'est pas dans le bon corps et arriver à se parler. À part quand on est con. À part, oui, à part quand on est con, évidemment. Quand ça se passe Deuxième question que qu à laquelle, laquelle j'aimerais qu'on me réponde. Quand est-ce que ça se passe, cette histoire Et est-ce que c'est bien dans la réalité Voilà. Je... Ou est-ce que c'est sur une autre terre Et dans ce cas-là, je peux accepter que les mecs se soient pas parlé depuis euh, depuis deux ans. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression de demander, euh, demander des trucs impossibles, tu sais, aujourd'hui. Ouais,
1: des trucs cohérents, ça va pas la tête.
0: DC ça se passe quand cette histoire ah, et regardez, on sort des TPB à pas cher. <rire> <rire> D'ailleurs, regardez
1: parle... notre mini-série Batman.
0: <rire> parlons de TPB à pas cher, euh, voilà, YouTube gentiment me propose des vidéos de cet enfoiré qui s'appelle Omar. Je le déteste. Non, je l'aime beaucoup mais voilà. Et il présentait parce que la vidéo s'est enchaînée, j'ai pas eu le temps de couper, et il présentait le Compendium de Starman
1: que j'ai je... pas réussi à acheter parce qu'il est tombé en rupture avant.
0: Bah là sur... Euh... Ah mais il est disponible sur Amazon. Hein. Je l'ai trouvé, trouvé à 50 balles. Je, je me mords les couilles là parce que j'ai énormément de gros frais ce mois-ci, donc euh, ce mois-ci je fais tampon. mais... Euh... Bah pour il... moi il est en temporairement en rupture de stock. Moi j'ai je... cherché hier et je l'ai vu à euros pour être exact sur, euh... mmh. sur, sur euh, Amazon. Ouais mais il est en rupture. Le prix est affiché mais il est en rupture. Ah bah moi il y avait marqué exemplaire disponible, je sais plus combien mais... Putain mais... Euh... Bon, je vais les vérifier, ça. Mais je me mords les couilles, là, de ne pas l'acheter, quand même. Parce que, bon, il y a quand même la moitié de la série dans un putain de bouquin. Puis Starman, c'est bien, quand même. Voilà. Donc, voilà. Salaud de qui nous force à acheter des trucs. Vous voyez, ça n'arrive pas qu'à vous, chers auditeurs. Nous, on vous fait acheter des trucs, mais il y a aussi des gens qui nous font acheter des trucs. Allez, bah c'est quoi ta note, Sam, là-dessus Petit tit. Ouais, pareil, petit check pour moi. Pas mauvais, mais euh, vous pouvez zapper. Bunny, tu es allé lire le euh, retour d'un personnage de, de chez Image qui euh, était réapparu, je crois, récemment. On avait, il, euh, il était réapparu dans Savage Dragon, justement. C'est Larsen qui l'avait euh, récupéré, le personnage de Hunt.
2: Ouais, Hunt euh, qui est aussi apparu à travers les années dans Spawn. Euh, et euh, et il, a oui, le séries,
0: euh, il a eu le droit à sa série régulière, hein, ce personnage. On le savoir.
2: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, donc, Ant, qui est une, une héroïne hein, de chez Image, créée, je crois, à la base par Eric Larson, de toute façon. Euh, mais euh, là, en fait, il s'agit vraiment d'un. Enfin, pas d'un relaunch, mais euh, en tout cas, ce premier numéro est une origine story. Donc, de toute façon, pour ceux qui n'auraient jamais lu le personnage, ce qui était mon cas, hein, je l'avais juste vu dans des, dans des épisodes de Spawn et de Savage Dragon. Euh, mais je connais pas bien le perso bah là c'est l'idéal puisque en plus on a on a les origines euh, alors est-ce que les, les origines sont revues et corrigées je ne sais pas en tout cas euh, en tout cas euh, très bon épisode qui fait bien le taf euh, donc euh, bah hant c'est une certaine Anna Washington c'est la fille d'un d'un comment dire d'un scientifique. Il euh, y a toute une conspiration et puis et puis voilà. Enfin, euh, je, je, je je vais pas je vais pas détailler les origines parce que ce serait ce serait dommage aller euh, lire quoi tout simplement cet épisode. Euh, simplement dire que bah c'est fun, c'est efficace. Là franchement Eric Larson, enfin euh, c'est c'est du, du très bon Eric Larson. J'avais pas trop aimé les, les derniers épisodes du, du Dragon que j'avais lu de lui euh, où c'était euh, trop trash. Euh, je sais pas, je je trouvais pas le, le Eric Larson d'antan euh, des premiers Savage Dragon et ben là j'ai retrouvé vraiment euh, ce ton, ce ton euh, totalement décomplexé, euh, c'est du super-héros fun. Euh, d'ailleurs au début, on a une espèce de splash page euh, euh, assez dantesque avec euh, pas mal de pas mal de super-vilains de l'univers de Hunt, et euh, c'est euh, des grosses parodies de de, de perso, de super vilains, de notamment de, de Batman. On a l'impression. Il hein, y, y en a un qui ressemble au, au Chapelier Fou qui s'appelle Randy Dandy. Il euh, y a Pussyfoot qui est une femme chat à poil. Voilà. Faut, enfin, quand je dis à poil, c'est dans les deux sens du terme il euh, y a le Quizmaster, par exemple euh, évidemment ça fait penser à l'homme mister It Up, qui est une espèce de mélange entre le 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 clown de bah, de stephen king hein, de, de hit et puis euh, bah, le joker on imagine tout simplement et puis il y a quand même Half black qui est euh, qui a le look de double face mais qui est à moitié black c'est très con mais ça m'a fait sourire euh, voilà euh, donc euh, on est euh, on est vraiment dans le dans le dans l'univers d'Eric Larson, où c'est c'est complètement euh, c'est 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 fun quoi voilà c'est fun c'est sans prise de tête euh, c'est du bon super héros à une bonne origin story comme on les aime avec un personnage qui est qui est qui est plutôt plutôt sympathique plutôt bien écrit euh, cette Anna Washington donc on commence à la voir à la suivre en fait euh, durant sa sa prime jeunesse quand elle est encore gamine et puis on la voit au fil des pages euh, grandir et, euh, et effectivement elle devient hante euh, une fois qu'elle est passée à l'âge adulte en tout cas il euh, n'y a pas son âge de préciser mais en tout cas elle, on, la, on la voit grandir donc euh, j'imagine qu'elle a 18 ans euh, lors des lors du lors du euh, j'allais dire lors du drame euh, voilà enfin lorsqu'elle lorsqu devient hante je ne sais pas en tout cas euh, en tout cas le, le personnage est, est sympa quoi c'est pas un personnage chiant à, chiant à suivre. Donc, euh, ouais, euh, franchement, bonne surprise, bonne lecture, euh, fun, décomplexé, euh, du bon super-héros mainstream, j'ai envie de dire. Hein, euh, voilà
0: Il y a euh, Romanoïde qui nous disait « C'est Mario Gulli, le créateur de Hant, Larsène a racheté les droits.
2: » Ah, d'accord. Ok, ok. D'accord, bah, tu, il fait bien de le préciser. Alors, effectivement. Euh, oui, d'ailleurs, euh, c'était Mario Gulli qui faisait les scénarios et dessins, c'est
0: ça je vais aller vérifier ça tout de suite.
2: Non mais écoute, euh, t'embête pas. Hein. En attendant, euh, moi je vais donner un bon petit bail à, cette, à ce premier numéro. Franchement, très bonne surprise. C'est l'une de mes lectures les plus sympas de la semaine. J'en je, attendais rien et honnêtement, euh, très agréablement surpris. Quoi.
0: Oui, il faisait, euh, il faisait euh, scénario dessin et ancrage et euh, il était assisté pour les scripts de euh, je pense son épouse, Tina Gale.
2: D'accord. Donc peut-être que Eric Larsen s'est autorisé un, on va dire un droit d'inventaire et euh, a changé un petit peu l'origin story de, de Hunt. En tout cas, euh, sympa. Euh, ça donne envie de, ça donne envie de suivre ce, ce titre. J'irai voir la suite. Voilà.
0: D'ailleurs, le style Inchantin les fighters, hein, le, le style de l'époque était loin d'être dégueu. Franchement, c'était euh, ah, oui, plutôt mais... joli. Le style. Ouais, de ouais non mais
2: moi ça me semblait. Ça me semblait pas mal. Euh, là, c'est du Eric Larson pur jus. Par contre, donc, euh, bah, on est, on est dans le, on est, on est vraiment dans le style des, des premiers Savage Dragon. Euh, euh, voilà, c'est euh, c'est du Eric Larson, Vous savez, si vous aimez ou pas, euh, ça se rapproche un peu d'un d'un comment ça s'appelait d'un Walter Simonson ou d'un ou d'un Jack Kirby, comme on dit souvent. Mais bon, c'est une espèce de, de savant mélange des deux, quoi. J'ai envie de dire.
0: Euh, J'ai feuilleté, euh, nous disait Beaumas que justement, il, euh, il a un peu changé son style, Larsen, dessus, non Je trouve ça moins détaillé, plus brouillon. Mais effectivement. Euh, il, euh, ça, rappelle, rom...
2: ça rappelle beaucoup plus les, les, premiers, les premiers dragons, en fait. Là, il est revenu vraiment à un style euh, quand on regarde, quand on avait fait la rétro-review d'ailleurs, des, des premiers épisodes du dragon, bah, c'était exactement ça, quoi. Alors, euh, moi, ça ne me dérange pas. Je, je Limite, même, je préfère ce style un peu, un peu moins détaillé que, euh, que sur les derniers épisodes du dragon. Ou c'était moins Eric Larson pour moi. Là, là, je retrouve plus le Eric Larson même de la de l'époque Spider-Man. Alors oui, c'est pas, c on va dire que c'est moins détaillé, c'est moins beau entre guillemets encore une fois que que ce qu'il faisait à l'époque. Mais euh, mais je trouve ça efficace. Enfin, c'est son style quoi. Moi, ça me dérange pas.
0: Donc un un bye pour ce premier. Numéro. Ouais ouais, un
2: bon petit bail. Ouais, ouais, bonne surprise.
0: On continue avec toi. Ça, m'en repasse chez Marvel et on continue avec une héroïne. Il s'agit du douzième épisode de Black Widow. Sam, est-ce que ton divorce euh, qui s'approchait rapidement de cette série, vu les derniers épisodes, continue d'aller dans ces directions Est-ce que ça se reprend
1: eh ben, Bonne nouvelle, oui, ça se reprend sur ce deuxième épisode, il aura fallu attendre. Mais Kelly Thompson ben, a livré un épisode qui était beaucoup plus satisfaisant que les précédents. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une maîtrise plus accrue au niveau des thèmes qu'elle voulait aborder. Euh, donc toujours écrit par Kelly Thompson, dessiné par Elena Casagrande. Et euh, en fait, ça commence dès les premières pages, puisqu'on a un moment qui est relativement intime entre Natasha et, euh, et Bucky, qui est très bien amené, euh, qui fait le point en fait sur euh, ben, les conséquences à nouveau du premier arc sur lequel on revient. J'ai ai beaucoup aimé ces quelques pages, parce que ça permet de montrer encore une fois une nouvelle facette du personnage que Kelly Thompson a développé côté beaucoup plus vulnérable où pour la première fois en fait, on a une Natasha qui bah, ne maîtrise pas en fait ses émotions, ce qui était en fait euh, quelque chose d'inconnu pour elle parce euh, historiquement quand tu te reportes au personnage de Black Widow, tu as vraiment l'impression d'un personnage qui est euh, tout le temps en fait en maîtrise de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait. Et là, c'était euh, un moment où il ben, n'y a pas de maîtrise, il voilà. y, y a une blessure qu'elle n'arrive pas à gérer, et c'est vraiment très intéressant à, à suivre, et donc ces premières pages, ça te plonge bien dans l'épisode, parce que tu te, te réattaches véritablement au personnage, tu as un vrai sens de direction, qui est un, un stylet, et en fait, ça, ce sentiment de perte de contrôle, on le ressent sur tout le reste de l'épisode. Euh, puisqu'on a ce groupe que Natasha s'est constitué qui enquête sur euh, le groupe de vilains qui s'est installé à San Francisco, dont on avait un, un, un appendice, on va dire, dans le second arc, qui était, un, comme je l'ai dit, un arc où je ne trouvais pas la direction, où je trouvais que c'était un peu, un peu vide. Là, elle essaye de rebondir là-dessus en disant oui, mais il y avait quelque chose d'encore plus terrible derrière. Et donc, il, il se rend dans une soirée costumée tenu par des riches qui font euh, voilà, le genre de gala habituel pour euh, des causes où on ne sait pas trop l'argent. Et tout au long de l'épisode, tu sens qu'il y a une espèce de menace en fait, qui plane autour, mais que les personnages ont du mal à identifier. C'est pour ça que je, je dis on, a un, on retrouve le sentiment de perte de maîtrise de la situation par le personnage de Black Widow, parce qu'on comprend qu'elle met les pieds dans quelque chose qu'elle ne comprend pas elle ne maîtrise pas les paramètres de la situation, elle ne maîtrise pas le danger qui arrive, et donc on a ce sens de la menace qui grandit, 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 jusqu'au dans les dernières pages, et là je trouve que, c'est pour ça que ça va pas être un coup de cœur, alors que franchement le reste de l'épisode était très bon, c'est que je trouve que la menace qui arrive à la fin de l'épisode, qui est une nouvelle menace, qui est un, un nouvel ennemi, est en fait relativement mal amenée, parce que comme je dis, c'est un personnage qu'on ne connaît pas, et du coup ça fait un cliffhanger qui tombe à plat. Parce que tu te dis, ah, d'accord, c'est lui la menace. Natacha le connaît déjà. Nous, lecteurs, ne le connaissons pas. Mais comme on le connaît pas, ben, on s'en fout, en fait. Ok, on voit qu'il a quelques effets. On voit qu'il a des capacités. On voit que oui, il peut tuer. Il peut désarmer. Il peut, voilà. Mais, ouais, ok. Pourquoi une menace qui n'a, dont je n'ai pas vu, que je n'ai pas vu véritablement en action. J'ai vu les conséquences, mais je n'ai pas vu l'action serait plus impactante que quoi que ce soit d'autre. Donc, euh, bah, ça, ça va quand même être un bail, cet épisode, parce que j'ai beaucoup aimé l'ensemble. Il y a juste ce petit effet de cliffhanger final qui a raté, selon moi, parce qu'il n'y a pas l'information, il n'y a pas la démonstration véritablement mise en scène de, de celui-là. Mais il y, y a une bonne représentation en main dans l'ensemble.
0: Donc un, un, un bail quand même et un, oui. un retour d'intérêt pour toi vis-à-vis oui, vis de cette série qui oui. t'avait euh, bien déçu sur ce second arc. Oui. D'accord. Euh, je J'ai pas vu de passer de, de gens qui euh, qui donnaient leur avis concernant ce ce, ce numéro là. Oui, oui, oui. Euh, je, je sais pas si les gens. Le... Je suis pas commencé moi la série. Il faudra que je m'y mette un hein, de ces quatre. Mais je je, ouais. je au, moins, pas au moins
1: moins lis le premier arc. Tu verras, ça se lit assez vite en plus. Et tu sauras si la série est pour toi ou pas.
0: Ouais, je... J'avais pas plus que ça accroché au premier épisode.
1: Oui, moi non plus. Moi non plus. Les premiers, épisodes, les plus faibles. Il faut vraiment continuer. C'est vraiment aux alentours du 2-3 que j'ai vraiment commencé
0: à accrocher. D'accord. Pourquoi pas. Euh, donc, un bail. On passe à DC. Et oui, on y retourne. DC avec le Deathstroke ENC. Numéro 2. Euh, J'ai vu Sam que tu ne l'avais pas lu, manque de temps, manque d'intérêt peut-être. Et je n'entends plus Sam. Oui, pardon je, je demandais, ce Death qui est une numéro 2, tu ne l'as pas lu parce que tu avais lu le premier Non,
1: toujours pas, toujours pas lu le 1.
0: Ah, t'avais pas lu le 1 J'étais persuadé. J'étais persuadé qu'on était tous les trois à l'avoir lu. Je me rappelais que Bunny l'avait lu non, comme moi
2: lu. Non, non, moi je me rappelais que Sam l'avait pas lu. Donc tu vois, tu... Ah, tu, tu n'écoutes pas
0: non, non, mais j'étais persuadé qu'on l'avait lu tous les trois, en fait. Je savais que toi, c'était bon, Tristan. Euh, euh Bunny mm -hmm. Oula oh Oula Oula Oh Allez, Oh C'est triste C'est triste de ne pas s'en rappeler mm. Ça va, j'ai fait illusion. Euh... <rire> Putain. Quel blaireau euh, Alors, qu'est-ce que. Non, triste
2: en même temps de ne pas s'en rappeler
0: Oui, exactement Exactement voilà. C'est écrit par euh, Joshua Williamson. Vite, <rire> change de sujet. C'est dessiné par Howard Porter. Bon, les dessins, c'est Howard Porter, quoi.
2: Oh, oh Moi, j'aime bien. Franchement, je trouve que ça fait le style. Ça fait le, ça fait le, ça fait le job, je veux dire. Ça fait le style, n'importe quoi. Il... Euh, non, par contre, il y a un truc qui m'a fait chier dans cet épisode. C'est tout con. C'est que, que, que des splash. splashes. Splash. Splash, ouais. Moi, ça ouais. me fait chier.
0: C'est que des doubles splash. Oui, c'est double. Euh, double. Ça, c'est chiant, euh, je suis d'accord. Mais non, c'est qu'en fait, au World Porter, Porter, bah, ça fait un moment que c'est plus ça. Même si là, il est un peu plus appliqué que sur certains autres projets, ça reste au World Porter, quoi. Rappelez-vous quand on avait... Euh, bah, C'était dans, dans Shazam. Quand on avait euh, les moments où c'était le Gameverse qui était dessiné par World Porter, putain, ça faisait tâche, quoi. Non, enfin bon.
2: Ouais mais là je trouvais que ça fait, ça fait le job là, sur les, les deux numéros que j'ai lus en tout cas d'Estrode de, Inc je, je trouve que la partie graphique n'est vraiment pas problématique Je trouve ça rap. dynamique, efficace voilà. hmm.
0: Rappelez-vous à la fin du premier épisode et on avait gueulé dessus Benny, ça je me rappelle que tous les deux on était d'accord euh, sur ce hmm. principe là de euh, nous montrer plein de petites scènes des choses à venir alors que le ouais. de fin était bien suffisant pour nous accrocher et nous donner envie d'aller voir la suite Ouais eh ben, c'est un des éléments qu'on nous a présenté avec un Destro qui fait Ah oh là là, j'aime pas l'espace.
2: Ouais, d'accord. Ah oui, bah, écoute, enfin, ça m'avait tellement peu passionné cette page que je m'en rappelais plus. Donc, je dois te dire que là, euh, par contre.
0: Donc le fait okay. que ça ouvre là-dessus, je me suis dit Ah bon, bah au moins on en est débarrassé. Comme ça, c'est fait.
2: Mm.
0: Mm. Et on va avoir donc notre trio, euh, à savoir Destroke, Black Canary, qui travaillent ensemble pour la société Trust. Hein, c'est ce un acronyme, évidemment. Euh, la société Trust accompagnée d'une batte armure. On ne sait pas trop qui y a dedans, euh, mais c'est le troisième membre de l'équipe. Et eh oui, qui s'est ah caché. On le sait. Alors bah, en on, fait, on, 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 on le sait pas au début. On... Il révèle qu'il s'était ah. caché dans l'armure. Il n'était pas censé venir.
2: Oui, mais on sait que c'est lui qui la contrôle. En fait, il dit qu'il la contrôle à distance. En fait, de de. de... On, on sait juste qu'il n'est pas dans l'espace, mais que l'armure, la bâtard mort, il la contrôle à distance.
0: En fait. C'est ce qu'il faisait dans le, dans, dans le premier épisode, ouais. mais là, il est caché dedans. C'est ça.
2: Oui, ça, 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 on ne le sait pas jusqu'à jusqu un certain moment, mais au début, on pense que bon, simplement, la il la page, contrôle à distance. C'est
0: tout. C'est la troisième page, donc c'est un, vraiment un micro-spoil. Mm. Euh, donc, eh bien, ils attaquent une... Enfin, ils attaquent. Ils vont défendre une station spatiale qui a été attaquée. Et là, je sais que Sam adore ce personnage. Donc c'est pour lui, contrôlé par Cyborg Superman. Oh. <rire> J'adore, parce que tu sais, j'anticipe C'est
1: pas machin, ou quoi ça aussi, là
0: Non, par, par Joshua Williamson. Ouais,
1: ben, bah, qui qu évite de se hein,
2: que... Je comprends pas Où pourquoi il s'appelle Cyborg Superman, d'ailleurs, depuis le début. Parce qu'au début, il se fait passer pour Superman. Mais une fois qu'on sait que c'est pas Superman... Bah, c'est un cyborg
0: et il a la tronche de Superman, hein. Bah non, mais oh, il a le costume.
2: Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ne change-t-il pas le costume, tout simplement, tu vois
0: Bah parce qu'il a toujours la à moitié des pouvoirs de Superman.
2: Ouais. D'accord.
0: Parce que le mec est déjà enfin, marquetté, qui a déjà plein de figurines, on va pas le changer son nom, quoi.
2: On peut l'appeler Encho, quoi. De toute façon, par son nom de... <rire> son, son vrai nom, quoi. Encho, quoi.
0: Ouais, mais bon, c'est moins vendeur, quoi. Cyborg, Superman, les gens se disent « Putain, Superman, Cyborg, je vais l'acheter.
2: » Ouais, ouais, bien sûr. Bah oui, bah, <rire> Franchement, enfin on était dans les années 90, c'était euh, l'époque aussi Terminator etc. Là, on avait un, un Superman Terminator quoi en fait. Bah oui. Le, mais le je pense qu'ils n'avaient tu...
0: peut-être pas le droit de 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 mettre le mot Terminator hein, chez DC. Bien sûr, donc, ah,
2: bien sûr, non mais ils n'allaient pas dire de toute façon ça aurait été ridicule par rapport à l'histoire. Pourquoi pourquoi ils se seraient appelés comme ça dans l'histoire Mais euh, oui oui, non mais euh, clairement c'est ça quoi. C'est juste un un petit kiff de un petit kiff d'auteur et euh... Mais ouais moi moi je l'appelle enfin dans dans mon esprit c'est encho quoi tu vois euh, cyborg superman ça fait euh, ça fait vraiment fanboy euh, tu sais euh, ça fait vraiment figurine euh, genre euh, superman alpiniste superman fait du ski euh, cyborg superman superman ninja enfin tu vois c'est euh, bref
0: Bon c est, c est pas superman ninja <rire> C'est en fait j'essaie d'imaginer quoi qu'il y avait déjà euh, le costume noir donc euh, il suffit juste de se mettre un truc sur la tête et c'est bon quoi Bon, en gros, ils vont donc dans cette station pour euh, empêcher Cyborg Superman, qui a pris le contrôle d'un mec qui contrôle plus ou moins les réalités, eh bien de foutre trop le bordel. Voilà. C'est juste une grosse mission, c'est très action, c'est très rentre-dedans.
2: C'est fun, ça fait le job. On dirait hein, pratiquement ouais. un épisode de Gardien de la Galaxie.
0: Ouais, 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 en un, ouais. Et en assez, assez rapide. Black Canary fait plutôt pas mal de figuration. Là, on a vraiment le jeu sur euh, Toy Man. Et Destro qui vont être vraiment mis en avant, d'ailleurs même presque plus Toyman qui va être mis en avant d'ailleurs que, que les autres personnages. Black Canary fait vraiment figure de figuration. Désolé pour la répétition, mais et c'est aussi le fait que bah avec un casque elle est dans l'espace, ça peut pas vraiment servir de son pouvoir sonic. Elle est en train de flotter dans l'espace gravi... sans gravité, sans rien, donc bah ouais effectivement tous ces moves un peu kung fu bah ça sert un peu moins. Donc oui elle est un peu plus en retrait dans cet épisode.
2: Voilà. Ouais. Elle fait mais figuration tout simplement tu le dire
0: pas grand chose de plus à dire hein. l'épisode est pas mal alors je pense que cet épisode doit sortir un mois en retard j'imagine j'ai l'impression en tout cas puisqu'on a une ouais. petite page avec euh, plein de choses qui se passent dans les autres comics d'essai ce sont que des scènes qui sont arrivées
2: ouais et c'est la page la plus intéressante j'ai trouvé hein, en même temps. sauf
0: que j'imagine que ça devait nous donner un côté euh, un peu pré euh, vision du futur bah ben ouais sauf que tous ces comics sont déjà sortis ah c'est con moi,
2: je l'ai pas vu comme ça. Moi, je me suis dit, euh, ça fait l'inventaire un petit peu de toutes ces révélations. Et je trouve ça assez intéressant parce que j'ai cherché, du coup, je me suis pris à chercher, euh, ah tiens, dans quelle histoire était telle telle image, ça c'était dans quelle série Moi je les ai pas toutes trouvées en plus. Hein, parce qu'il y a des trucs que j'ai sans doute pas lus. Euh, mais en tout cas, euh, là on voit que euh, Joshua Williamson s'intéresse toujours à la continuité, et puis c'est plutôt pas mal, quoi. Enfin, moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus intéressé de toutes ces histoires.
0: Ouais, c'est sympa, sympa, mais sans page. Hein,
2: voilà.
0: Oui, non, mais voilà, c'est une petite histoire sympathique, y a rien de plus euh, euh, à, à en dire. Hein, franchement, bon, on sent qu'il y a toujours euh, l'espèce de mystère avec le trust là, euh, qui, euh, bah, qui, 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 qui n'est pas très, très clair. Mais pour le moment, c'est un peu, euh, bah, voilà, c'est juste un épisode d'action. Et ça permet de bien nous implanter Hiro, qui était vraiment euh, en retrait dans le premier épisode. Qu'est-ce que j'ai vu passer? Alors, Bomas qui nous dit Allez, idée de comics, Cyborg. Euh, Cyborg Superman vient casser la gueule à Cyborg pour récupérer le nom, son nom de héros. Euh, qui est Cyborg, on le rappelle. <rire> Pourquoi pas? Un seul des deux Cyborg ne s'en sortira vivant. Précoque du, pas, euh, pré du passé, ces concepts, nous dit euh, grave. Mais ouais, c'est un, un peu le problème. Je pense qu'il y a vraiment un, un, un problème de. Enfin, le, le, je je pense que la série a dû être décalée un petit peu et que finalement elle aurait dû sortir le mois dernier à mon avis pour que l'effet soit plus amplifié ça aurait été un check-it hein, pour moi ce sera pas pas plus c'est pas mauvais c'est un check-it euh, bah ta note
2: euh, moi, pour moi ce sera juste un check-it
0: on continue avec toi justement Marjorie Finnegan Temporal Criminal c'est l'épisode 6 sur 8 on approche de la fin de cette euh, maxi moi j'ai envie d'appeler ça maxi ça fait plus de 6
2: Ouais. Bah, Garsenis est au scénario et Goran Suzuka est au dessin, faut pas confondre avec Goran Parlov, c'est vrai qu'ils ont un petit peu le même style et en plus c'est deux Goran qui ont bossé avec Garsenis il euh, y a une colorisation de Miroslav M Merva je sais pas comment on le prononce Vra. 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 Ah, ouais je n'arrive pas bon, c'est pas grave euh... non, elles sont où les origines
0: de l'Est elles sont où euh,
2: elles sont dans ton hein, voilà <rire> Ah. Dans ton four, bien sûr. Mais. Le truc a aucun oh,
0: sens. Oh, oh, terrain, oh, terrain dangereux, là. Oh, terrain... putain, <rire> oui, c'est oh Mais toi, Pour tu, moi, tu, ça tu cherches aucun... les problèmes. C'est toi qui cherches qui cherche le, <rire> le, le, sens. Non, tu vas avoir des problèmes. Oh, là, là. Le truc
2: le pire, le truc le pire. Et justement. On est totalement... Alors, transition de, de l'enfer. On est totalement dans cet humour avec euh, ce titre de Garth Ennis Parce que franchement, côté euh, irrévérencieux et côté trash, là, il y va à fond les ballons. Euh, L'essentiel de l'épisode, bah, c'est la recherche euh, de, du dernier homme sur Terre. D'ailleurs, le titre, c'est « Why is the last man ?» <rire> Ça m'a fait meilleur marrer. Et, euh, et ils sont, elles sont donc dans le, dans le futur. Euh, et elles veulent comprendre euh, bah, pourquoi il n'y a plus qu'un seul homme sur Terre. En fait, il n'y a, a, a plus que des femmes. voilà, le futur est mystérieux et, euh, et elles elle pensent trouver en fait une information de la part de ce dernier homme sur Terre. Elles elle partent à sa rencontre. Alors euh, pour la petite histoire, le, le, le dernier homme sur Terre, c'est effectivement celui que vous voyez sur la couverture, euh, couverture assez euh, assez trash. Euh, mais l'intérieur l'est tout autant. Et la scène, en fait, où, euh, où elle rencontre ce, ce dernier homme, euh, il essaye de leur dire quelque chose. Et euh, moi, j'ai explosé de rire quand il a quand il a révélé en fait ce qu'il avait à leur dire. Euh, je peux pas le dire à l'antenne, mais euh, je vais partager la page puis, sur le Discord euh, ouais. ensuite.
0: Hésite pas à la, la cocher co en co spoiler pour les gens qui veulent découvrir le bouquin quand
2: même. Voilà, exactement. Et euh, Bon alors ça c'est la pour la pour la, la grosse la grosse intrigue de cet épisode. Sinon on a toujours euh, ce personnage avec le l'espèce le, de démon là qui qui euh, j'ai oublié leur leur nom hein, qui euh, qui étudie en fait le 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 temps et euh, bon bon on a des révélations sur euh, sur Dieu sur la, la la religion la Bible etc. Euh, toujours Garcénis qui met un petit coup euh, un petit coup dans les croyances et dans la dans la religion. Hein, il aime bien ça. Euh, mais ça fait toujours mouche, Enfin, c'est franchement, euh, je me suis bien marré, euh, lecture très cool, très sympa, c'est du regard pur jus, là on est euh, quasiment euh, bah, au niveau d'un Preacher, même si ça n'en aura pas la, la même saveur, étant donné que Preacher euh, c'était une grande saga avec des personnages bien plus développés que ça, là il va il va juste faire un truc en huit épisodes, donc euh, bon c'est euh, on va dire c'est 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 il pourra pas il pourra pas avoir un propos aussi développé mais par contre euh, le fun le fun y est quoi voilà c'est c'est le principal euh, c'est vraiment du, du Garcenis euh, comme on l'aime euh, alors pour tous les fans de Garcenis pour encore plus ceux qui ont aimé Preacher bah allez lire ce titre c'est franchement jouissif c'est chez Hawa et justement euh, je trouvais pas grand chose à lire chez Hawa et euh, bah y a au moins ça quoi voilà ça franchement euh, Très très bon titre. Euh, pour moi, ce sera un bon gros bail. Aussi gros que le, le, le bonhomme sur la couverture. Voilà.
0: Graf nous dit :« Marjorie Finnegan je n'ai lu que les 4 premiers épisodes, j'ai du retard, mais je trouve ça bien fun. Euh, j'avais lu le premier, j'avais trouvé ça pas mauvais, j'avais pas continué par manque de temps. Et euh, bon, bah, je, je, là, j'ai beaucoup de retard. <rire> beaucoup, beaucoup de retard. Je, je continuerai. Ça reste du Garcénis, une série limitée. Ça se lit facilement. Avant-dernière review pour ce soir, euh, le Robin numéro Bonjour. 7. Sam, j'étais surpris que tu ne l'aies pas lu. Ah
2: pas bah, Sam nous a quitté, Désespéré. Non,
0: je dis pas le temps. Pas le temps, d'accord. C'est pas un manque d'envie, là. Non, non. D'accord, ok. Je trouve le temps. C'est Joshua Williamson qui est scénariste de la série On a Gleb Melnikov et Max Dunbar à la à la partie graphique euh, donc euh, dessin et euh, ancrage et puis une colorisation de Luis Guerrero l'épisode s'appelle The Final Four puisque eh bien on arrive au carré final et eh oui quatre côtés un carré rappelez-vous vos cours de géométrie de ce tournoi voilà Robin avait trouvé dans l'épisode précédent le fameux secret dans le livre le fameux secret de de celle qui dirige cette île et on va en apprendre on va vraiment avoir les premières révélations sur le secret de l'île, et je dois avouer que ça fait un petit peu pchit. Ah, le secret, il est pas ouf, quoi. ah, bah en fait, c'est que ça. C'est ça qui est dommage, c'est que ça. Euh... Bon, c'est pas mauvais. Il y a, y a un petit peu de mystère quand même, mais j'aurais espéré quelque chose d'un peu plus gros, en fait. Et un peu moins. Un peu moins connecté à Robin. Bon, tant pis. Donc il y a le le, le, le carré final hein, euh, des personnages. Je ne vais pas vous révéler qui est en finale. Bon, Robin est en finale. Évidemment, vous vous en doutez. Non, vraiment ah, voilà. Mais enfin, euh, en demi finale. Puisque, eu. demi finale, du coup, puisque euh, il va y avoir deux combats hein, et puis euh, chacun des vainqueurs va s'affronter dans la grande finale. On dirait le King of the Ring, euh, mais le ring en moins. Référence catch pour Sam euh, qu'il n'aura pas évidemment. Oui. <rire> Et on s'approche justement, c'est le cliffhanger de la finale. L'épisode est pas mauvais, il se lit assez vite. Euh, c'est pas le meilleur épisode de la série. On est plus encore une fois sur un épisode un peu action, même si il il va nous mettre un petit peu d'émotion dans, dans l'épisode qui est pas désagréable, qui est plutôt plutôt même bienvenu, mais un poil décevant. Je, je sais. pas... Pas où va vraiment partir la série. J'avoue que le, le, secret, euh, le secret révélé, bah, je me dis, ah, bah, j'en aurais espéré un peu plus. Alors j'espère qu'il y a quelque chose derrière tout ça encore, mais sinon c'est un peu, un, un peu simple. un peu simple. Voilà. Donc ça va être un bon check-it quand même. Ce sera pas un bail cette fois-ci, un, un bon check-it. Voilà, ça se lit très vite, beaucoup de bagarres. Donc, euh, c'est très simple. Et on arrive au dernier épisode pour ce soir qui va faire le lien avec la rétro-review. Sam, tu vas avoir l'honneur de nous parler de ce Batman The Long Halloween Special. Je rappelle que DC l'a fait pour nous, spécialement, euh, pour célébrer notre rétro-review et les derniers, dernières rétro review hein, consacrées à Long Halloween. Par la même équipe, en plus, ils ont été les rechercher, Jeff Lobb, Team Sale. Je vous partage la cover sur Discord pendant que Sam eh bien, nous présente cet épisode et euh, nous dit ce qu'il en a pensé.
1: Oui, épisode spécial qui se situe... Alors ça a été ma grande question pour commencer à la lecture de l'épisode, c'est quand est-ce que ça se passe cet épisode ah. Et en fait, euh, au travers de plusieurs petits indices, on comprend que ça se passe après Dark Victory. Je dirais au moins 2-3 ans après Long Halloween. Donc ça serait du year three ou year four. Oui, mon, mon anglais est dégueulasse.
0: Alors lequel Year 3 ou lequel Year 4 du coup Parce que certains ont été Redcon et pas d'autres Donc euh, lequel
2: Year 3 c'est avec le professeur Pig
0: oui, c'est ça oui. Ah ouais. euh,
2: au vu de l'âge
1: de certains personnages comme, comme Robin, comme Barbara Gordon Comme euh, le fils de Gordon aussi on, Moi je, je l'ai voilà, je situé ça euh, 3 à 4 ans Après, euh, après Year 1 Donc euh, 2 à 3 ans après euh, Long Island et ce qui va déclencher, en fait, on va suivre deux intrigues un peu parallèles qui vont se rejoindre, évidemment. D'un côté, le retour d'un personnage à Gotham. On va éviter de spoiler, puisque c'est euh, en rapport avec la conclusion de Long Halloween, qui va aller trouver euh, Harvey Dent, et qui va lancer euh, l'autre intrigue, à savoir euh, la vague de crimes lancée par euh, Jun Day, qui essaye de rétablir sa réputation après avoir été... Euh, jeté dans l'obscurité par le tueur Holiday. Donc ces deux intrigues vont finir par se rejoindre. Ce qui va permettre de faire avancer aussi l'enquête sur Holiday du côté de Gordon et de Batman. Puisque les, les deux vont pouvoir ajouter on va dire apprendre aux nouvelles informations. Ouais.
2: Écoute, je pense, je, je pense que je vais avoir exactement le même avis que toi, Steve.
0: J'ai envie de te dire mon coup de cœur selon Halloween.
2: Bon, bah écoute, moi je vais être honnête, je vais être honnête avec euh, avec vous. Euh, je sais typiquement que j'ai lu ce truc-là, j'ai pas trouvé ça mauvais, j'ai pas trouvé ça euh, extraordinaire. C'est juste que, voilà, je l'ai lu et dans trois semaines j'aurais complètement oublié ce truc. C'est totalement, euh, bah. Bon, c'est complètement
0: ouais. beau. Ben je vais... Euh, moi je vais euh, faire... Euh, je vais tirer sur l'éléphant dans le boudoir. Euh, petite blague de, de la tourment prenasse Infernal pour les vieux. Euh, c'est moche Ok avant. Hein. Non mais c'est moche ouais. Non un moment c'est ouais. moche. Je suis désolé c'est du team sale, on s'attend à quelque chose. C'est ouais. c'est Franchement ouais. c'est pas beau quoi. Vous allez voir les pages de long Halloween derrière, t'en prends plein la gueule constamment. Pendant 13 épisodes tu te fais mais assassiner les yeux. Tu vois ça Tu fais... Ah je suis aveugle Mais pas pour les mêmes raisons enfin, Franchement, J'irai pas aussi loin Mais c'est oh clair non, que son mais...
1: style a évolué Dans un sens qui est, euh, oh putain, qui est gueule assez gueule différent
0: Ruby. Regarde la gueule du rouge.
1: Qui est dans la même prolongation Mais euh, moins maîtrisé je trouve Alors il y a, a l'âge qui joue Parce que ça a, ça a quand même 25 ans long Halloween Et Tim Say ne va pas en rejeunissant. Mais oui il y a un côté moins maîtrisé
0: non mais même même le, les jeux d'ombre tout ça enfin il y a, y a plus rien quoi
2: ouais il y a plus il y a plus y a plus ça ouais il y, y a plus, plus ça, ce qui faisait que là, la
0: force de 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 bah de son style en fait euh, je vais euh, partager une petite case par exemple sur Discord pour les gens pour qu'ils voient pour ceux qui n'ont pas feuilleté le bouquin je suis désolé je peux pas la mettre sur YouTube parce que c'est c'est un peu ça va être un peu problématique mais au moins il y a bon quelques pages qui sont bien quand même ouais il y en a quelques-unes mais putain, c'est du les, DeepSail, la pa les, pages, les pages,
1: pages la double page d'ouverture
2: on a l'impression que c'est un, un dessinateur qui imite Tim Sale tu vois on a l'impression c'est vrai que, est que dessinateur... Batman
1: est moins impressionnant c est, euh, ses découpages sont moins intéressants voilà, la, scène, la scène de début avec Batman et Gordon est relativement plate et c'est pour ça que moi sur les premières pages j'avais de l'espoir parce que la, la, la double page d'évasion au début de l'épisode moi je la trouve très belle oui. notamment oui, avec même. le jeu de couleurs euh, voilà le, le, cette espèce de bleu nuit qui est Très très beau. L'idée puis les
0: pages, pages suivantes... Euh, ouais, ouais ça, rappelle, ça rappelle beaucoup de films des années 30, quoi. C'est fait pour, c'est fait pour, on est d'accord, mais bon, voilà. Euh, pareil, la, la page, alors hormis le visage du Batman, que je trouve absolument affreux, mais la page où, où justement le mec, c'est une grosse splash et le mec demande où est Julian Day, la page est... Dans le jeu d'ombre, elle est belle. Bon, le visage de Batman, je suis désolé, il est, il est immonde.
2: Écoutez, écoutez, durant, tout, ce, durant tout, cet tout cet épisode, Batman, il a la tronche de Mitterrand, quoi. T'as l'impression que c'est Mitterrand qui a mis euh, qui a enfilé le masque de Batman. Il a une espèce de bouche euh, qu'il n'avait pas dans Long Halloween avant. Je sais pas, Tim Sale a vraiment une... une en fait, le, le, déjà, les décors, c'est moins bien, mais c'est surtout les personnages, en fait, qui ont des sales tronches, quoi. C'est ça. Comme tu l'as dit, Robin, il a quand même une sale tronche. Batman, dans l'ensemble, bah, il a, il a, il a une sale tête. enfin, euh, c'est beaucoup moins abouti qu'avant. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de faire du team cell et qui n'en a pas le talent. Et pourtant, c'est team cell, quoi. C'est juste que team cell, malheureusement, bah, il n'y arrive plus aussi bien qu'avant. Euh, c'est tout. C'est, c'est la vieillesse, quoi, certainement. Euh, voilà. Mais là, on est un petit peu, euh, j'ai l'impression en lisant ça de 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 me rendre compte que bah oui euh, le 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 talent le talent n'est plus forcément euh, n'est plus forcément là quoi. enfin je veux dire c'est c'est ils ont ils ont un petit peu euh, ils ont un petit peu baissé quoi et euh, c'est un peu triste en fait finalement je je comprends pas trop en fait la, la volonté de nous sortir ça si c'est pour nous faire regretter le passé quoi puisque là quand on au sortir de cet épisode je je regrette le passé quoi je me dis ah bah avant c'était mieux ouais. Ça fait vieux con, mais euh, c'est tout ce que je me dis quoi, après la lecture de ça. En fait, qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce qu que ça apporte Si ça avait apporté un truc de plus, un éclairage supplémentaire, j'aurais été très content de dire ça. Mais là, ça n'apporte rien euh, à l'œuvre originale. Ça nous fait juste regretter le, le, le passage du temps.
1: Bah, c'est surtout que ça, pour moi, ça s'arrête en plein milieu. En fait.
2: là, ça oui. s'achève sur une certaine révélation pour les
1: personnages, mais qui ne qu qu conduit à aucune action par la suite.
2: C'est vrai, moi je, je, je comme toi j'ai trouvé qu'il y avait une révélation à la fin euh, qui était intéressante et je m'attendais à quelques pages supplémentaires et en fait Mais... bah non il n'y en a pas quoi.
1: Que, que, quelle suite c'est donnée à ça en fait Bah ah. rien. Voilà.
0: Mais tu sais moi je me demande si c'est pas un galop d'essai tu vois, pour voir si ça intéresse les gens et si les gens demandent une suite, euh, relancer un petit projet quoi. Mais juste on bah, teste.
1: C'est du maintenant hein, c'est toujours possible.
0: On teste, on teste le marché, voir si le, la, la marque Long Halloween marche encore.
2: Ouais, bah écoute, euh, je sais pas si ça va fonctionner Alors peut-être que oui, parce que c'est Team Sale, parce que c'est Jeff Love et parce que parce que c'est Halloween et puis euh, bah voilà. je pense que ça va bien fonctionner ce, ce numéro, mais ce serait une fausse bonne idée parce que honnêtement, euh, bah c'est pas c'est pas top quoi. Enfin c'est.
0: Je suis sorti, franchement, je suis sorti un peu déçu de cette lecture. Euh, peut-être parce que bah du coup Allo Long Halloween était très frais dans ma tête. Forcément, je venais de le finir pour la rétro review de ce mmh. soir.
2: Et... Mais même sans, ça, hein, même sans ça, de toute façon... Euh... Bah,
0: moi ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas relu, donc... Euh...
2: Objectivement, non mais objectivement, cet épisode, franchement, il n'est pas sans SAS. Je veux dire, aussi bien graphiquement que, que du point de vue de l'histoire, il n'est pas sensationnel. Ouais, mais
0: quand, quand, quand tu viens de finir de relire le run original... Encore plus... Tu, mais... tu, tu ne peux que comparer, en fait. T as beau essayer mmh. de te dire... Parce que oui, je mmh. comprends, il y a 25 ans, etc. C'est vrai que je suis ouais, un peu dur quand je dis que c'est très moche. Parce que Pourquoi Parce que j'ai les planches or, enfin de, de l'œuvre originale qui sont encore gravées en tête. Normal, j'ai quasiment enchaîné les deux lectures. Et, et, et le choc, il est violent. Alors, Je veux bien que le mec change son style, mais je le trouve moins abouti. Après, il y, y a des auteurs qui changent leur style, qui ont un style différent, qui plaît moins peut-être, mais où tu vois qu'il y a... Je vais pas dire qu'il y a moins de travail, mais il y a peut-être moins d'idées... C'est un peu plus automatique. Alors je sais pas. Est-ce que est-ce que c'était vraiment un projet de cœur Est-ce que c'était un projet de commande J'en sais rien. Mais ouais, c'est c'est quand même euh... c'est assez décevant. Il y a pas de... Pff, ouais il y a y a pas grand chose quoi. Il y a pas grand chose à sauver malheureusement. Mmh. C'est pas, pas mauvais. Une mais pas, non mais c'est pas mauvais. Ça reste pas mauvais. Enfin je veux dire si tous les mauvais comics étaient de cet acabit là, ça irait quand même. Mais ouais. C'est un épisode d'anniversaire en fait. C'est un épisode d'anniversaire. Alors on sort un truc pour capitaliser sur la marque contre lequel à 7 dollars. Allez, vas-y, démerdez-vous avec ça et faites-nous rentrer un peu de blé.
2: Ouais. Mais Donc, moi, j'ai toujours envie pas, de. J'ai toujours envie de dire euh, allez plutôt lire l'original ou allez plutôt lire Dark Victory quoi si vous l'avez jamais lu non, mais... parce que beaucoup de gens euh, oublient que Dark Victory c'est la suite.
0: Le, le, le truc c'est que enfin je vois pas des gens n'ont pas lu l'œuvre originale allait se jeter sur ce numéro. Bah, ça, ça, ne, ça ne va appeler qu'aux gens qui connaissent l'histoire de base.
2: Bah pas forcément, c'est Halloween, c'est Batman. Des gens qui voient ça, qui disent bon bah pourquoi pas quoi. Essayons. En fait, en euh... fait les, gens, les gens qui ne, qui ne connaissent pas l'œuvre originale voient simplement un épisode Batman spécial pour Halloween. Alors, après, effectivement, ils vont, ils vont pas te comprendre parce que, franchement, si tu pas lu l'histoire originale, là, tu comprends pas tout. Euh, par contre, je pense qu'ils le sortent essentiellement parce qu'il y a l'animé. Et du coup, comme il y a l'animé, euh, ce sera surtout des gens qui auront vu l'animé qui vont sans doute prendre ce one-shot.
0: Nico Chris nous dit c'est qu'en fait, les délais étaient serrés pour Love et Team Sale entre le Comics Weekly 555 et 557. C'est pour ça que c'était rushé, mais oui Mais oui, c'est mieux, je comprends. Ils l'ont fait mais... en un mois. Mais euh, non, mais. Euh... Graf ouais, me disait je suis pas du tout d'accord avec vous euh, je préfère mon expérience de lecture largement je moi je sens qu'ils s'amusent là-dessus qu'ils y mettent du cœur mais je comprends que vous n'ayez pas le même avis je n'ai pas lu Dark Victory j'ai lu Long Halloween et je n'ai pas été déçu du tout mais euh, alors t -t tant mieux vraiment Graf il hein, euh, y a pas encore une fois il y a pas un avis qui est meilleur qu'un autre euh, c'est pas euh, c'est pas que suis... nous on a la, la parole à l'audio que notre avis est plus important euh, justement tous les avis sont bons à prendre et justement ça donne un nouvel éclairage aussi et ça, ça c'est bien. C'est vrai que nous, on est un peu déçus. Si franchement, toi, t'as apprécié, je... je suis content. J'aimerais être à ta place, en fait. Franchement, j'aimerais être à ta place. Ouais, je suis sorti un peu déçu. Voilà. Et c'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce que je suis un peu déçu que je suis un peu salé, quoi. J'attendais un peu mieux. Je sais pas ce que j'attendais, mais j'attendais un peu mieux.
2: Bah, de toute façon, voilà, on, on dit pas que c'est mauvais. On dit juste que c'est... c'est... Pour moi, pour moi c'est quelconque. Quoi. Je, je sais très bien que dans trois semaines, j'aurai oublié euh, l'intégralité mmh. de cette histoire. Je suis d'accord. C'est
1: que ça m'a fait aussi.
2: Alors que long Halloween on s'en souviendra. Euh, on s'en est souvenu pendant des années. Euh, je veux dire, on s'en souviendra dans les, dans les grandes lignes. Là, honnêtement, euh, même le petit ajout, la petite révélation qu'il y a à la fin, je suis persuadé que dans trois semaines, tu me demandes, Alors, c'est quoi la, la, la petite révélation de ce one-shot j'aurais oublié, je te dirais euh, ah ben je, je sais plus en fait, je sais pas, je, je sais plus voilà. c parce que franchement euh, ouais, c'est voilà
0: Ouais. Enfin le, le, la, révélation, la révélation finale vraiment, si on parle de la révélation de la dernière page et notamment on va dire de la deuxième ligne d'écriture Julian Day connaissait ce secret euh, par A plus B oui il le connaissait, on le savait déjà hein, qu'il le connaissait le secret hein. c'est dit dans Long Halloween qu'il qu le savait entre les lignes, il il... euh, pas.
2: Je sais même pas si on parle de la même chose. Attends, moi, je, je vais, je vais refeuiller et repartir à la fin, parce que c'est euh... à la fin que, comme Sam, je me suis dit, euh, tiens, il aurait pu exploiter ça. Euh... Bah rien en fait. À la fin, euh, oui, bah, à la fin, euh, il se passe quelque chose, et euh, de cette situation, moi, j'aurais bien aimé euh, voir la suite, quoi. Là, je, on, je peux pas le dire, parce que ce serait vraiment spoiler le la fin du one shot.
0: Ouais. ah oui non, moi je croyais que tu parlais vraiment de la dernière page, parce que la dernière non, page non 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 enfin...
2: il, y a, il y a une il y a une comment dire ah oui, bah je... il y a un, je tandem, je... Voilà. Ouais, y a je... un tandem je, vois, je puis... vois ce que vous
0: voulez dire oui effectivement ouais, ouais. Bon, bah... là,
2: là, là, là concrètement comme Sam je trouve dommage que finalement a priori on n'aura jamais la suite de ça quoi.
0: je parierai pas là dessus moi je parierai ouais, pas là dessus mais... si le truc est un succès on va leur demander d'en faire euh, alors il y
2: à chaque Halloween on va voir la suite
0: Beaumas que vous a pas encore lu mais merci le film animé le duo est peut-être trop vieux pour ça mais qu'est-ce que j'aimerais un troisième volet à leur saga et concernant le, le dessin de Tim Sale il disait Captain America White c'était pas très beau non plus non c'était pas très réussi non mais malheureusement réussi, mais... Tim Sale a changé une, son style
2: une troisième saga complète aurait été plus ambitieuse et effectivement aurait sans doute été meilleure que ça parce que là le problème de ce one shot c'est que c'est trop peu en plus c'est-à-dire tu peux pas faire les choses à moitié. Soit tu faisais une troisième partie, soit tu faisais pas quoi. Moi je moi je enfin c'est mon, mon avis c'est ça quoi. C'est vraiment euh, voilà. Je pense que euh, c'était euh, ils ont eu tort de, de de faire juste un one shot. S'ils avaient envie de raconter une, euh, quelque chose de plus, bah, qu'ils fassent une série complète. Quoi. Pas forcément en 12, En 6 ça aurait pu euh, ça aurait pu fonctionner. Si 12 ça semblait trop ambitieux. Mais là, sortir juste un one-shot, je, je trouve ça trop peu. Quoi. Ça, en fait, Long Halloween méritait plus que ça. Voilà. Et en parlant de Long Halloween
0: ah bah, vos, vos notes pour euh, terminer correctement
2: ah, Moi, ce sera un check-it. Check Parce que c'est ouais, bien, ça fait le job, mais, mais voilà. Rien de mémorable. Rien de, rien de
0: check-it aussi. Et effectivement, donc la euh, rétro-review, la fin euh, de Long Halloween des épisodes 12. Et 13, pendant que je me bats avec Streamlabs pour afficher le, le truc, c'est terrible. Voilà, ça va pas marcher. Ça y est, c'est bon. Ah, bah, il y a le petit WhatsApp qui était resté. Voilà, on va l'enlever. Ça, ça y est, c'est propre. Bon, alors, effectivement, d'habitude, je prends toujours la cover du premier numéro, mais voilà, j'ai pris la cover de la, du dernier numéro parce que le plus joli, mmh. la cover du 13, elle est plus belle, Donc,
1: très symbolique. Puisqu'on va s'intéresser au sort de double phase dans ce mmh. numéro.
0: Il n'y a que deux épisodes dans cette rétro-review, mais le dernier est un épisode bien fat. Donc, on va dire qu'il y en a quasiment trois. On ont toujours les mêmes auteurs, évidemment. Non, non, ils ont
2: changé. C'est Rob Liffid, je crois, sur la dernière
0: partie. On ouvre et on découvre un petit peu qu'en est-il Darv Dent. Puisque, dans le dernier le le petit le petit coup d'acide. On avait, à, à la fin du dernier épisode, il avait planté un, un, un chirurgien un et s'était barré. Et, euh, ben voilà, on le voit, euh, tout amoché. Et il va aller dans les égouts. Et dans les égouts, qui c'est qu'il a? Non pas Killer Croc dans le monde de, de Lob et Sale, mais Solomon Grundy qui est toujours là.
1: Mais qu'il va réussir à maîtriser, même le lundi. Ouais. Bah
0: ben parce qu'il connaît en la En quelques partie. phrases. Il connaît la comptine, et vu qu'il a vu qu'il connaît la comptine, eh bien ça va réussir à calmer les ardeurs de Solomon Candy. Ouais,
2: c'est comme un gamin, quoi. Il lui chante sa, sa, sa chanson préférée, et du coup, ça le, ça le calme. Je trouvais ce moment assez poétique, je dois dire. Ouais.
1: Mais c'est surtout sa séquence suivante, moi, que j'adore.
2: Oui, alors la séquence Là, suivante, les
1: échanges entre Batman et Gordon sur les deux derniers épisodes sont, euh, sont incroyables
2: son piquant euh, bah ouais duel au sommet enfin confrontation au sommet puisque euh, Gordon donne rendez-vous à, à Batman et euh, ils se reprochent l'un et l'autre enfin euh, l'un reproche à l'autre euh, de ne pas avoir arrêté plus tôt Har Harvey Dent, et puis euh, Batman lui dit que peut-être il se trompe peut-être que ce n'est pas Harvey malgré tout même si toutes les preuves vont dans ce sens donc euh, voilà il y a, y a, y a un, une mésentente euh, qui est en train de d'augmenter de, entre les deux quoi, du coup
0: et quand on voit ces pages, hein, justement, avec le jeu des ombres, avec... Enfin...
2: Euh, Gordon d'un côté, puis ouais, l'ombre de Batman euh, qui lui tourne le dos euh, sur la dernière case, là, c'est tout un symbole. La rupture est consommée, est, quoi.
0: C'est un peu ce qui manquait, je trouve, dans ce one-shot dont on parlait précédemment, quoi. On n'a pas, pas ça, en fait.
2: Il n'y a, a pas de jeu des anciennes, oui. Ouais, voilà, il n'y a pas vraiment d'idée, quoi. On fait dans la facilité.
0: Alors là, le père Tim il se fait pas chien, hein, il reprend des plans iconiques de Batman. Parce que là, le Batman ah, sur le, bord, le rebord du balcon, génial. Le, le, le Batman sur le rebord du balcon avec la lune en fond, avec les oreilles. Enfin, si c'est pas un vieux plan iconique, ça, putain. <rire> mais mais elle, elle est très belle comme page, très très belle. Mais oui, effectivement, l'échange avec euh, avec Falcon assez intéressant. Oui.
1: Parce que chaque bah Falcon, quand même, qui reproche à Batman d'avoir laissé Holiday massacrer massacrer les clans mafieux parce que ça les arrange. Ce qui est intéressant, c'est que Falcon et Batman interagissent assez peu durant cette maxi-série, parce qu'ils doivent se croiser que deux fois, et euh, c'est à chaque fois c'est quelque chose.
0: Mais il y a eu presque plus d'interactions entre Falcon et Bruce Wayne qu'entre Falcon et non. Batman, ce qui ce qui est assez euh, assez bien vu, je trouve. Parce que ça, ça n'est pas vraiment un super-vilain, oui, même si on sait que Batman a tendance à, à fighter des super-vilains, et euh, on, on lui reproche bien hein, que depuis qu'il est dans la ville, hein, ça a bien été reproché plusieurs fois déjà dans la série, depuis qu'il est là, le Batman, il a attiré plein de plein de mecs bizarres. Mais euh, on a un Batman qui va être plus face à des super-vilains, et quand c'est des mecs lambda, alors lambda, ça reste quand même un chef mafieux, mais en tout cas un mec sans pouvoir, bah, Batman a peut-être moins d'interaction avec lui. Même si en réalité, il arrête un peu tout le monde. Hein. Tant que tu déconnes, euh, il, a... il t'arrête. Mais qui sait qui regardait cette réunion sommet, comme d'habitude Catwoman. Mm -hmm. ah, là.
1: Et là aussi, les rapports entre les deux sont très bien représentés.
0: C'est un Batman aussi qui commence à perdre un peu ses moyens. quoi. Il la tient. Bon, tu vas me révéler ton putain de secret. Il commence à lui péter ma moitié de bras. Euh, tu me fais mal. quoi. Et le mec se rend compte qu'il est... Euh, qu'il est sur les mers, quoi. J'aime bien le, le jeu de, de décomposer ce mouvement. On pouvait zapper cette case. On pouvait avoir juste la case où, où il la relâche. Et euh, tu zappes la case du milieu, ça fonctionne aussi. Mais là, t'as plus d'intensité en le, en le mettant comme ça. Et la petite confrontation avec Gilda. Ce Batman dans les ombres, il est tellement ouais. classe. Oui. Bah, parce que la,
1: la lumière est plus intense sur la. Que ce qu'on pourrait croire, et ça, ça amplifie l'ombre.
0: Putain, mais cette page, elle est tellement belle, quoi. Je, fais, je, peux, je peux pas ne pas la mettre. Voilà. Mm -hmm. J'adore cette page.
1: Ouais, il y a pas mal de pages comme ça. Oh.
0: Et attention, alors, vous le savez, pendant la rétro-review, on spoil. Donc, vous allez avoir l'identité du tueur, bientôt. <rire> Batman va repartir chercher des éléments auprès de Calandarman. Et Calendarman lui, oui, lui fait une révélation que, euh, bah mec, tu as quelque chose euh, que Holiday ouais, 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 veut, Olivier le veut. Le dernier membre, <rire> le dernier membre des familles mafieuses, quoi. Mm -hmm. Et donc avec Gordon, ils vont Mais faire oh, un plan. Le responsable
1: de la défiguration de Dante.
0: Bah oui, Maroni. Donc ils, va, ils vont euh, euh, établir un plan de faire un transfert du prisonnier en l'annonçant bien à, bien en avance mm -hmm. et Tenter de tendre un piège à Holiday pour le pour le surprendre. Oui.
2: D'ailleurs, découvrir... pour 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 c'est tenter un, tendre un piège pardon à Harveden, puisqu'il pense vraiment que c'est Harveden qui va se pointer quoi. Il en est ouais. convaincu.
0: Oui, non, mais c'est euh, c'est clair et net. Hein. Pour lui, c'est euh... bon bah voilà, on va enfin avoir le on va enfin avoir le, la révélation. Dent de et
2: d'ailleurs d'ailleurs Calendarman met le doute puisque pour la première fois quand on lit le, quand on lit cet épisode. On, on se demande si c'est pas Dent, et d'ailleurs Calanderman dit euh, oui euh, double face les gémeaux Arve versus dent enfin tu vois il fait, il fait ouais. des jeux de mots pour pour nous pour vraiment laisser entendre que bah oui c'est lui quoi enfin il n'y a pas de c'est pour lui c'est lui aussi holidée euh, quoi
0: mais de, en mais tout de... cas
2: c'est ce qu'il laisse entendre en batman
0: et depuis le départ je, je vais garder cette information on reparlera de Calanderman sur la fin parce que je vais garder cette information pour qu'on tout, tout sera révélé vraiment pour ceux qui qui veulent encore ne pas savoir et euh... Si vraiment vous ne voulez pas savoir, vous pouvez partir maintenant. Attention, on va spoiler avec la prochaine image. Attention, c'était lui le tueur. Euh. <rire> oui, bah dès qu'on peut citer la cité de la peur, on ne va pas se gêner. Hein.
1: Bah oui, forcément. Vous bah, a déjà cité Maroni en plus.
0: C'est vrai. <rire> il, bluffe. il bluffe, il bluffe, il bluffe Maroni. <rire> euh, et oui, c'était le fils mal aimé. Qui était mort, ouais, Albert
2: Qui était mort, mais on rejoint avec cette intrigue dont je parlais la dernière fois, enfin, dont on parlait la dernière fois, avec le, le coroner qui, était, euh, mmh. qui avait été tué. Et effectivement, on, se, on pouvait se douter que le coroner avait une information euh, qu'il ne fallait pas révéler et que du coup, le tueur l'a tué. Et comme souvent chez Batman, c'est euh, l'un des gens qu'on qu qu pensait mort, l'une des personnes qu'on pensait morte, qui est le tueur. Alors ça c'est euh, c'est le cas dans Hush, c'est le cas dans dans la cour des hiboux. C'est souvent c'est souvent le cas en fait chez Batman. Ben C'est
0: souvent quel, en fait la personne meilleur... qu'on pense Non mais quelle meilleure ouais. fausse piste qu'un mec que tu oui. penses mort en fait.
2: Ouais. Ouais, mais à force, tu vois, comme 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 beaucoup l'ont fait, alors à l'époque non, mais euh, je veux dire euh, entre-temps euh, D'ailleurs, euh, Hush, c'est du même auteur, en plus, je viens de, je viens de me dire, euh, bah oui, Jeff Cobb euh, nous a refait le coup euh, quelques années après, quoi. Mais, ouais, ouais, c'est le... Euh, maintenant, la ficelle est peut-être un peu trop éculée. Euh, je sais pas si, maintenant, une telle intrigue euh, passerait euh, sans que les gens euh, se doutent, en fait, sans, sans que les gens, euh, euh, bah, euh, comment dire, euh, se disent, bah, voilà. Là, bien, là,
0: où là où c'est bien fait, c'est que, que Alberto, il est un peu rejeté par son père, tu le sens un peu faiblard par rapport au reste, et oui. quand il se fait buter, tu ne doutes pas une seconde que le mec soit soit pas mort, en fait. Mmh. Même si, en réalité, tu ne vois à aucun moment le tueur. Contrairement ben, à fait, toutes les autres scènes où tu vois le flingue, tu vois le, le mec se faire flinguer, lui, tu ne le vois pas se faire flinguer. On voit juste ouais. sa mère qui le rejoint, qui trouve le, bah, les, les, les éléments de décorum, le le flingue et puis l'objet associé à la fête. Mais c'est tout.
2: Le, le, moment, le moment qui met encore plus le doute, c'est le moment où on retrouve le corps et le corps est tellement amoché qu'on te dit il est, euh, il est, pas, il est difficilement identifiable. Hum. Et tu vois simplement le père qui dit euh, « c'est lui ». Mais tu, tu ne le vois pas le corps et, euh, et on te dit bien que de toute façon, comme il a passé euh, trop de temps dans la flotte, le cadavre est difficilement, euh, difficilement reconnaissable. Donc, euh, donc voilà. Il y a, et puis après, il y a cette histoire avec le coroner qui se fait, euh, qui se fait buter. Donc, voilà. Hein, il y avait quand même... Il y avait quand même Tout était là. Après, euh, je ne dis pas que... Euh, voilà. C est, c est, euh, je pense qu'aucun de nous, euh, à l'époque, euh, qui a lu euh, cette histoire, euh, s'est dit ah « bah oui, ça, ça va être ça, quoi.
0: » Mais non, mais la fausse, fiste, la fausse piste est très, très bien menée. Hein, de ah, ce ouais. côté-là, en termes d'écriture, c'est très... Oui, on nous ment... Mais en réalité, non. Quand tu, une fois que tu connais tous les éléments, non, on nous a pas menti. Puis on
2: nous, 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 balade, tellement, en fait. on nous balade tellement pas exactement. On que... nous a
0: pas tout montré. C'est ça la, la différence, c'est qu'on nous a pas menti en nous révélant une information qui s'avère re... être fausse derrière. On nous a pas menti. Mmh. On nous a juste pas montré certains trucs. Et mmh. toi, tu en tires tes conclusions. Mmh. Donc voilà, l'épisode, le dernier épisode s'ouvre sur cette page. C'est moi, Oli mmh.
1: Qui ne va pas sourire très longtemps.
0: Ah bah, Batman, il va lui démonter la gueule, la
1: gueule. Ah bah oui, là, c'est une scène ultra brutale.
0: Ah, il le démonte Alors, j'ai pas pris toutes les pages, parce que ça dure quelques pages, hein. quand même, il lui explose la face. <rire> parce que Batman était déguisé en garde, et oui. franchement, est-ce qu'il est pas classe, Batman avec une armure comme ça, par-dessus son costume
1: ouais, là bon. En plus, c'est une masse gigantesque, donc t'as vraiment pas envie de le faire chier.
2: Non, puis en plus, euh, à chaque fois, je me dis mais comment il fait pour porter un, des costumes par-dessus son costume Comment ça rentre Par exemple, le casque, t'as l'impression que ça peut pas rentrer avec les oreilles quoi, du costume.
0: Les oreilles sont molles, nous dit Alexin, c'est ça. Graf qui nous dit, on dirait presque du Miller. Ah, mais on sent l'influence hein, sur la page, là.
2: Oui, oui, bah de toute façon, à l'époque, euh, franchement, ce premier, euh, ce premier long Halloween a, a vraiment la patte de, de, de Miller, quoi, en termes d'inspiration.
0: À cette planche, je dirais qu'elle qu compte... est tirée d'un Dark Knight Returns, je te crois, hein.
2: Alors que le one shot d'aujourd'hui est plus tiré d'un, d'un Dark Knight Strikes Again, quoi, si on est méchant.
0: Ah oui, là, là Si vous voyez ce que je veux dire.
2: Là, on est méchant. Oui, là, on est méchant. Oui, oui, C'est Juste ce qui arrive. Mais ouais, euh, du coup, l'idée euh, se fait, euh, se fait méchamment, euh, bah, exploser la tronche. Et d'ailleurs, ça m'a fait le, assez marrer. Boîtes, hein.
0: ouais.
2: ouais. Ce, ce, ce qui m'a fait marrer, c'est la, 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 la première planche où tu le vois dans sa cellule, avec quand même deux énormes plâtres à chaque ouais, bras.
0: Ça va venir juste après. Exactement. Ça va venir juste après. Mais euh, ce que ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est Gordon qui l'arrête en lui le Et euh, on tue pas déjà. Et tu sens aussi le côté rage de Batman qui a en fait avec tous les éléments, mais qui s'est fait berner lui aussi. Du coup, il en veut au mec de l'avoir berné, que son ami Harvey Dent bah, soit euh, mal en point. Enfin, bref. Voilà, tu te sens la rage de Batman exploser et c'est Gordon qui arrive à le calmer quand même. Gordon arrive encore à avoir une, une petite influence sur lui. Et, et la page dont tu nous parlais juste après, Benny, je l'ai prise hein, forcément parce que parce que voilà, le, le mec a quand même les deux bras pétés. Batman l'a vraiment pas raté quoi. Je vous ai épargné les photos, le, le fameux ouais, tu vois mugshot. La
1: tronche en plus a, enfin, est...
0: Ah le mugshot, il est dégueulasse. Hein. Putain le mec est immonde quoi. Sur son mugshot, il a une tête, il ressemble plus à grand chose et donc Papounet vient le voir en prison et enfin en prison en tout cas dans la salle interrogatoire et la rencontre entre lui et papa se passe très mal et on va comprendre quelles étaient les intentions de Alberto c'est que papa ne m'a jamais regardé en fait
1: et j'allais lui montrer que je pouvais aussi aider le clan en butant tous les ennemis du clan Falcon.
0: Et ouais, c'est. Enfin, euh, en fait, finalement, c'est aussi simple que ça. Et là, tu te dis, mais. Je, bon, épisode, il est loin d'être fini. Qu'est-ce qui se passe bah, va falloir. on a la
1: révélation, pourquoi ça continue Et euh, bah, on va vite
0: comprendre. Il hein. va falloir euh, régler le problème d'Ent quand même. On ne va pas laisser Dent dans la nature comme ça. Et Dent, il a un plan. Il va aller libérer tout le monde d'Arkham, sauf le calandre <rire> 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 Il fait Toi oh non, toi non. <rire> il lance la pièce, mais toi non, oh non, pas toi. Et pourquoi les a-t-il fait libérer Eh bien, on va le découvrir plus tard, car pendant ce temps-là, eh bien, euh, papounet Falcon, bah, il est pas content, et il pète tout chez lui. Putain, espèce d'enfoiré de fils indigne, tu, sandine, tu la chambre à gaz Ah ouais, quand même. <rire> toi, tu les aimes des enfants. Hein. <rire> et alors là, à la cette planche. Voilà le plan de Dent. Bonjour, vous aimez aussi le, la galerie de botman ben, Il a été récupéré, en fait, tous les personnages que l'on a vus au sein de cette, de ah. cette maxi. Ce que je ne comprends pas, c'est comment a-t-il réussi à avoir Catwoman. Ça, je ne comprends pas. Catwoman n'allait pas à Arkham. Comment il l'a dégoté, ça n'a ça jamais été expliqué. Mais euh, voilà, on va faire payer Falcon, car même si on est sur Two-Face maintenant et plus sur Arvedent, et le Two-Face va continuer le plan d'Arvedent, se débarrasser de Falcon. Donc si j'arrive à la seule... Voilà. Oui, tu disais, Sam
1: Oui, c'est là que bah, il va y avoir une interruption.
0: Bah, masque, bah, beau masque nous dit All New, All Différent Gotham. Oui, la, la petite... Oui, ça montre
1: le passage de Flambeau entre le, les ennemis qui étaient des... Euh... Dire des criminels traditionnels et la, les nouveaux ennemis de Batman.
0: Et voilà. Le pagouin est plus grand que Steve de je oh, Chut, faut pas le dire ça. Cette planche. Ah cette planche. Mec, c'est ma ville. <rire> bon bah, ok. <rire> ok. Euh, vous êtes beaucoup à dire c'est ma ville quand même, à un moment, il va falloir. Euh... Il <rire> ouais,
1: va falloir euh, vous départager un peu. Euh...
0: Nico Chris qui confirme hein, voilà, qui, ce que tu dis, hein, c'est l'arrivée des super-villains à Gotham et la fin de la criminalité à l'ancienne et des familles mafieuses. Ouais. Et on a un Batman. Un Batman badass, encore une fois, qui débarque euh, en mode j'ai tiré des cartouches ah. de gaz partout. Je vais tous vous péter la gueule à moi tout seul.
1: Et, ah, la manière dont défonce le plafond, j'adore cette planche.
0: Ça, ça, ça emplit de mouvements, il y a beaucoup de jeux d'ombre mm. et là, toutes les pages qui vont suivre, il y a un vrai jeu sur le sur le fait que c'est dans la fumée au niveau des couleurs mm -hmm. c'est ce que je m'attendais à revoir alors pas, pas forcément des, des scènes de Stagabi -là, mais je m'attendais à cette ambiance là justement dans le spécial et c'est ce que je n'ai pas eu d'où mon sentiment de déception j'ai pas eu des mais on des voit aussi le, le
1: côté Batman stratège aussi dans la manière dont il les euh, désarme et, et euh, les, les rend. Euh, le monde m'échappe ouais. les désarmes oui
0: ah puis, ouais, il est, il est euh, là il est fight. Hein. En un coup il est il est, est nick. Alors d'habitude, il leur casse la gueule pendant tout l'épisode, mais là par contre en un coup il est couche. Bon. <rire> mais c'est parce que c'est la fin il est très très énervé. Mais ces planches là, quand elles sont toutes recouvertes de blanc, mais que tu arrives quand même à voir l'image, enfin franchement, elles sont, elles sont superbes. Elles sont vraiment il y a un super jeu de couleurs là-dessus. Mais Batman n'arrivera pas à sauver Falcon.
1: Ah, alors. Cette scène.
0: C mais c ce dernier épisode est empli de planches incroyables. Il s'est déchaîné sur ce dernier épisode.
1: Ouais. C'est vraiment rempli de scènes ultra iconiques.
0: Beaumasque nous disait sur euh, YouTube, ce que je trouve triste avec Double Face, c'est que c'est toujours cette période, ses débuts, qui sont les plus impressionnants. Ensuite, il devient juste un gangster classique. Et hormis Lob, personne ne l'a jamais aussi bien écrit.
1: C'est vrai. Il n'y a, a pas eu cette reprise du conflit véritablement d'Ant-W. Vasse. C'est. Euh... Assez Ça peu. Ça n'a jamais ouais. été aussi bien représenté. Assez peu, ouais.
0: La page qui m'a fait pleurer <rire> pourquoi, pourquoi Sophia hein Pourquoi Vous ne pouvez pas la laisser tranquille, Sophia.
1: Hein <rire> tu la retrouves dans Dark Victory, t'inquiète.
0: Euh, non. Non. <rire> <rire> Bah moins bien quoi Quand même Et euh, bah ouais, elle, elle voit son père se faire, euh, se faire buter, elle essaye de, de sauter dessus, Katuman essaye de la retenir en disant bah non c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire quoi. Et sauf que bah, bah c'est un, euh, euh... un mal se passer, il passe par la fenêtre de façon involontaire, elle essaie de le retenir, mais bah euh, ben non. Adieu. Et, et... et c'est le moment de la confrontation entre Batman. Hervé Dent.
1: Qui va pas bien se passer. Parce que Dent, il a encore des, euh, des comptes à régler.
0: Ouais, Dent va, va se barrer et il va aller. <rire> il va aller péter la gueule de. Hé hey Vernon Dis donc toi C'est toi C'est à cause de toi que j'ai ma gueule ravagée là Allez hop Adieu Et là, Batman, il se dit euh, Pourquoi ce flingue Quand même. Il hein y a la pièce, mais il y a quand même le flingue de Holiday là. Et, Et là, on se
1: retrouve sur le toit du commissariat.
0: Pour moi, à ce moment-là, Batman, il a compris. Hein. Ouais. Il dit rien, mais à mon avis, il a compris. Et le, le commissariat, avec bah, le, le fait qu'il a commis deux meurtres ce soir. Enfin voilà, tout, tout, ça y est, il est parti sur le côté double, en fait. Double mmh. constamment. Tout est en deux, tout est une paire. Et on a une très longue séquence, longue mais intéressante séquence de, de discussion à trois. En fait, on revient à ce qu'on a eu au début.
1: Au parc avec... du, du début. Ouais
0: qui s'en est retrouvé brisé et, euh, et Tim Sale aussi s'amuse à, à, à jouer avec la gueule ravagée de double face quoi. double face qui se
1: rend Oui, c'est pour ça que tu disais l'écriture de Loeb sur euh, Dante est parfaite parce que bah, dans, chez lui Dante reste majoritaire en fait c'est vraiment certes il y a deux aspects à sa personnalité mais euh, il n'est pas tant, tant transformé que ça
0: et on a une dernière séquence aussi, entre, une dernière séquence de discussion que, que je trouve pareil là aussi, en, en termes de mise en image, je la trouve très très Ah bien, oui. Entre Gordon et Batman. Est-ce que ça valait. Ouais, qui montre
1: aussi qu'il y a un certain fossé maintenant entre les deux. Ouais.
0: Est-ce que ça valait vraiment le coup C'est Batman hein, qui se pose cette question et Gordon, euh, Gordon lui dit bah, ouais, ça valait le coup. On va peut-être pas s'en apercevoir tout de suite. Ça mettra peut-être du temps, mais ça valait quand même le coup. On a, enfin, les gentils ont gagné, quoi. Une fin assez, euh, assez douce à mer, quand même.
1: Bah oui. Je crois que j'avais vu Jeff Locke faire une interview sur le sujet, la manière dont il avait construit le récit. Il disait Oui, il faut donner une victoire au euh, aux héros, mais il faut aussi qu'il y ait un prix à payer, en fait. Parce ouais. que sinon,
2: c'est gratuit. Bah, en Et fait, le. le néanmoins, Batman est quand même passé à côté de, à côté de, la, de la grosse révélation, quoi.
1: Mmh. Bah, on est tous passés à côté de la grosse révélation. il faut vraiment que le, les auteurs nous le monde pour qu'on comprenne. Hein.
2: Oui, Mais, euh, et d'ailleurs, moi, je ne me souvenais pas du tout de cette fin, en fait.
1: Ah, moi, ouais, bah, je, je reste sur mon impression que je l'avais pas du
2: tout vu venir. En, en, en lisant, moi, je, 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 je savais qu'Alberto était au et j'en étais resté là. Et je ne me rappelais pas du tout. Ah bon
1: Ah, moi, c'est justement ce qui donne... Euh... Encore un cachet supérieur à cette maxi, c'est cette conclusion. C'est pour ça que je n'ai jamais pu l'oublier, parce que c'est ouais, une telle surprise que
2: ouais, mais ça, ça s'accorde tellement
1: bien avec le reste.
2: J'ai eu à nouveau cette surprise, du coup. Donc euh, mm. tant mieux, heureusement que je m'en souvenais plus, parce que ça m'a fait encore plus plaisir de voir ça. On a euh, dans les dernières pages une révélation, quand même, euh, en fait, que, que l'idée n'était pas, euh, pas du coup. Euh, bah, Alberto. D3, en
1: fait, ils trois, en fait. C'est ça. Et en fait, j'en suis venu à me demander, mais est-ce que le, le choix d'avoir trois olidés ne, ne fait pas un jeu de miroir avec le trio de départ C'est-à-dire Gordon, euh, Dante et Batman. Et au final, tu as trois criminels qui, euh, qui, les, euh, qui font un
2: effet miroir derrière. Bah, j'en viens même à me demander si Alberto a fait grand-chose, au en fait, finalement. S'il s'attribue pas les. Pour, pour, pour être. Euh... C'est pour
1: moi, c'est lui qui a tué euh, le père
2: Maroni. Euh, bah peut-être
0: ouais non,
1: a qui, a qui a tué Maroni euh, bah, lui-même qui a tué la, la tante Vitry là machin qui a tué le légiste donc euh, bah, il y en a, a quelques-uns hein, au compteur
2: parce qu'à la fin du coup on a, on a cette, cette séquence donc, avec Gilda qui révèle que euh, elle, a, euh, elle a tué elle a, elle a commencé, euh, elle a commencé la, la, la série de la meurtres et euh, qu'ensuite c'est Harvey qui a, qui, a pris la, qui a pris la relève et, euh, et donc, euh, après, bon, bah, faut, faut imaginer effectivement qu'Alberto aussi en a tué, mais euh, euh, moi j'avais souvenir vraiment que c'était Alberto, quoi, en fait, le, le, le tueur en définitif.
1: Bah pour moi, tous les meurtres après la disparition d'Alberto sont du fait d'Alberto.
2: Ouais. Ouais, ouais, bah, écoute, je pense qu'on n'aura jamais vraiment la réponse, de toute façon. L'auteur laisse planer le doute. Mais euh, euh, on peut aussi imaginer qu'Alberto s'attribue plus de crimes qu'il n'en a commis euh, pour justement paraître quelqu'un d'important. Lui qui a toujours été rejeté par son père. C'est ce qu'il me... lui dit à la fin. Je suis au-dessus de vous. Quoi. Je suis au-l'idée.
0: Nico Chris nous dit euh, Gilda, elle en a buté trois. Alexandre ça, disait, sûr, Gilda, oui. c'est ce qu'elle dit. Et Alberto, euh, en faible, s'attire les mérites. Et c'est ça. Il s'attire plus de mérites. Mais pour niquer, en fait, c'est juste l'espèce de vengeance de pour face à son père quoi mmh. euh, il sait qu'il a pas tué tout le monde mais pour en sortir grandi aux yeux de son père ou en tout cas lui faire encore plus mal c'est ça qui est euh, qui, qui est bien c'est qu'on a cette fin qui est vraiment euh...
1: et la mise en scène de la révélation est vraiment bien
0: foutue oh, oh, on va y venir ouais qui, qui en fait tu te quand tu arrives à la fin tu repenses à tout ce que tu as lu et tu fais alors attends j'essaie de mettre tous les éléments en route pour essayer de comprendre qui est responsable de quoi et euh, bah je, je vais le placer là. Depuis le départ, pour moi, le Calendarman il sait. Vous, vous rappelez, vous, ce jeu qu'il a de constamment oui. dire « dire il, il »,« elle ». ouais. Il commence sa phrase en disant « il a fait ça ». Alors, ça, ça marche mieux elle en anglais. Euh... encore. Euh... Ça marche mieux en anglais parce que « he does that, doesn't she ». Tu vois, ce genre de truc-là. Mm. Ou en fait, dans la même phrase, il utilise les deux pronoms. Pour moi, Calendarman est totalement au courant depuis le départ. Est-ce que et, et c'est un peu quand je parlais de révélation qui tombait à plat sur le sur le, le, le one shot. Est-ce qu'on a ces dernières phrases où euh, Batman fait euh, ouais Dent savait, euh, Julian D savait comme si en fait le lecteur euh, n'avait pas conscience que Julian D savait. Pour moi, il le savait depuis le départ quoi. Ce jeu de de pronom n'est absolument pas innocent. Alors par contre, comment il a su ça euh, mystère et, hein Mais
1: je crois que c'est parce que c'était Dent qu'il avait arrêté. Je pense qu'il l'a. Il a compris la personnalité
0: derrière. Euh, calendar, il bluff, nous dit Alexa. Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est pas, pas Maroni quand même. Alors, je pensais faire rigoler ça, mais même pas. <rire> la déception. Chacun va reprendre sa petite vie. Bat euh, Gordon va retourner voir sa femme. Et, euh, et voilà, reprendre sa vie. Euh, malgré tout, de couple, au-delà de tout ça, cette histoire est enfin derrière lui. Euh, C'est quand même une histoire qui prenait du temps. Batman retourne sur les toits de la ville.
1: Avec ce, toujours ce jeu, je crois en Gotham, je crois en Batman, et le dernier.
0: Et euh, bien, on a un Dent qui lui se retrouve dans une cellule d'Arkham, à dire Oh Magilda Oh. Et ouais. Et la séquence finale. Voilà, la fameuse séquence finale. Je n'ai pas pu couper une page. Elle est, euh, <rire> elle est tellement bien. Elle est tellement bien. Mais on sait que Julian Day savait dès le milieu du one-shot, il y a Gilda, isn't this a holiday on nous dit Graff. Euh, pas de riville à la fin pour moi. Ben en fait... Euh, euh, ah oui, 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 pour le one-shot, tu veux dire... Euh, mm. mais je, je sais pas, en fait c'est la façon dont c'est écrit dans le one-shot où j'ai l'impression que par Batman, le scénariste essaye de faire dire au lecteur... En fait, il savait depuis le départ, mais pour moi, c'était clair déjà depuis Long Halloween 1er, bah oui, hein. que, que Julien Day savait. C'est ça ce que je veux dire. Je me suis peut-être mal exprimé hein, quand je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Pardon. Donc, on va la voir, euh, Gilda, commencer à brûler les affaires et brûler les affaires.
1: Et, et euh, au fil des révélations, effectivement, comme tu le disais, on rassemble tous les éléments qu'on a eus jusque-là et euh, finit sur cette page finale.
0: Sam, si tu le veux bien, Sam ou Benny d'ailleurs, comme vous voulez, mmh. euh, j'aimerais mmh. que, que vous donniez cette explication euh, de pourquoi elle a fait tout ça.
1: Ah bah, elle l'explique très bien, c'était pour aider son mari. À faire quoi ah
0: bah, c est, c est, En fait, si je pose cette question, je te promets, c'est pas pour rien, ça, ça a une importance pendant quelques minutes.
1: Bah, on, comme, comme elle le dit, en fait, son boulot dévorait absolument tout, ce qui fait qu'il n'était jamais avec elle. Et euh, elle voulait simplement l'aider et euh, construire une famille. Oui, c'est ça. L la tétine, elle veut un moche
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais je... Voilà. C est, c est... Ma question n'est pas innocente. Mm -hmm. Je vais parler de l'anime puisque j'avais promis que je le verrais. J'ai vu. Ah Ça fait mal. <rire> c'est pas mauvais. Même si... Pourquoi faire deux films pourquoi
1: Ben euh, pour vendre, pour gagner plus d'argent.
0: C'est totalement, totalement, totalement inutile. Mais euh, bon, alors le casting vocal. Commençons par les bons points. Le casting vocal toujours au top dans les animés de, de chez DC. Sans déconner, là on a Jensen Ackles qui fait euh, qui fait la voix de Batman. J'ai pu écouter la VF, la VO. J'ai essayé de, de mixer un peu les deux pour voir ce que ça donnait. En VF, ça ça rend très bien. La VO, c'est quand même. C'est quand même vraiment pas mal. Donc Jetson Hickles, hein, euh, c'est euh, le, le Dean dans Supernatural, notamment. On a Josh Duhamel, qui fait la voix d'Harvey Dent. Donc, euh, on a un casting vocal assez sérieux. Mais alors, euh, vous avez aimé l'histoire de Long Halloween bah -ce que Oui, c'est -ce un peu vous dirait... depuis le début. Est-ce que ça vous dirait de voir euh, à peu près pas Long Halloween Voilà. Par quoi je commence Je vais spoiler l'animé. Je suis désolé. Je vais le spoiler. Donc, Célina et, et Bruce, hein, les identités se révèlent hein, dans, le, dans le truc. Tout le long du film. Et on nous avait, on nous avait prévenu sur le chat depuis des semaines. On nous l'avait dit. Ah là là, Batman, il n'est absolument pas détective dans le, dans le film. Oui. Batman Tout le monde se fout de sa gueule. Dis donc, euh, peut-être falloir que tu apprennes à faire des enquêtes, toi. Hein. tu es juste là pour casser la gueule des gens, en fait. Même lui le dit Oh là quand, quand je suis devenu Batman, je pensais, que, je pensais pas que j'aurais besoin de faire des enquêtes. Hein. Je pensais que j'aurais besoin que de faire des oh, putain. Je te promets, phrase legit du film. Alors, <rire> Alexa qui dit je t'avais dit. Ah ouais, ouais, non, mais alors de ce côté-là, ça c'est relativement affligeant. On a des changements de scénario. Alors, vous avez aimé la révélation de Alberto Ah, oh, Alberto, c'était au Eh bien, pas dans ce film. Alberto, il se fait buter. Et il tombe dans l'eau et il se fait exploser par les hélices du bateau. C'est pas lui, Olivier. Hein.
1: <rire> ça fait mort de nanar, ça. Juste pour t'assurer vais... que t'es vraiment
0: mort. Hein. J'y vais pour la révélation finale parce que... C'est pour ça, Sam, que j'ai insisté euh, même si tu, tu devais mm -hmm. sûrement te dire mais il est con, pourquoi il me demande de détailler Juste parce que je vais vous donner la version du film. Pourquoi Gilda a tué Parce qu'en fait... Elle était en couple avec Alberto à Oxford, car non Arfedent n'a pas okay. fait ses études à Oxford d'avocat. C'était elle qui a fait ses études à Oxford d'avocat. Elle était en couple avec Alberto. Alberto l'a mise enceinte. Mais Falconet voulait pas du bébé. On l'a forcé à avorter. Et donc, euh, eh ben, elle était brisée. Et elle voulait se venger de la famille Falcon. Mais
1: c'est complètement
0: con. Tant <rire> C'est quoi cette explication à la con? Voilà Ah mais. Ouais parce que finalement
1: Alberto c'est un vrai tombeur.
0: Hein. Alberto les sexes hein, dans le film, hein. euh, ouais, ouais. Euh, Après, il y a, y a quelques petits euh, Quelques petits changements qui sont pas mauvais. Enfin euh, pas mauvais. Il y a quelques petits trucs, mais alors on te rajoute aussi des séquences d'action euh, un peu inutiles. Solomon Grundy, il y a beaucoup moins d'affrontements avec lui, il est présent dans le film mais il y a beaucoup moins d'affrontements avec lui, tu te rappelles cette première scène où Batman le va dans les égouts et castagne à ouais. la Grundy, bah là il voit Grundy, il lui dit vas-y, filme moi le mec et on te laisse tranquille dans les égouts, il n'y a pas de castagne par exemple mais juste avant il s'est castagné avec des mecs de la triade pendant, euh, pendant 10 minutes à faire des prises de Kung-Fu <rire> oh
2: putain
0: Bon, est-ce qu'il dit what the fuck Mais entre leur adaptation de Hush et ça, c'est quoi leur souci chez Warner Mais ben, je sais pas. Je sais pas. Ben, comme
1: je te dis, depuis, euh, depuis le changement d'équipe, euh, les passages, euh, l'adaptation de trucs du Nuit c'est beaucoup moins bien. Voilà, moi j'ai arrêté avec euh, les trucs euh, certaines intrigues euh, à ce moment-là parce que putain, mais ça devenait complètement con.
0: Euh, je, Alexandre nous disait pareil hein, le, excusez moi je tapais mon micro euh, le film Hush c'est pareil ils ont changé le méchant et celui de Batman Gaslight aussi euh, Jonathan qui nous pose la question mais c'est qui le méchant du film bah, Nico qui se répond bah c'est Guilda. en fait c'est Guilda et Harvey Dent parce que le problème c'est qu'à la fin du premier film on a euh, Harvey Dent qui va se faire cramer la gueule et tout le deuxième film c'est grosso modo euh, on essaye de chercher le tueur pendant qu'on continue de poursuivre Harvey une séquence que tu n'avais pas trop aimée, toi, Sam, dans ta lecture, enfin euh, que tu disais que tu l'as trouvé un peu conne, c'était le procès Bruce Wayne. Eh bien, écoute, ça te fera plaisir, il n'y a pas. Ah, bien. Il n'y a pas. Non, non, ils viennent le confronter chez lui et, grosso modo, tout ce qui se passe au tribunal se passe dans son manoir entre quatre yeux. Hein, entre euh, Gordon et Dent, face à Bruce et Alfred. Et la petite phrase assassine d'Alfred, il l'a fait sur le perron quand il raccompagne Dent et Gordon euh,
2: dehors. Très et bon à quel jour. moment... À quel moment ils font la rupture donc entre les les deux parties
0: Après le le, le cramage de gueule de d'Arvedel, mais... qui ne se passe pas au tribunal.
2: Non oh, putain. Et qui se passe plus tôt alors parce que là c'est à plus de la moitié.
0: Ça se passe euh, avant avant le transfert, avant le avant le procès en fait. Hmm. Ouais. Grave qui dit pourquoi ils décident de changer des scénarios et ils n'ont pas les droits Il faut un minimum de modifs ou quoi Aucune idée. Je sais pas du tout. Alexandre disait moitié de bons changements et moitié de changements... Horribles. Ouais, il y, y a quelques changements. Là, le problème, c'est qu'en plus, j'avais pensé à, à, à noter deux-trois changements qui n'étaient pas inintéressants. Mais, euh, mais là, du coup, ils ne me reviennent pas. Mais il y, bah, y a quelques changements qui ne sont pas mauvais hein, quand même. Attention. Hein. En,
2: en, encore encore, qui changent des trucs. Moi, ça ne me dérange pas parce que je me dis, si tu as, si as lu l'œuvre originale, tu es content d'être surpris un petit peu. C'est plus intéressant que de voir un truc euh, simplement... Que, quel intérêt, en fait, finalement, de revoir la même œuvre si c'est pour... Bah, ouais, de quel... exactement la même chose à l'écran, quoi, en Ouais, fait, mais quel en intérêt
0: d'adapter une œuvre et, finalement, de la changer complètement À ce moment-là, bah fais fait une histoire bah, originale.
2: C'est dans le mot adaptation, justement. Parce que si adaptes c'est pas, pas une copie, quoi.
0: Là, le coroner, du coup, bah il n'y a pas. Il hein, n'y a pas le meurtre du coroner. Mmh.
2: Bah, Parce que de tout...
0: Ben bah, oui, voilà. Enfin, y a... Il n'y a pas le blond qui travaille pour Harvey, nous dit Alex. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'est pas la Vernon.
2: Oui, oui, bah, c'est moins. Euh, ça a l'air plus, plus simplifié, quoi.
0: Bah, il faut beaucoup plus de scènes d'action, il faut des moments de castagne, quoi. Il mmh. faut que ça castagne. Et puis, alors, euh, Célina Kyle, mais c'est vrai que c'est là que tu peux te dire, quand tu connais l'œuvre originale, tu te dis Ah ouais, bah oui, forcément, Alberto, il va mourir. Parce qu'au moment de la scène où Alberto va mourir, vous savez, il est sur le bateau, etc., on a quand même Batman hein, qui est sur le bateau. Euh, Céline Akal qui était invitée, elle vient de rompre avec Bruce, hein, bah, on comprend qu'elle avait déjà compris plus ou moins qui l'était, puisque le discours est empreint de sous-texte, et ils vont, ils vont essayer de protéger Alberto, parce que Batman vient de déduire pour un mec, qui n'est pas du tout un enquêteur, ils arrêtent pas de lui dire, il vient de déduire que c'est Alberto le Holiday Killer, Alors, bon, en fait c'est du coup dans le film c'est pas lui, hein. et il veut l'arrêter, et en fait le mec se fait buter sous ses yeux, et celui Enfin le Holiday Qui vient de buter Alberto Commence à tirer euh, Non Attends Pardon je, je, je reprends la scène dans l'ordre Bruce Enfin Batman arrive Il y a un premier coup de feu Et qu'est-ce qu'elle fait Célina elle, elle regarde comme ça Batman elle fait Oh mon dieu Bruce Devant Alberto Et Alberto il fait Quoi Batman c'est Bruce Wayne Bon après il meurt Donc c'est pas grave Il révélera pas le secret Ah mais Enfin Célina elle est pas écrite comme ça Elle est pas, elle est pas écrite conne quoi un peu, là, dans le film. Ah, et si vous voulez que je vous spoil la véritable fin, Célina a emménagé dans le Manor Wide. À la fin.
1: Non, mais tant mieux pour eux.
0: Non, mais... Euh, Catwoman est du côté de Batman, par contre. Ouais, elle, est, elle est du côté de Batman depuis le départ. Ouais. Et euh, elle t'explique... Euh, bon Il rajoute un peu des trucs. Euh, il rajoute... Pourquoi, en fait Il rajoute un petit élément qui nous manque un peu. Euh, en tout cas, juste à l'œuvre Long Halloween. Pourquoi Catwoman s'intéresse autant au Falcon Bon bah par rapport au fait de, de sa paternité, etc. Nico Chris dit, pour moi, c'est pour ça qu'il modifie, pour donner un intérêt à regarder, sinon autant relire le comics. Ça peut être sympa de voir les scènes aussi bouger. Après, il n'y a pas le même graphisme que dans le que dans le, la, la, la BD d'origine. Peut-être plus moderne, je pense que si t'adaptais vraiment du team sale avec le style qu'il a dans le Halloween, ça plairait pas forcément au public d'aujourd'hui. Ce qui est bien dommage, mais... Euh... Ouais, elle parle à Falconet avant sa mort, nous dit Alex. Ouais, effectivement. Euh, Falconet, euh, qui l'a croisé déjà 50 fois dans des réceptions, là d'un seul coup lui donne le nom de sa mère. Bon. Voilà. Le, le truc se regarde, mais euh, c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Et franchement, les changements apportés à l'œuvre me parlent pas des masses. C'est un peu décevant. Bon. Reste que, euh, bon, casting vocal plutôt sympathique. L'animation, c'est correct. C'est correct. C'est pas, pas ouf. Euh, tu sens que ça a été délocalisé dans certains pays pour l'animation. Mais euh, plutôt, plutôt du côté Asie, etc. C'est pas incroyable, mais euh, bon, ça bouge relativement bien. Voilà. Donc bah, Batman on Halloween, mon avis, lisez, plutôt que voir. Oui. Franchement.
1: Ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi efficace, c'est toujours aussi bien. Et euh, ça reste toujours aussi marquant.
0: Euh, dans Hush, les changements sont pas si mal, nous dit Alex. Ouais, pourquoi pas, il faudrait que j'essaie de le regarder. Bon, est-ce que nous dit, tiens, en parlant de changements, vous aviez noté que Batman ressemble beaucoup à Robert Pattinson dans DC vs Vampire Ça, m'avait tu noté, ça Non, du tout. Comme je ne l'ai pas lu, moi, enfin, j'ai juste feuilleté, j'ai pas vraiment fait attention. Euh, Bunny, un dernier avis, peut-être, sur Batman The Long Halloween
2: Bah, c'est très bien, voilà, ça fait partie de l'une des... Des grands classiques euh, de Batman, euh, l'une des histoires les, les, les plus euh, les plus essentielles à lire euh, sur Batman, euh, voilà toute période confondue. Hein, J'ai envie de dire, euh, c'est un, un must read absolu euh, pour tout fan du personnage. Voilà. Il, y a, il, y a, il y a quelques uns, euh, mais moi je le mets je le mets quand même très très haut, quoi. parce que ça définit tellement bien le personnage, son univers et euh, pff, ça définit tellement bien aussi Gordon, Dent, enfin. C'est c'est voilà quoi. Si vous lisez ça, vous avez lu, euh, vous avez lu une partie essentielle de la, de la mythologie quoi.
0: Et Alexa nous dit le pire, c'est qu'ils vont ressentir Long Halloween en un seul film. Il va juste faire 2h30. Pff, ouais, parce qu'il fait deux fois 1h20. Voilà. C'est... Ouais. Gratuisez mon avis sur Long Halloween à posséder. Et le one shot aussi. <rire> <rire> Mais le, bah, le one le... shot, le one shot est un bon check it hein. Attention, c'est check it Ça veut pas dire que c'est nul.
2: Hein. j'ai bien it. mis check it à Daredevil et ouais. à a plein de trucs hein, cette semaine. Hein. C'est pas, c'est pas mauvais. C'est juste que euh, par rapport à, on a l'essentiel en lisant Long Halloween. En fait, Long Halloween se suffit à lui-même. Dark Victory se suffit à lui-même. Les deux sont très bien. Après, ce okay. one shot, euh, pff, si ça fait plaisir, euh, on peut, on peut le lire en complément. Mais je veux dire, c'est, c'est pas indispensable, quoi. Voilà, on peut, on peut, on peut faire sans.
0: Et voilà qui conclut notre rétro review fil rouge sur ce long Halloween pour, eh bien, ce mois d'octobre et Halloween qui arrivera, euh, eh bien, dimanche. C'est ça, c'est le 31 dimanche. Je dis pas de conneries. Euh, ouais, c'est ça, c'est bien dimanche, le 31. Donc, euh, bah, vous savez quoi relire, vous savez quoi offrir aux gosses qui viendront sonner chez vous. Filez-leur un, filez-leur un, votre exemplaire de long Halloween que vous avez jeté en allemand en vous trompant, en le commandant mal sur Amazon. T'émerdez-vous. Hey, les enfants, pas de bonbons pour vous, ça va vous niquer les dents. Apprenez à lire l'allemand. Ça vous servira. Euh, par rapport à King Joe qui est insupportable, c'est OK, le film nous dit Alexa. Oui, bah, et par rapport à King Joe. Oui, ça,
1: tout est mieux par rapport à King Joe.
0: Euh, Long Halloween définit parfaitement le run de Snyder, mais à l'opposé total avec le travail de tanyon Ford. Ne dit que Chris. Euh, attends, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Je suis... Je ne je, je, je suis pas sûr d'avoir bien compris la phrase, en fait. En gros, c'est les, les, les bases pour le run de Snyder, mais Tanion Ford va l'opposer total si c'est... Ah, c'est du troll, peut-être.
1: Non, je, je pense qu'en termes de qualité, il veut dire.
0: Ah, d'accord, ouais, Je oui, oui, trop tard pour moi, je sais plus. Ça y est, je ne je, 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 je oui, comprends oui. plus l'ironie. Ah, au secours, je suis malade. <rire> Aidez-moi. Euh, eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine. Alors, pour la semaine prochaine... Pas de Sam.
1: Eh non. non.
0: Vous pouvez m'entendre pendant là. quelques temps. Euh, Sam a trop de travail, donc Sam va faire une petite pause de quelques semaines. Mais il reviendra, vous inquiétez pas. Grosso modo, on tape sur à peu près 3 euh, semaines, peut-être 4 semaines, en fonction de, de, de ton boulot. De mon état, en fait. De bah, toute façon, déjà, quoi qu'il arrive, les 3 prochaines semaines, t'es es coincé. Donc, euh...
1: Ouais, là, oui, je...
0: Est-ce que les comics weekly vont s'arrêter pour autant Bien sûr que non. Euh, par contre, la semaine prochaine, nous ne ferons pas de rétro-review. Ça s'est acté et on verra pour dans euh, ouais, ouais. 15 jours.
2: Exactement. Ouais. Euh,
0: mais Gilda, c'est Holiday dans le comic ou non Je sais plus à force. Le dit Jonathan. Alors, oui. Et Holiday, c'est aussi Dent. Et c'est aussi Alberto.
2: Alberto. Mmh. Et j'avais complètement o oublié euh, que Gilda était, euh, était Holiday.
0: <rire> rétro-review Captain America de Leifeld. Ah pour la blague, <rire> peut-être dans 15 jours. La semaine prochaine, on va, on va faire simple. La semaine prochaine, vous aurez également le Freak City, euh, bah, qu'on aurait dû faire mais un mardi mais qu'on n'a pas pu faire hein, pour des raisons techniques. Euh, donc bah, on a été obligé de le reporter à mardi prochain. Euh, donc ce sera toujours sur Juan The Grudge de 2002. Voilà vendredi, euh, pardon mardi à 21h, jeudi à 21h le Comic City et puis demain, et eh oui demain le Comic City VF avec mmh. les sorties bah, du mois d'octobre. Voilà, donc c'est demain à 21h. Donc, euh, portez-vous bien. Ah de, le beau Masque qui a dévoilé ah, ton identité secrète. Ça y est, Sam, tu es percé à jour. Sam mmh. et le Père Noël. <rire> c'est pour ça, tu es obligé de finir de préparer les cadeaux. Les lutins ne vont pas passer vite. Ah. Qui c'est ah, Sam. Sam, tu nous offres des trucs de ta bibliothèque non, non. <rire> pas, je rappelle qu'il y, y a des lutins pour ça. Oh, moi, moi, je vous offre les pubs que je reçois dans ma boîte aux lettres. Vous démerdez avec ça. mon livre comics, je les garde chez moi. <rire> avec je ça, il
1: offre tes livres en quadruple? Non, je les garde. <rire> Très
0: bien, chez moi. <rire> voilà, donc, le, l'émission s'arrête pas. Voilà, ça m'a juste besoin de, 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 prendre un peu de recul, bah, parce que travail. Voilà, à un moment, euh, le travail. C'est tout. Mais, euh, mais il reviendra. Et qui sait, qui sait. Peut-être qu'il reviendra en nous disant En fait, j'ai lu Toi Ice Cream Man, c'est génial, t'avais raison depuis non. le début.
1: Non, je, je doute d'avoir le temps de lire quoi que ce soit dans les prochaines semaines.
0: Toujours le temps pour un petit Ice Cream Man, Sam. <rire> un petit Ice Cream Man, voilà. Pour m'énerver devant le vide, non. <rire> oh putain Oh la foi <rire> Oui, non, voilà, c'est juste, juste l'histoire de 3 à 4 semaines, ça va dépendre vous inquiétez pas, on vous tiendra informé. Et puis, quand ça me reviendra, euh, on vous l'avait promis, hein, euh, après le fil rouge Long Halloween, c'est quoi qui revient C'est l'Uncanny X-Men. Ça aussi, c'est notre gros fil rouge. Donc, eh bien, quand ça me reviendra, on reprendra les rétro consacrés à Uncanny X-Men. Parce qu'on a quand même un arc de brood à faire. <rire>
2: oui. Et très
0: très bien. Et ça fait longtemps que je l'ai pas relu, donc euh, il me tarde. tarde. C'est le premier. Ouais, le premier. le premier. Ça me tarde, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas relu ce, ce truc-là, donc j'ai hâte d'y remettre euh, les yeux dessus. Mmh. Darkseid reviendra encore plus méchant. Oh non mmh. Oh bah non Il va il va chier sur tout ce qu'on aime
2: <rire> bah oui, si Ah il non,
0: est... il le fait déjà ça. <rire> il, il va chier deux fois dessus <rire> Darkseid is, nous dit Alexa. Eh oui. Rendez-vous donc demain pour le Comic City et... Euh, Portez-vous bien, passez une très bonne fin de nuit et des bisous. Voilà, des, des gros bisous, euh, tout mouillé. À bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao.